1: Le Racing Café vous est présenté par Bonjour. Je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir, même si j'ai pas sa voix, de lire l'autobiographie de Lucas Digrassi pour Inaudible. Ah bah non, bah non, non désolé, non non, bah non il est, il est plus disponible. Euh, Excusez-nous, c'est une vieille publicité. Pardonnez-moi. Oui non bah oui vous là là, malheureux. Bah oui. Ah bah non il peut plus faire notre pub. Maintenant c'est con ça. comment ça va les amis? Bienvenue dans le Racing Café. Merci Nolag pour la très très bonne idée. Vraiment c'était excellent. Merci beaucoup. Euh, J'espère que vous allez bien les amis et qu'on va bien s'amuser ce soir dans le
0: Racing Café. Que vous avez passé un joli jeudi. Comment ça va Manu? Ben bah écoute ça va très bien ma foi. Une une bonne semaine. Tu vois je suis sur Twitch tous les soirs en ce moment, avec un coup à d'un grand prix, un coup chez Galaxy, un coup ici, donc tout va bien. Et puis, je vois que nous sommes accompagnés par, pour l'instant, un écran noir et un merdolino. Donc, euh, tout va
1: <rire> Voilà. Bien. On vous a pas, on l'a pas caché, les amis. Voilà. Je vous l'ai mis sur Twitter. On, on a mis vraiment <rire> les petits plats dans les grands pour l'émission de ce soir. Et <rire> beaucoup d'invités, bien sûr, <rire> qui se bousculent. Comme vous le voyez à l'écran, en rassurez-vous. Euh, L'ami Daniel Ortez sera là tout à l'heure. L'ami Greg aussi, bien sûr. Et puis, on retrouvera Fabien qui nous parlera notamment d'IndyCar et puis de, de Nitro Rallycross. Et honnêtement, <coughs> ça va valoir le coup, cette affaire. On va essayer de vous mettre nous deux euh, vidéos, vous allez voir, de, de cette nouvelle idée. Il y a Trévis Pastra dans le coup, donc euh, rassurez-vous, ça va être assez Past formidable. Pastrami. Trévis Pastrami, bien évidemment, l'ami <rire> de, de Gerard Burger, euh, qu'on salue <rire> bien entendu. <rire> On nous dit craque est tombé. Merci, merci l'ami Loïc hein, de, de Galaxies euh, pour les 5 abonnements qu'il vient d'offrir à la communauté, absolument incroyable. Et merci Brice Developer pour les 4 abonnements offerts, c'est extraordinaire. <rire> Très live, niveau 3. Merci beaucoup, les amis. Comment ça, des niveaux 3 Mais c'est extraordinaire. Regardez-moi ça, toute la moula qui vient d'arriver dans, <rire> dans cette émission. Ça va se voir, hein, mesdames et messieurs. Vous allez voir, ça va être absolument fantastique. Euh, Sarko coûte trop cher. et qu'on condamné, mec. Tu ferais ce complice de crime. Ah, bah, tout de suite, ça y est. Bah, voilà voilà comment, comment on remercie les gens alors qu'on on est allé des côtés les plus grandes stars possibles aux plus hautes sphères de l'État pour faire de la promotion du livre de Lucas Di Grassi, Voilà comment on est euh, remercié. C'est assez extraordinaire. Mais ce soir, dans le Racing Café, eh bien, évidemment, nous allons euh, déjà retrouver où ouais, est la petite animation que j'ai préparée, la voilà. mais nous allons évidemment parler de la centième victoire de Lewis Hamilton à l'occasion du Grand Prix de Russie de Formule 1 qui a eu lieu euh, dimanche à Sochi. On vous le rappelle, c'est quand même un événement, euh, il faut vraiment... Euh, ne, ne pas euh, retenir ces mots dans ce cas là c'est un événement absolu puisqu'on a eu un grand prix de Russie intéressant donc vraiment c'est quelque chose qui n'arrive jamais en Formule 1 donc euh, il faut le saluer euh, on, en, euh, on en parlera bien sûr de Lewis on parlera aussi de Lando noé, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce grand prix on reviendra sur l'IndyCar avec le titre d'Alex Palou euh, qui est devenu champion euh, 2021 d'IndyCar donc dans les rues de, de Long Beach voilà, ça s'est joué un petit peu au début de course, mais la course était quand même, ma foi, fort sympathique. La saison euh, également. On vous parlera un petit peu donc de ce nouveau championnat qui est le titre, Rally Cross. Euh, ensuite, eh bien, bien sûr, les news, le programme du week-end, le courrier des viewers. Bref, tout ce qu'il faut, euh, comme d'habitude, pour bien s'amuser. Il y a un Louis qui promet, encore une fois, d'être mémorable à la fin de cette émission. Euh, bien sûr, Milan qui le dire en tant que fan de McLaren, il est toujours pas digéré, le Grand Prix de Russie. C écoute, moi, je, je vois, voilà, je, je tiens, depuis deux, deux jours, maintenant, avec Manu, qui a l'air d'aller... Très bien, euh, malgré
0: cette période. En fait, pendant avant les émissions, je pleure pendant 8 heures de suite. Comme ça, ça va, j'ai le sourire en arrivant à l'émission, mais c'est ah, un peu dur. C'était un peu dur dimanche, après ça va. Heureusement ah, bon ça... qu'il y a eu la victoire de Monza, hein, je maintiens, mais euh, s'il n'y avait pas eu la victoire il y a deux semaines, il y aurait vraiment, vraiment un seum absolu. Euh... Pas évidemment, là tu m'étonnes, ça aurait été compliqué, je ne vais pas le cacher, mais
1: non, c'est donc pour ça qu'il y a beaucoup moins d'articles sur NextGeloto et tout, d'accord, je comprends bien, il va compliqué quand vous sanglotez de pouvoir taper en même temps vos articles Vous vous... J'ai noyé mon clavier de toute façon, Donc
0: je ne peux plus écrire.
1: Alors j'adore, parce que Brave Developer commence déjà, il met les pieds dans le plat j'aime beaucoup, il nous dit... Ah, c'est faux, c'est 99 victoires, hashtag Sébastien Vettel. Non, c'est mais... 100, parce qu'il y a pas 2008. Et voilà, et ben
0: j'allais dire pareil, j'allais dire 100 victoires, hashtag Felipe Massa.
1: <rire> on est pile à 100, c'est bon.
0: Si... si on doit commencer à jouer avec les chiffres, moi, je veux bien lui rendre Canada 2019 à Vettel, mais on rend SPA 2008 à Hamilton.
1: Est-ce qu'on peut en rendre beaucoup à Fernando Alonso Est-ce qu'il y aurait moyen J'essaye je... moi de trouver, hein, euh, moi si je peux gratter. Non, euh... non c'est bien, bien dommage. J'essaie de gratter comme je peux. Ah, hein, euh... ah
0: non, parce que j'allais dire, dire Singapour 2008, mais en fait c'est là il, a gagné, donc justement, il l'a gagnée. Hey Elle était belle celle-là
1: <rire> Le sport auto dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs, à Singapour 2008. Euh, salut à Lorita qui vient de nous rejoindre également dans le chat, l'ami Loïc qui va regarder le match de M, bien sûr, évidemment un grand fan de l'OM comme ça, c'est bien normal. Euh, bon courage, bien sûr. Merci pour le train de live. Chouchou qui est au niveau 3, c'est assez extraordinaire. Et du coup, eh ben, on va pouvoir débuter avec le premier jingle qui encore une fois a eu un taux de, de capacité de réussite de 12% comme d'habitude. On va parler évidemment
2: fort
1: <rire> Et la Formule 1, du coup, qui était au, au Grand Prix de Russie, à Sochi, euh, dans le, le parc olympique des Jeux Olympiques de 2014, des Jeux Olympiques d'hiver euh, de, euh, de l'époque, et Lewis Hamilton, qui remporte sa centième victoire en Formule 1, euh, un chiffre... Bah, qu'on, s'attendait à voir depuis pas mal de temps, parce que sa 99e, on rappelle que c'était à Silverstone, c'était au mois de juillet, donc ça commence évidemment à faire maintenant, mais du coup, eh bien, y a pas de souci, euh, il a acquise cette, cette centième victoire en partant de la quatrième position, euh, sur la grille, mais bon, évidemment, il aura fallu ce petit coup de pouce en fin de, de course de la, de la météo, qui a malheureusement, euh, privé, eh bien, euh, l'endonoris d'un, un premier succès en Formule 1, il restera quand même auteur de sa première pole position, donc c'est déjà évidemment un bon un bon point pour pour Norris. Il faut quand même dire qu'il va ressortir avec avec ça, mais mais du coup eh bien voilà, c'est un petit peu un petit peu historique, Manu quand même cette
0: centième. Ouais complètement. En fait, j'étais en de réfléchir un truc, c'est que surtout la 99e date de Silverstone, mais la 98e date de l'Espagne. Donc en fait, ça fait quatre mois qu'il a eu l'avant dernière, et on sent vraiment que ce, cette centième a été dure à, a été dure à aller chercher. Et euh, il a fallu beaucoup de, de courses entre-temps qui se sont passées euh, plus ou moins bien pour les leaders et avec quand même au milieu une victoire d'Ocon, une victoire de Ricardo. Donc vraiment de, de quoi, euh, de quoi euh, brasser un peu le, le hiérarchie. Et puis finalement, bah, Hamilton a quand même réussi à avoir la centième. Comme on, comme on le disait, de toute façon, c'est euh, la performance absolue. C'est euh, Mick de, de Formule Blabla hier qui disait un truc très juste. C'est que ça permet aussi de remettre en en contexte, un peu l'ampleur le, 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 de ce que fait Hamilton, c'est-à-dire que effectivement, il a battu les records alors un par un, les, les, les records de Senna, Prost, puis Schumacher, mais il a aussi franchi cette espèce de cap qui semblait, à l'époque, avant Schumacher, qui semblait complètement euh, surréaliste, qui, à l'époque de Schumacher, paraissait peu probable, parce que c'était Schumacher et qu'il avait, il avait fallu 15, 15 ans pour le faire, et puis, bah, finalement, euh, finalement, voilà, il y est arrivé, et puis, aujourd'hui, il est à 100 victoires. quoi, Donc, euh, je ne sais pas combien il s'arrêtera, parce que je ne sais pas ce que Mercedes fera l'an prochain. On peut imaginer que d'ici à la fin de saison, il y en aura peut-être 101, 102 ou 103, probablement pas beaucoup plus, euh, vu la physionomie de, de la saison. Mais, euh, mais peut-être qu'avec bah, les deux saisons en plus, dans une équipe comme Mercedes, il peut y aller à 110, 115, et ce sera, euh, ce sera quand même quelque chose comme 15 à 20 victoires en plus, ou même 25 que Schumacher, quoi. donc c'est monumental.
1: Ah, il, faudrait, il faudra se lever tout, à mon avis, pour aller chercher ce, ce nouveau record, là où il va le porter euh, ouais. Lewis Hamilton. Alors, c'est vrai que euh, j'ai envie voilà, d'être caustique dès le début, mais, mais j'adore parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais... Euh » Voilà, Lewis Hamilton a eu euh, cette saison avec euh, une voiture à machin, bidule. Faut, en, faut enlever 25. Allez, comme ça, euh, j'en je la... ai un peu plus, je vous laisse quand même. Mais, mais ces gens vont ensuite te dire Non, mais tu comprends, Michael Schumacher, c'est le GOAT, machin. Ces gens oublient qu'il a passé cinq saisons avec une monoplace dominatrice. Enfin, je... Pour ouais, moi, il faut enlever ni
0: à l'un pas... à l'autre. Pas oublier qu'à l'époque, Ferrari était capable de commencer la saison avec la voiture de l'année d'avant et de gagner, en fait, tellement les voitures étaient supérieures. Ils ont d'ailleurs perdu, enfin ils ont failli perdre en 2003 parce qu'ils ont eu cette espèce d'orgueil à dire on peut commencer avec la voiture de 2002 et c'était faux. Mais en 2002, ils commencent avec la voiture de 2001 et le début de saison se passe bien. Donc il faut remettre en contexte, si Mercedes, chaque saison qui vient de passer, avait commencé avec la voiture précédente, il n'y a probablement qu'en 2015-2016 où ça aurait vraiment pu euh, réussir en fait. Donc euh, il ne faut pas dire que c'est que la voiture, il ne faut pas dire que c'est que le pilote, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres pilotes qui ont eu la même voiture, notamment Bottas, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu. Euh, des voitures qui ont été meilleures, je suis désolé, les Ferrari 2017, 2018 et 2019 commencent la saison en étant meilleures que la Mercedes, et à la fin, c'est Mercedes qui gagne, euh, et voilà, et en fait, Mercedes a relevé beaucoup plus de défis que ce que les gens veulent bien, veulent bien penser, il ne faut pas oublier qu'en 2017, on change de règlement quand même, hein. c'est tout nouveau, en 2018, on rechange de règlement puisque le halo arrive, en 2019, on rechange de règlement puisque euh, les ailerons sont simplifiés, en 2021, on rechange de règlement parce que le fond plat est, est modifié, et en fait euh, alors oui on est sur une convergence des règlements mais on est aussi sur quelque chose qui est très, très évolutif et que Mercedes arrive à relever chaque année euh, donc il faut, euh, il faut quand même leur rendre ça il faut leur rendre que euh, avant l'ère du V6 ils étaient déjà revenus au sommet puisque en 2013 ils finissent deuxième du championnat constructeur donc euh, c'est pas rien avec un Hamilton qui vient seulement de débarquer et qui arrive déjà à gagner euh, donc c'est euh, c'est performance sur performance Hamilton on peut lui enlever sa saison 2011 qui était vraiment pas la meilleure de sa carrière mais en 2009, il fait des performances qui sont vraiment impressionnantes avec la voiture qu'il a. En 2010, c'est pareil. 2012, il a de la malchance, sinon il fait 8 victoires dans la saison. Euh, et après, depuis 2014, c'est au moins 9 victoires par an à part cette année. Donc, euh, il faut remettre les choses dans leur contexte et il faut se rendre compte à quel point c'est historique et à quel point Hamilton est exceptionnel. C'est ça, pas un simple bon pilote quoi.
1: Et quand je dis ça, c'est vraiment on, tous les, les autres, exceptionnels qui sont passés avant, on peut aussi évidemment en tirer un mmh. coup de chapeau. C'est prodigieux d'avoir pu vivre à, à, à de telles aires de, de formula 1, bien sûr, d'Imanu.
0: Ouais, je rappelle aussi que Hamilton, malgré tout, a eu pendant trois ans, au début de l'ère Mercedes, une concurrence en interne qui était monstrueuse, parce que Rosberg, il ne faut pas non plus sous-estimer. C'était pas un Barrichello, c'était pas un Bottas ce qui est vrai, il est vrai, il est en dessous. Euh, mais en même temps, euh, il a réussi à le battre deux années sur trois. Et Bottas, si Bottas a été numéro 2, c'est parce que Hamilton l'a étrillé dès le début. Pas, Bottas n'est pas arrivé avec un contrat de numéro 2 en poche. Mercedes était content d'avoir un pilote qui semblait un peu plus faible sur le papier. Mais en qualif, Bottas a toujours été au niveau et il fait beaucoup de pôles en 2017. Il convertit moins en victoire, mais surtout, bah, Hamilton le, le, le démolit. en fait et euh, Il le démolit encore en 2018, encore plus. Et, euh, et je suis désolé, il y a une consigne réelle, deux consignes réelles en 5 ans. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, pas non plus euh, dire que Bottas a tout fait pour Hamilton quoi. Mmh.
1: Alors on, on nous demande dans le chat qu'est-ce qui se passe. Rassurez-vous donc la Greg. Euh pas disponible pour l'instant. Et Daniel arrive également dans quelques instants pour évoquer euh, Lewis Hamilton. Euh, D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que deux jours après ce centième succès, c'était l'anniversaire des 9 ans de l'annonce de sa signature chez Mercedes. Et quel bonheur de retrouver des petits messages de petits mains qui se disent, de toute façon, voilà, Hamilton ne fera jamais rien. Euh, <rire> quelle erreur, on de qui partir. A hein. quel, qui est con, celui-là. <rire> Et du coup, on rappelle que depuis 2013, Hamilton a gagné quelque chose comme 75 Grands Prix. Et euh... Et, et, et McLaren 1. Euh, Alors, <rire> c'était vraiment le mauvais, non, non. Le mauvais choix. Oui, et oui, c'était en 2012 qu'il s'est annoncé, effectivement. Hein, c'était à 9 ans, le 28 oui. septembre 2012, l'annonce officielle. Euh, Après, qui son fait... à...
0: Après son abandon à Singapour, qui a été la goutte d'eau qui a fait fait d'abord vase qu'il était encore en tête. Et pour la troisième fois de l'année, il s'est fait voler une victoire par une panne mécanique.
1: Exactement. Donc, euh... Et, euh, ça a fait passer Eddie Jordan pour un oracle absolu. Euh, parce que là, il était quand même allé le voir de, de loin celui-là. Mais effectivement, euh, voilà, on, on doit commencer par cette centième victoire. Je me rends compte que je ne l'ai même pas mis le petit euh, indicateur en bas de l'écran qui vous indique à quel moment de l'émission on est. Ce qui est quand même assez ah non. fantastique. Euh, on était euh, loin 79 avec Mercedes, tu vois. Donc euh... 79, non, mais c'est fin <rire>
0: C est, c est 21 avec McLaren et 79 avec Mercedes c'est à dire que même s'il avait fait que Mercedes il aurait un palmarès plus important que tous les, tous les autres pilotes et il ne faut pas oublier que si Hamilton était une équipe il serait la cinquième équipe la plus victorieuse en F1 donc euh, voilà c'est quand même euh, des statistiques dans ce genre-là c'est quand même quelque chose quoi.
1: on rappelle qu'il y a des saisons où si Lewis Hamilton était une équipe de Formula il aurait été champion du monde des constructeurs <rire> c'est euh,
0: euh, quand même assez fou
1: euh, ce qui se passe là-dedans merci beaucoup Frobule Blabla qui vient de te peu 5 euros <rire> exceptionnel euh, merci les amis merci Mamboy qui envoyé aussi 50, 50 bits ça c'est connu que s'abonner bref voilà c'est la grande soirée merci beaucoup pour cette centième victoire mais c'est vrai que voilà 79 ce serait son, le deuxième et on, on parlerait de lui comme pouvoir aller chercher Schumacher, avec 78, euh, il en serait qu'à 12, donc c'est absolument euh, dingue, euh, ce, qui, ce qui se passe là vraiment, c'est quand même quelqu'un qu'il faut, euh, qu faut saluer, parce qu'il faut aller les chercher, euh, toutes ces victoires, mais en plus du coup, parce que c'est 21 victoires avec McLaren en, euh, ben en 5 saisons quand même, non que oui. dis-je, en, en 6 saisons
0: Oui,
1: 8, euh, 6 saisons, ouais. en 6 saisons, et là euh, oui ça, six saisons. En tout voilà, cas, et là on aussi. en est à, à la 9ème chez, euh, chez Mercedes et il en est à 79, c'est pour vraiment vous montrer la différence quand même, on s'est mis formule dans le chat mais c'est quand même pour vous montrer qu'il y a une différence assez folle euh, et, et on, on en parlera tout à l'heure avec, avec l'ami Daniel mais euh, du coup bah, évidemment Manu euh, il a, euh, certains vont dire qu'il a volé cette victoire au pauvre Lando Norris ah mais si Lando Norris ne faisait pas un tour en 3 minutes ma bonne dame, eh ben,
0: il aurait peut-être gagné ce Grand Prix c'est sûr, mais <rire> c'est vrai que c'était la oh, c'est la grosse désillusion de ce Grand Prix Manu, très clairement Ouais. ah bah oui c'est sûr On... il avait fait le taf pour aller chercher la victoire donc c'est sûr que ça fait mal euh... après effectivement il perd déjà un tour qui fait très lentement par rapport à Hamilton qui est en train de revenir avec ses nouveaux pneus intermédiaires il fait un tour quasiment en deux minutes alors qu'Hamilton est déjà à une cinquante et, euh... et puis derrière il, fait... il reste quand même en piste et il fait ce fameux tour en trois minutes je crois que Perez en a fait un aussi ainsi que Gasly et Ocon qui ont tous fini euh... plus loin que ce qu'ils auraient dû parce que justement ils ont fait ce tour en trop euh, c'est vrai que c'est cruel, mais en même temps, c'est la victoire aussi de l'expérience, la victoire d'un pilote qui a su écouter son équipe et d'une équipe qui a su euh, driver son pilote. C'est un peu les deux. Euh, Norris était un peu trop stressé, mais en même temps, il faut le comprendre, il joue sa première victoire de manière très claire, il l'a enfin devant les, devant les yeux et puis euh, la, la course lui échappe, il le voit. Et euh, McLaren, et ben mine de rien, c'est comme ça que tu vois, c'est une équipe qui n'a pas joué vraiment quelque chose de très gros depuis 12, de 10 ans parce que... Euh, bah, ils ont paniqué devant l'enjeu et puis ils se sont effondrés. Donc euh, là où Mercedes a réussi à s'appuyer sur son expérience et sur son, sa dynamique actuelle et avec, euh, avec l'ensemble des stratèges qui est, euh, qui est monstrueuse. Il y avait une vidéo en Espagne qui avait, qui avait été faite avec les des coulisses de la victoire stratégique et c'était super, on voyait vraiment les, les conversations entre bonnington Hamilton, Vols et puis euh, il y avait Vols et Wolf d'ailleurs et puis un, des stratèges de, de Brackley. Et en fait, là, ils ont pareil, ça a dû être le cas. Ils ont dû continuer à, à travailler bien ensemble. Et puis, en fait, ils ont su entre ceux qui regardaient la météo, ceux qui regardaient les conditions en piste, ils ont su dire à Milton, tu dois rentrer maintenant. Il n'y avait pas le choix, en fait, et euh, ça a fait la différence.
1: C'est ça, effectivement. C'est que voilà, il y avait. On en parle dans le chat, bien sûr. Euh, Norris McLaren a dit à Norris de rentrer. Mais McLaren était aussi un peu surpris. Enfin, voilà, je pense que non, ils lui ont jamais dit de rentrer, c'est ça le problème. Enfin, de pas de rentrer. Ils ont dit pardon, que la ouais. pluie arrivait, mais effectivement, voilà. ils ont Et après, toujours ils demandé. Ont demandé.
0: Si vous voulez, si vous voulez changer, mais le premier à dire, euh, il faut que je rentre, c'est Doris. C'est pas oui, mal. C'est vrai. C'est vrai qu'il lui, lui demande euh,
1: techniquement, qu'est-ce que tu penses de la piste, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire niveau pneumatique, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais cette injonction claire. Alors que Mercedes a pris le pari de Paris deux tours même avant en disant à Milton, bah ok, box, 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 il n'est pas rentré oui. parce qu'il a décidé que ce n'était pas le bon moment. Ça, après, le pilote fait encore ce qu'il veut, on n'a pas encore la capacité d'appuyer sur un bouton et d'amener les voitures au stand automatiquement. Euh, mais
0: à la deuxième injonction, il a compris à Milton que ça devenait grave, cette situation, entre parce guillemets. Le, et donc, le, fallait... le, ton de, le ton de Bonington n'est pas le même à la deuxième injonction. La première, il lui dit box, la deuxième, il lui dit vraiment plus sèchement et plus, nombreux, plus, plus de fois. Et, euh, et chez McLaren, effectivement, il ne lui, lui parle pas de la météo. Et en fait, bah, Norris, il n'a pas le radar. Hein, ils n'ont pas de radar sur le radar sur le volant. Donc, euh, il ne peut pas savoir que... que C'est qu honteux, ça. C'est vrai, il y a la place. Ils ont beaucoup d'infos, et franchement, sur un superbe écran <rire> comme ça... Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir la météo et la température extérieure plutôt que des trucs genre euh, les pressions, les, 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 les mélanges... Température moteur, moteur
1: tout ce qui s'en fout. <rire> c'est complètement con <rire> mais, mais comme on dit c'est le voilà, j'ai du mal à en vouloir à McLaren c'est là où l'expérience ouais, paye
0: j'ai mal à en vouloir à Norris aussi on ne peut pas en vouloir à sûr. Norris non plus là. moi j'en en en fait, vouloir à la, la à la pire situation parce qu'ils savait que de toute façon s'ils prenaient la décision trop tôt ils avaient le risque de se prendre l'overcut au cas où la pluie elle ne reste pas et, euh, et qu'au pire s'ils prenaient la décision trop tardivement et que Mercedes n'avait pas encore prise Hamilton pouvait rester derrière et tenter de les dépasser au stand, sachant que les arrêts au stand de dimanche pouvaient largement coûter une course, vu le nombre qui en fait en, en 8 ou 9 secondes. Donc euh, c'était la situation la plus compliquée dans laquelle ils pouvaient se trouver, et euh, c'est un peu comme pas 2008, la fin de course est complètement euh, folle, et malheureusement ça se joue aussi sur le coup de poker qui paye ou non. Maintenant d'ailleurs Manu, qu'on en est à
1: deux courses, ça c'est tombé, l'exclusif on ne l'a pas évoqué dans le Grand Prix, mais <rire> maintenant qu'on en est à deux courses avec le, le nouvel, les nouvelles directives sur les, les arrêts au stand, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que ça change quand même un minimum la phase du truc Parce qu'on l'a dit à Monza, il y a eu un ou deux arrêts loupés. Enfin voilà, on se dit que c'est peut-être une coïncidence. Là, il y en a eu une pelletée. Oui. Et même les arrêts les plus rapides sont en 2 secondes 2, 2 secondes 3. Ils sont rares.
0: C'est beaucoup plus en 3 secondes et demie. Et même à Monza, il n'y a, a eu pas beaucoup d'arrêts manqués. Mais à Milton, rate le sien, c'est un arrêt en 4-5 secondes. Vers s'appelle rate le sien, c'est un arrêt en 1 seconde. Donc on voit que ça joue dans la course à la victoire. Parce que finalement, il y a une telle pression que c'est peut-être ceux qui ont plus de mal à tout faire dans l'ordre et, euh, et j'aurais pensé effectivement qu'avec les deux semaines de temps qu'il y a eu ils auraient eu le temps de s'entraîner à l'usine et que ce serait mieux parce que finalement à Monza il y avait le triple leader qui pesait un peu, ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place ces choses et là on voit que ce n'est pas le cas on voit qu'en fait, bah non euh, apparemment ça ne suffit pas, il y a des bugs alors je sais pas s'il y a des bugs de matériel mais j'imagine que si le matériel avec les capteurs n'était pas au point euh, les équipes s'en seraient plein en disant bah on nous vole des victoires. donc je pense que c'est vraiment des erreurs humaines et euh, aussi bizarres qu'elles paraissent on dirait qu'une fois qu'ils ratent leur activation, de... parce qu'en fait maintenant, les mécanos ont un petit bouton qu'ils doivent activer pour valider que les quatre roues sont changées et ensuite, c'est un signal manuel qui fait que ça part. Donc, ça évite qu'il y ait trop peu de temps entre l'installation de la roue et l'abaissement de la voiture. Sauf qu'on dirait qu'à partir du moment où ils ratent le premier coup, derrière, il y a un gros problème pour, mettre en... pour enclencher vraiment le feu vert. Quoi. Donc, euh, tout de suite, ça coûte entre 3 et 7-8 secondes. Quoi. Enfin, pas 8, mais 6. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bizarre, mais en tout cas, ça, ça joue clairement. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises sur les arrêts au stand euh, sur la fin de saison. Ça leur donnait un peu aussi ce côté euh, finalement un peu plus euh, stressant aux phases d'arrêt au stand. Parce que jusque-là, bon, une équipe qui avait une voiture qui avait 3-4 secondes d'avance, si la piste n'était pas en train de, de vraiment évoluer, peu de risques d'overcut ou d'undercut et ça suffisait. Donc euh, là, ça risque de pouvoir changer un peu la donne et on va retrouver un peu ce côté stressant des arrêts au stand. C'est euh, pas, pas un mal.
1: Ça me rappelle les, les stand dans, dans F1 2001 sur, euh, sur PlayStation 2 et tout ça, là où tu devais appuyer, tu devais faire toi-même stand sur tes boutons et tu oui. le tentais une fois sur deux. Bah là, ils font un peu pareil. Des fois, ils oublient d'appuyer sur, euh, sur le bouton. C'était arrivé à, à Verstappen euh, avec son changeur de pneu avant droit, si je ne dis pas de bêtises, à Monza. Euh, ouais. Et puis parfois, bah voilà, c'est vrai qu'il y, y a plus cette capacité de, de faire des, des petites boîtes. Mais, mais j'avoue quand même qu'on a vu, par exemple, chez Ferrari, c'était la roue qui avait du mal à se mettre oui. Euh, il y en a aussi quand même pas mal d'erreurs qui sont venues euh, du, du simple fait bah, d'un arrêt au stand loupé, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive aussi
0: en fin de saison, peut-être que les organismes commencent à être un peu fatigués. C'est ce que j'allais dire. Il y a ça, il y a la fin de saison qui fait que ça pèse un peu la fatigue. Il y a aussi le fait qu'on est sur une saison qui est hyper disputée à tous les étages. Donc les équipes veulent gagner chaque fois une demi-seconde, une seconde. Et en fait, eh ben, en voulant faire trop vite, je pense qu'il y en a qui font euh, des erreurs. Il n'y a pas d'équipe qui a vraiment de marge de manœuvre, à part As, en fait, parce qu'ils sont seuls dans leur coin. Mais les autres. Red Bull et Mercedes sont ensemble. Derrière, il y a McLaren et Ferrari au moins. Et encore, euh, ces derniers temps, il y a certaines courses où finalement, tu n'as pas vraiment d'écart entre McLaren et les top teams. Et derrière, tu as le peloton Alpha euh, Alpine et Aston. Et derrière, tu as Alpha et Williams. C'est en fait, toutes ces équipes-là sont obligées de ne pas perdre de temps en piste parce que ça peut jouer sur une. Enfin, c'est con dire, mais ça peut jouer sur une ou deux places qui vont être gagnées au stand et qui ne seront pas reprises en piste derrière. Donc. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'enjeux et ça pousse les équipes à aller un peu trop loin. Et c'est très bien, ça veut dire que le peloton est, est serré et qu'on n'est plus sur cet effet un peu plus endormi les dimanches comme il y a deux ans. Quoi. Exactement. Et très
1: bonne nouvelle, mesdames et messieurs, puisque nous allons passer de 2 à 3. Si c'est pas extraordinaire cette affaire, le voici, le voilà, Daniel Ortelli. Bonsoir, Ortenir.
3: bonsoir. Comment vas-tu, Daniel va J'espère que tu Alors, vas bien après
1: cette centième bah oui, de Lewis Hamilton. Je hein.
3: vous annonce les résultats de foot, puisque je viens de travailler dessus. <rire> Donc, Lyon a battu Brandby à Lyon 3-0, et Monaco est allé faire match nul 1 partout sur le terrain de la Real Sociedad. Est-ce que c'est pour ça que Greg n'est pas là C'est parce que Monaco joue ou ça n'a rien à voir ah, si. <rire> Greg, qui et est
1: comme ça le amateur de football et qui. Euh... Et qui évidemment, ben bah, voilà, s'est dit non, non, mais je veux, je. Veux. Il, il allait voir en fait euh, Monaco jouer sur le terrain de la Réal. On va l'avoir dans 5 secondes dans sa dans sa voiture C'est bon j'arrive Comment Daniel C'est
3: quoi ton maillot, Michael
1: Alors moi, écoutez, je suis évidemment un bien fier supporter de la Belgique.
3: Parce ah, qu'à un moment donné, hein.
1: il faut se ce magnifique maillot. <rire> alors rassurez-vous Greg n'est pas aux toilettes enfin, en tout cas moi j'ai pas d'informations comme quoi il serait aux toilettes
0: même... <rire> c'est quand même marrant parce qu'à chaque fois que Greg est ben là. c'est l'hypothèse qui ressort le plus c'est que les gens pensent qu'il est juste parti chier mais euh... <rire> c'est assez bizarre c'est hein, Il est, est juste, juste un peu en retard, hein, c'est pas... Voilà.
1: Rassurez-vous, il
0: n'y a, a pas de soucis, et euh,
1: j'en profite évidemment pour vous le rappeler, hein, vous pouvez toujours vous procurer, Lewis Hamilton, la route du champion, le livre de Daniel Ortelli, Daniel qui, qui voilà, on rappelle, hein, il nous a fait la meilleure entrée euh, de l'histoire <rire> du... Euh, Daniel, tu nous avais gratifié de la meilleure intro de l'histoire du Racing Café, qui était on arrive. Bonsoir à tous, et Daniel Ortelli se lève, mesdames et messieurs. il est parti. <rire> la célèbre entrée-sortie. <rire> C'était l'entrée-sortie, mais effectivement, Daniel, on ne pouvait pas euh, ne pas t'inviter pour parler de cette centième victoire de Lewis Hamilton, on l'a évoqué tout à l'heure avec, euh, avec Manu, un chiffre quand même complètement fou, et même si bah, voilà, tu, tu suis Lewis depuis des années et des années, est-ce que tu le sentais quand même capable un jour d'arriver à ce chiffre incroyable
3: bah, Pas au tout début, euh, quand je commençais à couvrir la F1 en 2012, ça je ne pouvais pas imaginer un chiffre pareil, et puis là, évidemment, on l'a vu venir ces derniers temps, mais ce que je trouve intéressant, c'est que chaque victoire lui semble un peu plus euh, précieuse. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'il a dans sa tête Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette saison Est-ce qu'il a déjà décidé de ce qu'il allait faire l'année prochaine ou l'année suivante Mais on a l'impression que non seulement chaque victoire de cette année est plus difficile à, à obtenir, et qu'en même temps il est, il est à chaque fois très ému et très heureux, euh, comme s'il si se disait c'est peut-être les dernières victoires de ma carrière et je ne pense pas que ce soit tellement le nombre qui le préoccupe, c'est le fait que euh, le contexte général est plus compliqué et qu'il se dit, bah, je suis plus près de la fin que du début. Donc, ça, ça a plus de prix, je pense, pour lui, ces, ces victoires-là. Et ça, ça me plaît beaucoup dans sa manière de, de les raconter, de les vivre, de les, de les commenter, etc. En en faisant des tonnes parce qu'il aime bien en faire des tonnes. Mais euh, voilà, je, je trouve que c'est pas mal.
1: Ouais, bah, effectivement, oui, c'est même est -ce plus que, que pas Tu es d'accord avec,
3: avec cette analyse
1: ah, tout à fait. Non, non oui. mais c'est vrai que oui, on le voit. Et on sent aussi, oui. Daniel, que la, la, la lutte pour le titre, en fait, contre Verstappen est en train de. Je ne vais pas dire qu'elle le fatigue, loin de là, mais c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il va en sortir euh, différent à l'issue de ce, ce duel, parce qu'ils vont devoir chercher tous les deux très loin, en fait.
3: C'est comme contre Nico en 2016. C'est le grand combat, le combat titanesque. Et, euh, et tout le monde met son grain de sel. Christian Horner, Toto Wolf. <rire> euh, voilà, c'est. Mais en 2016, oui. c'était quasiment. Dans l'anonymat, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tous les nouveaux millions de fans qui sont arrivés depuis 2016. Donc ça restait un truc de niche entre experts de la F1. Là, ça éclate à la face du grand public qu'il y a un combat titanesque entre un mec de 36 ans et un autre de 23. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est encore mieux que quand Sénat battait contre Prost. Là, on a en plus un choc de génération, on a un choc de culture, on a deux écuries qui sont, comment dire, à qui ont beaucoup de points communs mais qui ont quand même une, une façon de communiquer radicalement différente euh, donc c'est vraiment un, il y a tout ce qu'il faut dans, dans, le, dans le script pour que ça marche
0: et ça mais marche que je, plutôt bien il y a un truc que je trouve très chouette sur cette lutte, j'y réfléchissais l'autre jour c'est qu'en fait euh, à chaque fois qu'il y a eu des coups bas c'est jamais venu des pilotes et euh, c'est assez rare pour être souligné c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de problème réel entre ils sont mis de trois uh, scuds à distance mais il n'y a jamais eu de, de vrai uh, prise de bec entre Hamilton et Verstappen, et jamais de manque de respect, ils ne sont pas amis, ils ne le seront pas parce que de toute façon ils ont, ils ont 15 ans d'écart et puis ils n'ont ils pas l'air intéressés à l'idée de devenir amis mais ils sont super respectueux l'un de l'autre, Hamilton sait que Verstappen va sûrement lui, lui, enfin, lui offre le, le plus gros défi de sa carrière euh, Verstappen sait qu'il s'attaque tout simplement à un monument de la F1 qui a en plus est indéboulonnable ces dernières années et finalement même quand il s'accroche alors il y a quelques, euh, quelques coups de euh, t'as failli me blesser t'as pas respecté machin mais au bout de deux jours, on ne les entend plus. Après, c'est leurs équipes qui continuent pendant deux semaines, mais eux, derrière, ils s'en foutent. Ils pensent à la course suivante et finalement, ça rend le truc le plus beau parce que dès qu'ils arrivent sur un Grand Prix, la seule chose qu'ils ont envie, c'est de battre l'autre, mais pas à la déloyale. Donc, C'est toujours en fait, un combat qui va se repartir de zéro euh, en piste. Ce n'est pas comme avec Rosberg, ou avec Rosberg. On sentait le cumul des, euh, des incidents qui commençaient vraiment à peser sur leur relation hors-piste. Euh, ça se jetait des casquettes à la gueule en, en cool room. Ça... Il y avait vraiment des, des, des tensions qui étaient énormes et qui étaient visibles, alors que là... Il y a des tensions en piste, il y a des tensions forcément après les accrochages, mais derrière, quand euh, il faut se battre, il faut faire aller chercher une pôle, une victoire, ils le font de la manière la plus sportive possible, même si, euh, évidemment, Verstappen insiste parfois un peu plus, etc., mais il n'y a, a, a pas de gros coups de roue vraiment dégueulasses, il n'y a pas, de, y a pas de, de Senna en 90 ou de Schumacher à rs en 94, pas encore, en tout cas. Et, euh, 97 hein, pour Réress. Oui, il y a des de 94, je pensais, Réress 97, et, euh, et je pense que... Euh, c'est ça qui fait que leur, leur lutte est belle. Et pour Hamilton, il a l'air effectivement de profiter de chaque victoire. Mais je pense aussi qu'il est, euh, il trouve plusieurs sources parce qu'il est bien entouré. Je crois que par rapport à 2016, il a Angela Cullen qui est avec lui et qui vraiment n'est pas sous-estimée dans la, mm. dans sa réussite et dans la qualité de son pilotage depuis 4 ans. où Je pense qu'elle lui offre un, un cadre mental et physique qui est vraiment euh, absolument parfait. Un confort qui est très important, hein, oui. effectivement.
1: Je relisais, c'est vrai que c'était quand même... Je préférais, moi, les luttes à l'époque, par exemple, on avait des Grands Prix du Brésil 88, euh, où je lis un, un résumé qui explique simplement « Les choses ont commencé à être assez épicées quand Nelson Piquet a insulté publiquement Arton Senna, Nigel Mansell, leurs femmes et leurs familles avant le départ la course. » Ben voilà, ça, c'était autre chose. Ça, ah, c'était quelque chose. On ne va pas voir, mon cher Daniel, Lewis Hamilton, qui va dire un mot de travers sur Max Verstappen ou sa famille.
3: Non, et puis en plus, là, il a, il, il, il est en, je pense qu'il est encore plus dans sa bulle que les autres années, parce qu'il y a la, les bulles sanitaires et, et tout ça, mais surtout que, que là, il, il s'est dit, bon, bah, c'est une, une année pas comme les autres, c'est une saison pas comme les autres, il faut que je sois méga vigilant, méga concentré, méga tout, et, euh, et voilà, et, et forcément, ça, ça contraste avec les, les années, entre guillemets, plus faciles, euh, où il se baladait en gagnant 11, 11 courses par an, voilà. Là, c'est plus pareil. Et, et, et ce qui est en plus très intéressant, c'est qu'il y a ce combat de titanesques entre Max euh, et, et Lewis, mais ça n'empêche pas qu'à chaque Grand Prix, on parle des autres. On parle ouais. des Ferrari, on parle des McLaren, des McLaren, on parle des Alpines. Et c'est absolument génial, parce que ce, ce combat titanesque n'occulte pas du tout le fait qu'il y a eu un resserrement des valeurs et que les autres écuries sont toujours prêtes à tirer leur épingle du jeu c'était Ocon en Hongrie, ça, ça, sera, ça sera encore Ferrari sur d'autres circuits probablement d'ici la fin de l'année. Et tant mieux, parce que du coup, ça, on n'est pas euh, non plus omnubilé par, euh, par Verstappen euh, Hamilton. On regarde aussi ce qui se passe dans le reste du peloton. Exactement. Et Daniel, bah,
0: justement, de Norris, qui a été, euh, ma foi, fort. Euh... Non, je... enfin, bon, oui, Manu. J'avais juste un truc, c'est que malgré tout, vu que Piquet est le beau-père de Verstappen, on pourrait quand même avoir un Piquet qui insulte tout le monde au Brésil, y compris les familles. Et ça, ce serait beau.
1: Oh, <rire> oh ce serait tellement magnifique. Oh là là! <rire>
0: Parce que finalement, s'il si se passe qu y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est pas possible que Piquet finisse par intervenir. En fait.
1: Nelson Piquet qui arrive et qui demande 45 minutes avec les médias et qui tire sur tout <rire> ce qui bouge.
0: Euh,
1: il fait que ça. Il y a Lewis Hamilton qui passe en faux. Il dit ah, regardez, regardez c'est pas une dégaine, ça. Hein, bon, <rire> il ne fait que ça. Non, parce qu'il disait globalement, enfin voilà, il disait qu'Arton <rire> qu il met pas les femmes, que c'était un, 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 un conducteur de taxi de Sao Polo. Enfin bref, voilà, c'était des, des choses, ma bah, foi, fort sympathiques avec, euh, avec Nelson Piquet, très clairement. Euh, Daniel, ton avis sur l'endonoriste Tiens, un petit peu qu'on a vu, bah, qu qui était quand même très très bon ce week-end, première pole position, pas loin de la première victoire, même si évidemment la
3: pluie en a laissé autrement, c'était euh, très sympa
1: de voir les McLaren à ce niveau-là, et surtout Norris, le, le jeune.
3: Oui, et puis je trouve qu'il fait bien son boulot, même si là, ils se sont ratés en fin de course, mais je pense que les torts sont partagés avec l'équipe, euh, et euh, bah, il, il fait un peu penser à, à ce qui s'est passé pour Hamilton il y a quelques années, quand il est arrivé chez McLaren, et que McLaren... Euh, lui a permis de, de, de montrer son, tout son talent, euh, ne, ne serait-ce qu'en 2007. Euh, et euh, il, est, il est en train de, de marquer des points dans les esprits, de, de montrer qu'il qu a une petite longueur d'avance sur, sur Russell, que Russell va, va rattraper l'année prochaine en, en, en allant chez Mercedes. Et voilà, ça va, être, ça va être intéressant de voir comment il évolue dans cette équipe et euh, jusqu'à la fin de la saison. Et s'il y a d'autres circuits qui conviennent au McLaren et où il peut encore briller en faisant une pole ou en, en faisant un podium. Pas possible, William, de ne pas faire
1: ça. <rire> c'est ce mon plus difficile balance
3: être... des chaussettes et des culottes sur la tête, donc <rire> forcément c'est un peu compliqué. Quoi. Ah, ah, effectivement. Euh,
1: voilà. <rire> c'est effectu, ça, Daniel. Ça <rire> <C 'est impressionnant. rire>
0: <Non> <rire> mais Par contre, c'est vrai que je pense que Verstappen est respecté par Hamilton aussi, parce que Hamilton sait qu'un petit jeune qui arrive peut euh, perturber un champion du monde. Enfin, Hamilton... Verstappen n'arrive plus, donc c'est encore pire, mais je crois qu'à ce côté où Hamilton sait que ce n'est pas l'âge et l'expérience qui vont tout faire et qu'il doit se méfier des... Les jeunes pilotes, c'est aussi ce qui fait qu'ils respectent vachement Russell et qu'il le respectera l'an prochain. Et qu'ils respectent les Norris, euh, Albon, enfin euh, Albon un peu moins vu qu'il est en tête à queue, mais d'autres pilotes comme Leclerc aussi avec lesquels il s'est battu.
1: Quoi. Nathan nous dit que Sochi c'était n'importe quoi. D'habitude, on avait favoris devant et la pluie met le désordre. Ben, c'était l'inverse, on avait le désordre et, <rire> et la pluie a remis tout dans l'ordre avec les favoris devant, puisque Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen euh, et, euh, et Carlos Sainz. Euh, c'est pas la première fois qu'on les voyait dehors tous les trois sur un podium, parce que je crois qu à, à Monaco, il fait deux, à Hamilton, si je dis pas de
0: bêtises. Euh... Euh, non, Hamilton, non,
1: il fait 7 à Monaco. Ah oui, 7, oui, pardon, oui, non, oui, non, c'était oui, Sainz qui faisait 2, excuse oui, pardon. Sainz ouais, euh, et sur podium.
0: Non, non, parce que justement, c'est son week-end 100 de l'année, il oui. c'est vraiment n'importe
1: quoi. C'est vrai que c'était son week-end catastrophique. Euh, Daniel, tiens, justement, on parlait de Russell là. Euh, donc évidemment, les Lewis Hamilton va avoir un nouvel équipier l'an prochain. Comment tu vois la... la cohabitation chez Mercedes entre Hamilton et Russell
3: Je pense pas que Russell, qui est intelligent, va, va essayer de foutre la zizanie d'entrée. Je pense qu'il oh. va attendre un petit peu. Euh, et que ça va dépendre un peu de comment se passe ce début de saison, de, de comment sont les Red Bull, est-ce qu'il faut faire la course d'équipe ou pas euh, donc moi je le vois arriver euh, un petit peu sur la pointe des pieds et pas essayer de tout casser d'entrée, mais bon je peux me tromper euh, je pense qu'il a pas trop intérêt à, à apparaître comme une tête brûlée euh, dès le début de saison et il doit quand même savoir que, que Lewis préférait garder Valtteri donc, euh, et que le temps travaille pour lui, donc euh, donc je ne le vois pas faire n'importe quoi. Et, et euh, après, ça va aussi beaucoup dépendre de, des forces en présence, de, de, de la qualité des Mercedes par rapport à leur rival. Et on va voir si Russell est en, en temps. Déjà, déjà, on aura des premières indications de, de chrono. Et on verra s'il tourne presque aussi vite que Lewis. Ça, ce sera déjà très intéressant. Et après, ben, ça va dépendre de, des circonstances de course, des incidents de course et de tout ce qu'on est incapable de prévoir à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas les éléments et qu'on va avoir des, des nouvelles voitures. Ouais, bah, je pense qu'au
0: niveau des chronos, il ne sera pas loin. Je pense justement que c'est sur la gestion de course que la différence peut se faire, parce qu'en faisant une triangulaire bête, euh, Bottas c'est vraiment pas loin de, de Hamilton en chrono qualif pur, et Russell était au niveau, en une, sur une, une seule course où euh, il n'était même pas dans sa voiture, il une voiture qui était idéale pour lui. Donc euh, Je pense qu'Hamilton, s'il est battu en qualif, ce ne sera pas si surprenant. Mine de rien, ça, reste un, ça va devenir un vieux pilote à force, et euh, on sait aussi que la vitesse pure, c'est mousse et que c'est plutôt l'expérience et la, la capacité à, à, à gagner en course qui va devenir, le, enfin, qui devient déjà le plus important. On le voit même face à Verstappen et je pense que la, la, le duel le plus important pour Russell sera le dimanche, sachant que lui est plutôt considéré encore aujourd'hui comme un monsieur samedi, même si de moins en moins c'est le cas.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus voilà Russell arrive toujours à mettre cette Williams sur des positions qu'elle ne mérite pas forcément le samedi, euh, mais on a vu sur sa seule course avec Mercedes qu'il a bien réussi à gérer le dimanche, donc effectivement ouais. ça peut être un, un bon point, il n'a pas du tout euh, été euh, soumis au stress quand il partait pour la première fois de sa carrière en première ligne, donc vraiment euh, voilà, c'est assez... Euh, assez sympathique euh, au niveau des autres, euh, bah, des autres enseignements de ce, de ce Grand Prix euh, Daniel bon, euh, Ferrari effectivement semble revenir un petit peu voilà, voilà, c'est quand même une saison qui est bien meilleure que la dernière euh, est-ce qu'il te surprend Carlos Sainz par rapport à Charles Leclerc tiens, qui est quand même euh, très compétitif le pilote espagnol
3: moi, moi personnellement je ne suis pas surpris parce qu'on parce qu sait tous qu'il est très bon et qu'il n'a pas eu beaucoup de réussite ces dernières années dans les écuries où il était et, et dans les circonstances dans lesquelles il, il courait donc euh, je crois qu'il y a eu deux podiums sur quatre où c'était sur le tapis vert parce que quelqu'un avait été déclassé ou disqualifié. Là, il monte vraiment sur le podium à la régulière. Euh, bon, au bout d'une course un peu folle, mais il a pris la mesure de Charles. Ils il s'entendent très bien et visiblement, ça ne pose pas de problème majeur au sein de la Scuderia, sinon on le saurait, parce qu'il y a quand même beaucoup de gorges de gorge profondes à la Scuderia qui, qui viendraient nous le dire s'il si y avait un souci entre Charles et Carlos. Et, et donc voilà. Donc je pense qu'ils ils sont très intelligents tous les deux. Et qu'ils vont attendre leur heure tranquillement, euh, en avançant leur pion, euh, en espérant que la voiture de 2022 sera, sera meilleure. Mais ils n'ont pas intérêt à, à, se, à se compliquer la vie maintenant. Donc euh, voilà, ils participent du fait que, que toutes ces équipes euh, misent beaucoup sur 2022, espèrent un miracle en 2022 et, euh, et on va, alors, il faut qu'on attende encore quelques mois.
1: Moi, moi je, je commence C'est terrible parce qu'on est sur une saison qui est exceptionnelle
3: euh, mmh. On va pas se le cacher C'est enfin, voilà, l'une des meilleures
1: saisons euh, Qu'on ait eu l'occasion de voir en Formule 1 euh, Mais en même temps je suis tiraillé Avec cette envie que ça ne se termine pas encore Et voilà, De, 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 de voir un peu quand, quand, où ça va nous mener Et surtout j'ai quand même très envie d'être à l'an prochain Parce mmh. que ça promet tellement euh, Cette saison euh, cette saison 2022 qui, voilà, qui, qui promet tellement Et qui risque d'être une, une purge Mais ça c'est pas, Voilà, faut, faut pas <rire> le dire tout de suite Bien sûr mais c'est vrai que c'est souvent ah, comme ça bien. avec les nouveaux règlements Manu, tu ne penses pas, toi
0: Non, non je pense qu'il va y avoir des écarts plus grands, ça c'est évident, mais je pense que les règlements sont assez restrictifs pour qu'il n'y ait pas des écarts trop grands, et que euh, en fait, on aura, pour moi, on aura un peu le phénomène 2009, c'est-à-dire que les, la hiérarchie risque d'évoluer au cours de la saison, avec des équipes qui vont remonter en milieu de saison, et euh, donc, il est possible que les premières courses soient décevantes, parce qu'on va sûrement avoir une équipe qui aura trouvé un truc en plus, et qui va nous faire une brande 2009 en atomisant la concurrence euh, à, à Bahreïn, mais pour autant, euh, bah déjà, s'ils mettent euh, <rire> l'Arabie Saoudite en deuxième, comme ils voulaient peut-être le faire, ça fera forcément une course un peu folle dès le début de saison. Et puis, euh, il y aura toute une découverte de voitures qui fait que de toute façon, ce sera intéressant quand même. Donc, euh, je pense que oui, après, le problème, c'est que ça passera après 2021, qui est une saison exceptionnelle, ça, c'est sûr.
1: Tu, tu vois ça comment, toi, Daniel, pour l'an prochain T'es optimiste comme Manu ou <rire>
3: Non, je pense qu'il a une bonne analyse du truc parce que, vu que les budgets sont limités, euh, les retards ne pourront pas être comblés de manière aussi rapide qu'à l'époque du No Limits. Et donc, euh, donc euh, oui, il, la première partie de saison peut provoquer quelques surprises et après, ça risque de rentrer dans l'ordre. Mais avec des écarts, moi, je ne vois pas des écarts si grands. Je vois pas des écarts si grands entre les voitures parce que je pense qu'on va être dans la, dans la tendance actuelle et, euh, et qu'en plus on a, on a quand même beaucoup de très très bons pilotes qui peuvent compenser les écarts de, de qualité des voitures euh, et que des équipes sont quand même très fortes en, en termes de, de, de tandem de pilotes il n'y a, a, a plus beaucoup d'équipes avec numéro 1 et numéro 2, enfin, il y a, même si c'est théorique il y a beaucoup d'équipes où les deux pilotes vont être très proches en performance ouais. notamment dans les top teams et ça, ça c'est bien, c'est déjà bien cette année, ça ne va pas changer l'année prochaine puisque ces compos d'équipes ne, ne changent pas vraiment Enfin, la plupart des équipes vont garder les deux mêmes pilotes, sauf Mercedes
1: bien sûr. Oui, oui on n'aura que quelques, quelques changements dans cette grille 2022, donc effectivement c'est vrai qu'on est dans, dans une ère de, de la Formule 1 qui est ma foi fort intéressante au niveau des euh, deux de pilotes il y en a un, euh, Daniel, je voulais ton avis sur lui qui ne sera pas sur cette grille de 2022, c'est Kimi Ricollin, euh, parce que Kimi, ben voilà, c'est le titre lors de la première saison de Lewis, hein, que, voilà, je sais que pour certains c'est encore une blessure ouverte <rire> il aura eu son huitième titre, là, mais euh, voilà Kimi Räikkönen, c'est quand même un pont
3: de la Formule 1 hein, qui, qui va se retirer oui, mais qui va se retirer, mais, mais dont on parle déjà pour refaire du WRC. Et, et, et Kimi, alors là, juste un truc, Kimi, dans une WRC hybride, on va se marrer. Parce oh, que ça va, être... ça, va, ça va vraiment l'énerver, quoi. Il ne va pas supporter d'être dans une WRC hybride, ça va un peu lui gâcher son plaisir. Et, euh, et euh, voilà, je pense qu'on va bien rigoler. Et j'espère pour lui qu'il va faire du WRC, parce qu'il a les, le, le talent nécessaire pour le faire très... Un, très Enfin, pour être très bon, comme il l'a déjà été euh, il y a quelques années. Et là, maintenant, il le fera en plus euh, sans arrière-pensée, parce qu'en se disant, ben bah voilà, c'est ma, no ma reconversion. Je le vois plus faire du, faire du, du WRC que du rallye-cross, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et comme il y a beaucoup d'équipes nordiques en rallye-cross, peut-être qu'il va plutôt essayer de faire du rallye-cross pour s'amuser.
1: je pense le rallye, c'est
3: pénible, il y a les reconnaissances... C'est quand même très très chiant. C'est beaucoup coup, de jours. C'est 5 ah bah, euh, jours, que...
1: c'est compliqué. Hein.
3: C'est compliqué. Et puis, il faut écouter les notes, enfin, c'est super chiant pour un mec comme lui. Euh, donc euh, <rire> je le vois plus en rallycross en fait.
1: Mais c'est vrai que connaissant le gaillard, ouais, à mon avis, il, va, il, va, il le dit, il veut prendre du temps pour sa famille au début. Je pense qu'il va faire ça 3 mois, puis il va commencer à se mettre sur tout ce qui bouge et tout ce ça qui roule surtout. Euh, Rappelez-vous qu'à sa première retraite, il a quand même couru en NASCAR, hein, le gaillard. Hein. Donc, bon. euh, il a fait Après, des. Coups, honnêtement, hein.
3: Dans des, dans des pick-up
1: ouais, ouais, ouais. de il a failli
0: faire une course en, en bouche finalement c'était pas fait, mais moi, si, si, a fait le voire... il a fait
1: une de troc et ah, une de feety c'est une de chaque ouais, mmh. qui était à deux week-ends de dégâts
0: et euh, mmh. moi je rêverais quand même de le voir faire une pige en, ou deux en Indycar en fait, voir ce qu'il vaut dans ces voitures euh, qui sont hyper euh, des voitures hyper feeling quoi. Donc, euh, on sait que Raikkonen c'est quand même un pilote qui quand il a le bon feeling avec une voiture il a pas besoin de plus donc c'est vrai que ça pourrait être marrant. Et puis, dans un peloton un peu plus euh, sauvage, je pense qu'il aurait sa place parce qu'il est, euh, est assez calme euh, globalement. Mais euh, je pense qu'il s'amuserait bien aussi en IndyCar quand même.
1: Un hyperdriver qui nous donne Ray en wake, es, est-ce que c'est possible pour vous Moi, je ne suis pas sûr. Je, je, je le vois plus faire un planning. Encore déjà, peut-être qu'il ne fera rien, mais j'ai du mal à y croire vu, euh, ouais. vu qu'il adore vraiment conduire encore maintenant. Mais c'est qu'à mon avis, il va juste faire des piges par-ci, par-là. quoi. Et un programme wake, même avec le LMDH, tout ça... Ça me paraît être un peu gros, entre guillemets, et voilà, il n'a peut-être pas forcément envie de passer autant de temps loin de sa famille, mais euh, embarquer tout le monde, euh, embarquer Mintou et les enfants pour euh, une pige en Indycar, euh, faire deux, trois courses là-bas, revenir, ça pourrait être totalement son délire. Après, bon, l'Indycar, oui, je, je sais qu'on est en train d'élargir les pelotons, mais enfin, à un moment donné, on va, on va devoir mettre des précalifs dans cette affaire. Euh, imaginez, Kimmerichon ne se préqualifie pas. <rire> Kimmerichon termine 37e et voilà. Il bah, ne euh, se préqualifie pas pour la manche de Bitorio, quel dommage.
0: Ce serait... Euh, oui. Tu veux dire comme Alonso en 2019 chez McLaren Ça c'était incroyable,
1: ça d'ailleurs on en parlera quand on évoquera l'Indycar. <rire> mais c'est vrai que tout le monde, j'ai déjà eu des messages de dire « Ah oh, mais Gros Jean l'an prochain il va faire l'Indy 500, c'est incroyable, il va essayer de se qualifier.
0: Ouais. C'est vraiment, euh, faut pas se. S'il se... vous plaît,
1: ne, ne rouvrez pas cette plaie que <rire> je dois subir tous les jours, hein, parce que elle est là la casquette de 2019 et mes messieurs. J'en ai
0: une aussi, casquette de l'Indy 500 2019, et je, je soutiens cette. Euh... C'est dur souvenir. Ça, c'est l'échec
1: de Fernando Alonso et de McLaren, très clairement, en, euh, en IndyCar. Hein, et c'était même pas se... foutu
0: de peindre la voiture avec la bonne couleur, alors
1: et de, et, de, et de mettre les, euh, comment, les, les indications. Il s'était trompé, on rappelle, entre le système métrique et le système impérial. <rire> à partir de ce moment-là, je ne sais pas trop euh, ce qu'on peut, qu peut faire, hein, très clairement. Euh, bon, en tout cas, eh bien, pour ce Grand Prix de Russie, bah, ma foi, c'était fort sympathique. Euh, Daniel, tiens, le prochain Grand Prix. On est en Turquie, donc du côté d'Istanbul. C'est là que Lewis Hamilton avait remporté son 7e titre l'an dernier, euh, son 7 titre de champion du monde. Qu'est-ce qu'on voit, Daniel, tiens, dans, dans, tes, dans ta boule de cristal Si tu en as une et que tu as bien de la chance euh, pour ce Grand Prix d'Istanbul.
3: Bah, C'est le circuit donc, où il a conquis sa 7 couronne euh, l'an dernier. C'est un circuit où il avait gagné en GP2 en faisant une très, très belle remontée. Mmh. C'est un circuit qu'il aime beaucoup euh, et qui a évidemment des ondes très positives, euh, encore plus positives depuis l'an dernier. Euh, C'est un circuit où évidemment, s'il si se met à faire mauvais... Euh, et qui nous fait une masterclass comme l'an dernier ça va être dur de le suivre et c'est un circuit où les choix de pneus à mon avis vont être euh, déterminants donc, euh, donc voilà ça, 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 ça promet, ça va être un, un beau petit week-end de, de, de course et Max, on va voir enfin si Max s'est calmé et euh, est prêt à gérer ce championnat de manière un peu plus mature, ça, ça va être à mon avis le la chose à surveiller ce week-end.
1: Ce sera, on le rappelle, du 8 au 10 octobre, ce Grand Prix de Turquie. On vous en parlera, bien sûr, dans le, dans le Racing Café. Daniel, merci beaucoup d'avoir été. Là. Je rappelle, évidemment, qu'aux éditions City, vous pouvez toujours retrouver Lewis Hamilton, la route du champion. Si jamais, bah voilà, vous estimez que vous n'en connaissez pas encore assez sur Lewis Hamilton, bah rassurez-vous, vous allez ressortir de euh, cette lecture bien plus instruit sur, euh, sur le setup Le Champion du Monde.
3: Merci, les gars.
1: Alors que Skype a explosé, mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est vraiment... Mais, mais je suis euh, maudit.
3: Ouais,
1: Excusez-nous, -les, ah, voilà. excusez les amis, mais euh, c'est ma faute. Mais euh, vas-y, Daniel, ça a coupé pile au moment où tu as commencé à nous remercier. Excuse-moi, j'ai ah, Skype non, mais a
3: vous voulez vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. Mais merci Fabien beaucoup. Gérard est là, il est arrivé.
1: Voilà, merci beaucoup Daniel. On va faire effectivement là, as... le. <rire> on va faire le roulement. Euh, très clairement, on va faire le, le remplacement. Mais merci beaucoup, Daniel, en tout cas, d'avoir été, euh, été présent euh, pour cette émission. Alors, c'est vrai bonne que c'est incroyable. Manu est devenu Fabien chez moi. C'est fou.
0: <rire>
1: <rire> bah écoutez, on va.. On va si j'appuie et donc si j'allume. Le truc de Fabien, c'est l'accord de
0: vitesse de, de rasage de, de barbée de tête, mais bon. Oui, c'est ça.
1: ça <rire> On va vous mettre là au-dessus de l'autre, ça va être le vœu des, euh, des sept erreurs. <rire> bon, comment vas-tu, Fabien
4: Ça va très bien, les garçons. Salut à tous. Salut, Manu. Salut, Salut, Salut Michael.
1: Salut, voilà. Michael. Normalement tout est bien remis à peu près, bon faut que je remette les noms, rassurez-vous, euh, Fabien qui a notamment nous parler d'IndyCar parce que c'était ce week-end, et oui la fin de la saison d'IndyCar, ouais, on, est, on est en septembre et c'est déjà fini, rassurez-vous c'est encore pire, l'an prochain ça finit l'onze, donc il euh, va falloir s'habituer, mais ça commencera en février, je vous lance un merveilleux jingle IndyCar qui n'a toujours pas de son hein, normalement, mais on va, on va un jour régler ce problème bien sûr. C'était le bon jingle incroyable. Et donc, effectivement, la saison euh, d'Indycar qui s'est euh, terminée sur le circuit de Long Beach. Déjà, avant de, venir, voilà, de parler champion, tout ça, j'aimerais votre avis, messieurs, sur Long Beach en dernière course de la saison. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas habituel, puisque d'habitude, le Grand Prix de Long Beach, c'est en avril. Mais là, moi, Fabien, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui était quand même assez exceptionnelle.
4: C'est clair. C'est un, un Grand Prix prestigieux. Euh, c'est une course incroyable. C'est une course incroyable heureusement, j'ai envie de dire quand même malgré tout parce que c'est quand même une course c'est dur de la mettre en dernier parce que si un titre se décide c'est quand même pas forcément le circuit où il se passe énormément de choses et où tu peux si es en lutte pour le titre faire la différence donc ça c'est peut-être le bémol que je, que je trouverai à, à cette dernière course de, de la saison mais quel lieu, quel circuit mythique quel, quel panache pour finir cette saison d'IndyCar euh, je trouve que les deux derniers circuits, finalement, on aurait pu les inverser, qu'on finisse à Laguna Seca ou qu'on finisse à Long Beach, le prestige aurait été le même à mes yeux.
1: Ah, clairement, bon, c'est vrai que Laguna Seca, c'était aussi euh, très chouette, Madu toi, Long Beach. Tu euh, as vécu ça comment
0: ouais, Je suis, suis d'accord avec Fab, c'est un peu euh, un circuit un peu trop euh, statu quo dans la course pour, pour faire vraiment une, une remontée pour un pilote qui a encore eu un souci ou quoi. Après, c'est vrai que ça fait un, un joli théâtre de fin de saison parce que c'est euh, une manche mythique. Hein, de toute façon, c'est. Euh, c'est une des manches les, les plus mythiques de, de l'Indycar. Euh, après, pour ce qui est du résultat sportif, bah, c'est vrai que ça, ça a bien ça a accouché d'un champion qui était euh, fort attendu depuis, euh, depuis quelques semaines et puis qui est allé chercher son titre euh, de la belle manière en faisant euh, un beau résultat. Et, euh, et puis, euh, ma foi, bon, bah, Howard n'a pas eu de chance, mais en même temps, il avait déjà 35 points de retard sur 50 et quelques à marquer. Donc, c'est que la saison avait déjà tourné en sa défaveur et que ça n'a été que le... le la fin de son rêve, mais pas, pas là où il a perdu le titre. Donc euh, finalement, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de choses illogiques dans ce résultat. Quoi. Ouais, non, effectivement. Non, le
4: plus dur pour Palou était déjà fait. C'est clair ouais. que euh, euh, on aurait pu courir n'importe où, je, même sur un circuit, à Road America ou quelque part d'autre, où les dépassements auraient été plus simples et où la course et la stratégie auraient pu avoir un effet. Mais quoi qu'il arrive, Palou contrôlait le truc.
0: Mmh. Je, crois, je crois que hormis, hormis si on avait fait à Nashville sinon c'était bon quoi. <rire> ah bah
1: là Nashville ça aurait pu être encore ouais. une belle affaire ça... que... vous croyez que, que... World aurait volontairement survolé une voiture pour gagner comme l'a fait Erikson
0: il aurait tenté la stratégie et calé' euh... euh, c'est plus dur à Portland je crois finalement il arrive à remonter à gagner là où, euh, où la course se passe très mal pour lui et euh, je crois que c'est le moment où il a montré qu'il avait absolument aucune euh, qu'il était totalement imperméable à la pression et où euh, il a réussi à, à reprendre bah, les 35 points qu'il avait d'avance sur, sur euh, Howard. Il lui en reprend 33 ce, ce jour-là, mmh. ou 35 même. Donc euh, C'est là que ça se joue pour moi. C'est En tout cas, sur la fin de saison, c'est là où il fait vraiment la différence.
1: Ouais, impressionnant. On rappelle Alex Palou, 24 ans. C'est le septième pilote le plus jeune à remporter le championnat IndyCar. Donc c'est quand même, euh, ça fait maintenant des années qu'on nous vend toujours le truc la jeunesse contre les moins jeunes. Bah au moins voilà, ça y est, on, on a vraiment cette cette histoire qui se met en marche. Et Coulthard a gagné avec tout ce genre de choses. Euh, et, et il a été, euh, j'ai trouvé quand même d'un calme olympien pendant toute l'année. Il gagne sa première course d'Indycar au début de l'année à Barber lors de la première manche. Euh, et après, la, la partie lui est quand même pas rendue facile parce qu'il se retrouve à prendre des pénalités un, un peu n'importe où parce qu'il doit changer de moteur. Alors on rappelle comment ça se passe en IndyCar, vous avez en fait un pool de, de moteurs euh, pour la saison, et surtout chaque moteur doit faire une certaine distance, sauf qu'ils prennent en compte les essais d'avant-saison. Et Alex Palou a cassé un moteur en essai d'avant-saison, donc il savait qu'il se prendrait des pénalités dans l'année, de 6 places, de 7 places, de voilà comme ça, parce qu'il y avait cette casse-moteur, donc il se retrouve à devoir partir plus loin sur certaines manches. Il casse son moteur à Indianapolis lors de la deuxième course sur le routier. Euh, bref, Fabien, il a, il a quand même dû passer par pas mal de, de galères, et puis finalement, bah, il arrive et il remporte ce titre euh, facilement quasiment.
4: Ah, en fait, j'ai envie de dire que Palou, il avait... Alors, il a surpris son monde. Attention, je ne veux pas dire qu'on l'avait prévu, on l'avait imaginé c'était prévisible. Mais lorsqu'on traverse des périodes difficiles comme ça et qu'on l'est chez un géant de l'Indicar comme Ganassi, on a quand même une, une certaine manière, une façon d'être rassuré. On se dit, quoi qu'il m'arrive, je suis quand même chez Ganassi. Quoi qu'il m'arrive, Ma saison et ma saison euh, aura des hauts et des bas et surtout j'ai un avenir dans cette discipline parce que je suis chez un gros il n'y a pas le risque que mon équipe disparaisse du jour au lendemain ou quoi que ce soit donc il, se, il a dû se entre guillemets euh, ronger son frein et se dire que son son, son heure allait venir et bien lui en a pris, puisque voilà, il est champion en cette fin d'année, mais je crois que, voilà, effectivement, la sécurité d'être dans une grande équipe, comme celle de Ganassi, le fait de se dire qu'on est entouré des bonnes personnes qui vont l'aider à, à, à quoi qu'il arrive à se remettre d'une passe, passe difficile, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel il s'est mis, et surtout, tu l'as dit toi, Michael, il est, il est resté d'un calme olympien toute la saison et ça c'est certainement la clé euh, et pas euh, justement aussi le, la recherche absolue du résultat, du résultat avec le maximum de points, non il a compris que pour gagner un championnat ce qu'il faut avant tout c'est finir les courses.
0: Je crois, je crois qu'il a aussi bénéficié d'avoir gagné la première course de la saison, ça lui a mis une espèce de, de, de pression en moins parce que il l'a dit après Long Beach, il a dit que je ne comprends pas avec l'équipe qu'est que, qu cette voiture numéro 10 que des pilotes avant moi n'aient pas réussi à faire quoi que ce soit et qu'elle qu est autant en difficulté depuis que Frank Kitty est parti. Et, euh, et je crois qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette victoire à Barber, il y aurait eu une remise en question qui aurait été beaucoup plus profonde et qui n'était pas nécessaire. Et là, je pense que finalement, ils ont gagné d'entrée de jeu. Euh, Chip Ganassi était content parce que lui, son credo, c'est « I like winners », donc il a su qu'il avait un winner dans, dans la 10 aussi. Et Palou s'est dit « Bon, bah, c'est bon, moi je suis au niveau, on me donne la voiture pour gagner, je sais gagner. Et à partir de là, la dynamique de la saison était totalement différente. Et c'est comme ça qu'il est devenu le, deuxième, le premier à gagner deux courses aussi. Et je pense, c'est-à-dire que quand la victoire est revenue, il savait qu'elle était pour lui, il savait qu'il savait mmh. le faire. Et du coup, il n'y a pas eu de problème. Les deux premières, il les a eues, parce que la deuxième, si je n'ai pas de conneries, il l'a à America. Euh... C'est quand du Garden
1: tombe en panne dans les, dans les derniers ouais. tours. Ouais. Mmh.
0: Et ouais, je pense que vrai. finalement, c'est sur deux circuits qui sont très typés américains. Et je crois qu'il s'est dit, bon, bah, c'est bon, je suis euh, dans le championnat qu'il me faut. Je sais gérer ce championnat de la, de la manière dont ce championnat se gère. Et je pense que. De là, il y a tout ce côté. Et puis bah, après, je pense que quand tu es dans un cercle vertueux chez Ganassi, euh, fatalement, les choses vont bien. C'est-à-dire que on voit même avec Ericsson qui progresse vraiment. On voit avec Dixon qui, depuis deux ans, revient gagner un titre. Au bout d'un moment, il y a vraiment ce côté où bah, quand ça va, ça va bien. Quoi.
1: Il, il place ouais, quand il même trois vraiment... voitures dans le top 6, Ganassi. Hum.
0: Ouais, mais il a, je crois
4: qu'il c'est un garçon intelligent et qui a su justement euh, apprendre et, et prendre son mal en patience et accepter qu'il devait euh, qu'il devait apprendre et il a appris au contact du meilleur qui d'autre que Dixon peut transmettre son savoir à un jeune si ce jeune a l'humilité d'accepter d'apprendre et de et de et de se dire que son heure viendra je pense que Palou, c'est un intelligent, je ne le, je le connais pas, je ne le connaissais pas d'avant, je vais, je vais être honnête avec vous, mais le visage qu'il a montré pour moi toute la saison, c'est celle d'un petit gars qui, est, qui, est, qui était humble, euh, qui savait qui il était, qui savait quelle équipe il représentait, mais voilà, et euh, bien entendu, le, le, le gamin, il a... La euh, la dent dure, et euh, dès qu'il avait une opportunité d'aller aux avant-passe, de, 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 de gagner ou de jouer sa propre carte, il l'a fait. Et, et, et ça récompense une saison, euh, je n'ai pas envie de dire impeccable, parce que bon, il n'a il a, il a signé qu'une seule pole, par exemple, mmh. sur, euh, sur l'ensemble de la saison. Euh, mais en course, avec la stratégie mise en place avec son équipe et cette régularité, il a été récompensé.
0: Mmh, non, il a mmh. été coaché par Frank Kitty aussi. Donc, quand tu as Dixon en équipier avec six titres, tu as ton coach qui a quatre titres, si tu sais les écouter, si tu sais prendre ce qu'il a à prendre pour toi et convertir les conseils qu'il lui donnait en conseils qu'il qu pouvait appliquer pour lui, bah, effectivement, la recette, elle est gagnante. Et je pense que, encore une fois, euh, Frank Kitty et Dixon ont aussi coaché Johnson. Et c'est pour ça que Johnson progresse, même s'il part de plus loin. Parce qu'en en fait, il y a une émulation dans cette équipe entre les pilotes en place et les anciens pilotes, et il le, 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 y a aussi des, des ingénieurs et techniciens, et stratèges, euh, directeurs, etc. On pense à Michael notamment, qui est très très bon pour, pour, pour gérer les équipes. Et finalement, on voit que bah, ça fonctionne, et ça fonctionne pour un jeune pilote. Il fallait trouver en fait, le candidat qui était euh, prêt à, à recevoir les infos qu'on lui donnait. En fait, ça n'a pas marché avec les précédents, pas assez bien en tout cas, mais là, avec, avec Palou, ça semble fonctionner très très bien.
1: Bah C'est que cette voiture 10, en fait, elle est aussi. C'est un grand révélateur, parce qu'effectivement, bon, ça, ça galère depuis euh, depuis 10 ans. C'était en 2011, le dernier titre de cette voiture-là avec, euh, avec Dario Fanchetti. bon... Déjà, 2012-2013, c'est Franck Kitty, ils galèrent dans la voiture, c'est euh, infernal, c'est-à-dire que rendez-vous compte, ça c'était un truc qui m'avait euh, toujours impressionné, mais il freinait encore du pied droit dario Frank Kitty jusqu'à euh, jusqu l'arrivée de la DW12, puis en 2012, il est arrivé, on fait commencer avec deux, deux pédales dans cette voiture, <rire> ben, non, 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 non mettez-moi, euh, ils vont tout refaire, enfin c'était très compliqué, donc il avait des difficultés à, à gagner, après vous mettez Tony Callan qui, bon... Euh, euh, beaucoup de respect pour Callan, mais enfin, à part les ovales, honnêtement, il était déjà sur la pente descendante, Et c est, c est, voilà, il n'y avait pas de, de grande perf, il gagne une course à Fontana, et puis après, bon, bah, on remplit avec du Ed Jones, qui était plein de promesses, mais qui a prouvé que la, la pression d'un top team, il n'a pas supporté, Félix Rosenquist, qui a fait deux saisons qui sont un peu dans la veine de ce qu'il a fait cette année chez, euh, chez McLaren aussi, donc voilà, c'est effectivement se, se chercher, trouver le bon candidat, trouver la personne, parce que Alex Palou, quand même, si jamais, à un moment donné, il doutait de comment gérer le championnat, donc il y avait Dixon, 6 titres, Franck Itty, 4 titres, Canan 1 titre, Jimmy Johnson, 7 titres en NASCAR, mais bon, enfin, le, le gaillard sait quand même comment euh, être... Euh, comment gérer une euh, saison. Comment gérer des moments importants, des, des points forts et tout ça, donc vraiment, il avait euh, tout, et, et il a dit d'ailleurs que ses équipiers avaient été des livres ouverts, on est plus sûr que ce soit le cas l'an prochain, maintenant que c'est lui le champion, <rire> euh, peut-être euh, lui cacher quelques petits secrets, mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été une grande ça saison. Ça.
0: Ça il Vas non vas-y vas-y
4: ouais. excuse-moi mais non en fait ils ont été des livres ouverts mais lui il a été une éponge mm, ouais c'est Bob l'éponge ouais, <rire> euh, le petit le petit palou il a il a avalé tout ce qu'on pouvait lui euh, inculquer et, euh, et voilà et euh, la, la la timbale d'entrée de jeu euh, chapeau 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 mm. et, et 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 avec des courses surtout c'est ça qu'il faut retenir euh, digne d'un un pilote qui est là depuis de nombreuses années c'est surtout ça aussi qu'il faut retenir c'est qu'il a vraiment eu euh, beaucoup de maîtrise dans, dans, dans sa saison il s'est rapidement adapté à cette, à cette méthode à cette manière euh, qui est de, de couvrir aux, aux états unis qui est quand même franchement particulière. piloter ces autos d'indicar c'est quand même aussi quelque chose de très particulier euh, donc pour un petit gars de son âge c'est c'est fabuleux franchement c'est je pense que vous serez peut-être d'accord de dire que Palou c'est le genre de mec où tout le monde est content pour lui quand il a son quand il a son titre parce que c'est c'est pas un mauvais gars quoi le mec il est, il est sympa avec tout le monde il est poli il est propre sur lui il fait pas de vagues, mais il ne il se laisse pas faire. Donc euh, non, c'est
0: génial. franchement Et puis il profite, en fait ça, ça se voit qu'il kiffe euh, ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, il est arrivé chez Ganassi, ça fonctionne. Et on voit qu'il a pris du plaisir toute la saison à se battre. Et euh, il était super impliqué, parce que quand il se fait sortir euh, à Gateway... Il... C'est à Gateway, je crois qu'il s'est fait, il ouais, dit ça. Euh, on voit qu'il est, est... est vraiment super énervé. Et puis en même temps, il n'a pas non plus des mots euh, plus haut que les autres. Il se remet au taf derrière. Et en fait, euh, ouais il est vraiment... Euh... Il est vraiment à fond. Et je pense que euh, je pense que là, du coup, gagner dès sa première année chez Ganassi, dès de la deuxième en IndyCar, bah, je pense que Ganassi ne mmh. va pas faire trop de trop de réflexion Et je pense qu'il est parti, si tout se passe comme ça sur les saisons suivantes, pour devenir un de ces pilotes Ganassi qui reste pendant 5, 10, 15 ans. Parce que Ganassi fonctionne comme ça. On le voit avec Dixon qui est là depuis plus de euh, 15 ans. On voit Frank Kitty qui est resté un bon moment. Et... Euh, Ganassi aime avoir de la stabilité, il sait que Dixon ne sera pas non plus là éternellement, parce que bah, Dixon a plus de 40 ans, donc il faut commencer à penser à la suite, ouais. et euh, bah, Palou est peut-être justement ce pilote qui pourrait, comme Dixon l'a fait il y a, a 15-20 ans, reprendre le flambeau et devenir celui qui est régulièrement aux avant-postes avec l'équipe, tous les ans, qui est le défenseur vraiment de Ganassi? J'avais beaucoup
1: aimé en, en conférence de presse, quelqu'un lui avait posé une question sur la Formule 1, parce qu'évidemment, c'est le bon ton. Et c'est vrai, pour tous les jeunes, Howard, hein, Erta, on pense, bah voilà, s'ils font des belles performances -ce que la si la F1 venait toquer, est-ce qu'ils iraient? Il a répondu, pas l'eau, non, sauf si Chip Ganassi Racing, pas en Formule 1. Et j'ai trouvé, voilà, c'est le gars, c'est euh, qu'il a une équipe super autour de lui et que voilà, il n'a mmh. a pas de raison maintenant de, de s'en aller. Euh, je pense qu'il va aussi rester, à mon avis, pas mal de temps. Euh, Tchuga euh, Assis, c'est aussi, c'est pas quelqu'un non plus qui a la mémoire courte et il, a, il a tendance aussi à donner des, des chances à ceux qui ont été champions pour lui. Et mm -hmm. s'il si, euh, a une mauvaise passe à un moment, bah, il, le, il, il le gardera, il le soutiendra, à mon avis, euh, euh, sans trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'Alex Palou, très impressionnant pour cette, pour cette deuxième saison IndyCar. Pato Ward, c'est dommage, hein, du coup, parce que le, le Mexicain était deuxième du championnat et termine troisième du coup. Euh, on, on s'est en fait percuter par Ed Jones bon là voilà, tu disais, euh, tu parlais Fabien de, voilà, et Emmanuel aussi d'un calme chez Palou, bon bah là euh, voilà, on, a, on a eu euh, on a eu Ed Jones qui nous a sorti à peu près euh, tous, les, tous les clichés sur, sur Ed Jones en interview on a Elio Castro-Leves qui a littéralement explosé hein, lors du, du warm-up du, du dimanche matin, ça, je l'ai rarement vu énervé comme ça, mais ouais. c'est vrai que Pato Howard, bon bah il mène quand même cette équipe McLaren au, au troisième rang du championnat euh, et comme il l'a dit ils n'ont jamais eu la meilleure voiture. C'est vrai que c'était assez impressionnant, mais à aucun week-end, on s'est dit, tiens, c'est pour McLaren ce week-end, mmh. c'est pour Howard. Ils ont toujours dû se battre, remonter, faire ce qu'ils peuvent. Et, euh, et Fabien, je pense qu'on a découvert en pâte Howard quand même un sacré, un sacré guerrier aussi hein, pour l'avenir.
4: En fait, c'est pour moi, Palou et Howard, euh, ce sont les nouveaux visages de, de l'Indycar. Mmh. À eux deux, en y ajoutant peut-être Colton Erta, euh, on a changé de, de physionomie en Indycar c'est fini cette discipline où euh, des gars venaient terminer leur carrière, euh, cette discipline où euh, euh, quand euh, on commence à avoir justement de l'expérience, c'est là qu'on commence à gagner. Non, comme dans beaucoup d'autres disciplines, en fait, des jeunes se sont dit, mais en fait, l'IndyCar, c'est une discipline où on peut faire carrière. C'est une discipline où on peut vraiment euh, se faire connaître et, et respecter dans le monde du sport automobile. Et ce ne sont pas des pilotes américains à part Colton Herta, on a là un Mexicain, un, un Espagnol qui ont compris comme, comme Simon l'a compris euh, et, et Sébastien Bourdel l'ont compris au, au bout d'un moment mais on se dit que tous ces, que tous ces garçons euh, vont donner un nouveau visage à, à l'indicar et peut-être ouvrir une nouvelle brèche une nouvelle voie et, et, et tant mieux parce que euh, ça ne fait qu'enrichir le, 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 le championnat d'avoir ce mélange de de fougue de la jeunesse et de l'expérience de vieux briscards comme, comme Dixon, qui, sincèrement, pour moi, Dixon, Nixon. il s'est mis, mis comme ça cette année. Oui. Fabien, tu as de très beaux yeux, je tiens à te le signaler. <rire> non, trop bien.
1: Bon, bonsoir, Greg, qui, qui démarre sur de très, très bonnes euh,
2: très, remarques. Très bonne. Comment il va Salut, Greg. Ça Allez, va. Un peu à la bourre,
1: hein, dirais-je. Ah, ah, non, peux... non, non, non. Hey, on a fait tout ce qu'on a pu pour démarrer le plus tard possible. Et même là, on s'est dit, ça fait trop. C'est hors taxe, mais là, à un moment donné, moi, la télévision. <rire> on n'avait plus on avait pu,
0: on avait pu Sarkozy parce que, du coup, pour des raisons évidentes, il a été, euh, il a été mis de côté. Donc, on n'a on a voilà. pas pu gagner de temps au début. On de...
1: n'a plus de sponsor. maintenant, on fait ce qu'on peut. <rire> Madame, on, 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 on survit on bien dans cette émission. Euh, et pas ben, non, on va voir le basket, comme on dit. Il était bien ce match Monaco-Real Sociedad, d'ailleurs. Hein, il revient, évidemment, de. <rire> Non, non, rassure-toi, non, non, Monaco a fait Il a fait, fait, fait
0: Espagne-Monaco avec son Audi en, en une heure, c'est pour ça qu'il est de retour. Il a pompé. À... <rire> c'était pas bouilli bah, cru que c'était un go fast puis quand je leur
2: ai dit non, mais j'aurais essayé <rire> une café, les moyens qui m'ont fait cirque, cirque, Escort après, policière. <rire> on, a, après. on a déjà récupéré les, les permis de ville-broquin circuler, c'est bon.
0: <rire> non, mais...
2: Donc vous parliez de, de pétanque.
0: Exactement, parce que eh, c'est. ce qu'on
2: American. On... Américain. C'est
1: je suis sûr, mais même, même les Américains, ils arriveraient à te rendre la pétanque un truc incroyable avec des effets à la Michael Bay et tout ça. The Pitank Avec les
2: autres
1: Qui hurle et, et, complètement. Euh, mais oui, c'est vrai que ce jeu. Mais, mais en fait, ce que j'aime bien, Fabien, c'est qu'aussi, t'as les jeunes, mais t'as Jimmy Johnson qui arrive à 45 ans, t'as Castro Leves qui gagne à 46 ans, t'as les Dixon, les Enfin, voilà, c'est qu'il y a un mix gens, en fait en en 4 entre 4 tous ces 4 gens qui est chouette.
0: 35 ans.
1: Vous voyez Grosjean qui maintenant à 35 ans et qui est considéré comme le jeune, le jeune qui monte maintenant. Parce que j'ai envie qu'on en parle évidemment de Romain. Euh, c est, c est, c est ce qui est complètement fou. Là, les, les nouvelles têtes d'affiche, c'est Palou, c'est Howard, tout ça. Mais Romain Grosjean, euh, qui a une cote de popularité aux États-Unis, euh, c'est hallucinant. Je regardais, là, il y a actuellement toutes les précommandes de, vous savez, les, les miniatures. Ça y est, tout se met en place sur la saison. Il y a un pilote qui a toutes ces miniatures qui sont sold out, c'est Romain Grosjean.
4: Mais et, Romain, c'est ce que disaient euh, les, les commentateurs euh, de, de Canal, Anton Arlo et, et Renaud Derlo. Euh, le vendredi, de tous les, euh, toutes les courses indicar, le euh, tout le merchandising Romain Grosjean est soldat. Que ce soit la ouais. casquette, le t-shirt, euh, euh, le, le, vraiment, euh, il arrive avec euh, son, son surnom, on a déjà, c'est le, c'est le, c'est le, le Phoenix. Euh, voilà, le, le Phoenix a, a, a déjà planté ses griffes dans le cœur des Américains c'est impressionnant, c'est génial et il a, au dehors du fait que euh, bien entendu c'est un miraculé sur tout ce qu'on veut il, il fait ce qu'il faut il, il anime le championnat, le mec est sympa euh, il s'éclate son sourire euh, il est mais, euh, hyper communicatif euh, Romain, ça se voit, il prend son pied il prend son pied et se revoit, euh, il le disait, il a l'impression de revenir à, à l'époque de la formule Renault où euh, il voit les voitures sous les bâches, euh, il pleut, on met le parapluie dessus et tout, il euh, n'y a, euh, a pas une, 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 une structure semi-rigide qui est construite autour de la voiture dès qu'il y a trois, trois gouttes de pluie qui tombent. Et ça, pour lui, ce retour à cette simplicité a aussi euh, euh, aucune langue de bois, euh, qui se la longueur de la teub et tout ça.
1: Pour lui, ça doit être, mais
0: juste, fabuleux. Ah non, non, mais... C est, c est, non, mais c'est
1: joli. Oui, non, mais c'est ça, en plus. Non, non mais c'est complètement... Enfin, je, je vous avoue, quand il a annoncé venir en Indycar, moi, je savais que ça marcherait niveau pilotage. Enfin, voilà, c'est pas un manche, Romain, quand même. Il, il, il s'est encore piloté, même si les dernières années, avec As, ah, il n'a pas fait le résultat. On sait bien que c'est à cause de la voiture, mais... Mais je me suis dit quand même il y a, il y a enfin je l'ai découvert vraiment ce côté très très libre très voilà c'est vraiment on le voyait avec pageno voilà ça mangeait des côtes de bœuf avant, avant les courses et tout ça c'est des trucs bon bah il a passé 10 ans en F1 à devoir vérifier le moindre gramme tout ça parce que dès que t'es un peu grand c'est compliqué voilà bah, bon, voilà on me dit qu'il peut il peut venir il fait ça avec une équipe qui est euh, qui est pas la plus grande mais euh, on rappelle euh, c'était l'équipe d'Alex Palou hein, l'an dernier, il a, il a récupéré, euh, alors c'était plus euh, aussi les ingénieurs qui étaient avec Sébastien Bourdet à l'époque, euh, notamment Olivier Boisson, qui est, euh, qui est un, un très très bon ingénieur, qui va d'ailleurs faire le déplacement chez Andretti, et ça c'est super important, euh, important parce qu'on l'avait évoqué dans un café précédent, on a dit « bon, gros Jean, j'ai pas envie qu'on le mette beaucoup de pression et qu'on se dise « ça y est, c'est allé du titre, tout ça », parce que s'il change d'ingénieur, il doit tout réapprendre, c'est très compliqué » bah ils gardent le même donc euh, je trouve déjà que c'est c'est très malin de la part d'Andretti Autosport d'avoir fait ça d'avoir de ne pas avoir brisé cette cette alliance entre Yves Bouisson et Romain Grosjean ils vont avoir accès à plus de, de matériel à plus de voilà plus de moyens plus de budget pour faire ce qu'il faut après faut pas non plus croire qu'il va forcément arriver gagner les quatre premières courses de l'année euh, voilà, faire tout c'est pas encore garanti. Déjà, il va devoir apprendre une toute nouvelle discipline qui est la course sur Oval rapide. Et déjà, ça, ça va être costaud parce que dès la deuxième manche du championnat, c'est le Texas. Et il y en a beaucoup qui, euh, qui ont du mal quand ils arrivent sur cette piste-là. Donc, Fabien, euh, enfin, je pense qu'on est, on est optimiste, on, on se réjouit de ce qu'il va faire, mais il faut quand même ne pas trop lui mettre la pression parce que c'est un petit peu là, la spécialité.
4: Mais, ouais, mais alors, je pense sincèrement euh, que le fait qu'il aille s'installer aux États-Unis. Euh, c'est déjà une preuve de son engagement vis-à-vis -vis de la discipline. Et lorsque tu t'engages, comme ça, à installer ta famille, avoir tes proches autour de toi, tu t'enlèves déjà euh, le stress en moins des voyages. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller travailler euh, à l'usine régulièrement. Il va pouvoir aller euh, faire euh, du sim euh, du dès qu'il en aura besoin. Euh, S'il y a besoin de faire des, des réunions avec l'équipe pour euh, créer une plus grande cohésion, euh, ce sera hyper important, s'il veut euh, se mettre bien avec son spotter, ce genre de choses il pourra le faire quasiment instantanément donc, et puis surtout il est loin des médias qui vont lui mettre la pression parce que les américains, ils se réjouissent de sa présence, mmh. ceux qui foutent la pression sur les épaules de Romain, ben c'est nous les couillons d'européens donc là lui il va être loin de nous et nous comme, comme tous les européens que nous sommes ben, ça coûte cher d'aller aux états unis donc on va pas y aller tous les jours donc il va avoir la paix et ça, ça va être hyper important. Je pense. Attention, Fabien, parce que je
1: suis à ça maintenant de lancer une campagne de crowdfunding pour arriver avec un panneau devant l'usine Andretti tous les jours. C'est pour toi le titre, voilà, tous les jours.
0: Genre, le, genre, le slogan, genre Gros-Jean, champion ou
4: rien,
1: tu vois. Non, mais c'est vrai que ça va, être, ça va être incroyable de le voir dans cette numéro 28. Il garde DHL en plus. Ce qui est bien, c'est qu'il va se retrouver avec des couleurs en plus reconnaissables maintenant. Enfin voilà, il va encore plus augmenter la, la fanbase là-bas. Il va...
4: ouais, faites gaffe parce qu'il pourrait vite être associé à Tom Cornell hein, si ça se passe mal
1: <rire> oh. Oh, Imaginez un, un petit incident il sort le téléphone, ouais ça va super je vais bien, rassurez-vous, <rire> c'est nickel Tout va, tout va bien en en
2: se plante. Mais on a mal compris, c'est pas DHL c'est
1: BHL,
2: <rire> Bernard Henri Lévy je vais... Joseph Milliardaire, c'est lui Il va venir en, en conférence de presse, passer. il va
1: péter les boutons de la chemise et tout, ça va être assez extraordinaire <rire> euh, de... De manger le du verre.
2: <rire> Ça riait le son ingénieur.
1: Ah le truc t'as oui il faut il faut passer la seconde j'entends pas il y a un problème de radio là non non mais je veux pas juste c'est juste ça mais c'est vrai que du coup voilà Romain Grosjean va partir chez Andretti Simon Pagenaud va partir chez Meyer Schumacher Racing alors ça bon ça faisait quand même quelques semaines qu'on le sentait venir la fin donc de Simon pagedo chez Penske rappelle quand même qu'ils ont remporté ensemble un titre et une fois les 500 Basiapolis donc c'est quand même une très belle carrière <rire> je sais très peu, voilà, c'est très peu. c'est il y a eu trois fois plus de 500 chez Penske. Qui, <rire> qui me vraiment la merde. Mais. Euh, euh... C'est bon, ce sais, le... à ça. Ce qui m'étonne en fait, c'est que Penske garde Power, mais pas, euh, pas Simon, alors que les, les deux ont connu l'Euro leur et leur bas cette saison.
0: Oui, mais Power, il avait signé un contrat de deux ans.
1: Oui, il bah, bah blindé, oui, oui. Non, euh... oh,
0: je pense que là, c'est ça qui fait la différence aussi. Hein. Power, euh, il n'aurait pas signé son contrat de deux ans avant. Je pense qu'il l'aurait. <rire> Fab qui a une bouteille qui disparaît. <rires> c'est euh... incroyable, il <rire> voit ça. C'est beau. Je pense que Power n'aurait pas eu <rire> un contrat
1: <David> pour 2023. David Chesterfield. <shower> il aurait viré. <rire> <rire> Alors, c'est vraiment moi. Power, en Mais... la... la... vérité, bon. je sais pas ce c'est
4: bon. Messieurs, je vous conseille la lecture dans cet excellent magazine. Là. Vous ne allez pas <rire> le voir. Là, voilà. Euh, donc, ce <rire> numéro <rires> <de retour rire> Un
0: peu transparent, euh,
4: ouais, ouais, tout à fait. Non, mais il y a une interview croisée entre Romain Grosjean, Simon Pagenot et euh, Sébastien Bourdet. Et les trois conversent un petit peu de euh, l'intérêt de courir aux, aux États-Unis. Très intéressant. Thomas Gouvin a vraiment fait une très, un très, très bon boulot là-dessus. Et on découvre que Simon, Simon se lâche un, un tout petit peu. Et on découvre que finalement, chez Penske, il n'était pas si libre que ça. Ça a l'air sympa, les Painski Games, euh, mm. on, est, on est une bande de body, euh, euh, c'est fun et tout ça, mais non, pas tant que ça. Et mm. il dit que partir chez Michael Shank, bah pour lui, c'est un retour aux sources parce qu'il va pouvoir avoir euh, son mot à dire dans les choix techniques, il va pouvoir avoir son mot à dire dans la stratégie dans laquelle l'équipe va, 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 va courir chaque course. Et je crois que ça... Euh, cette candeur et cette fraîcheur, Simon l'avait perdu au sein de, de l'équipe Petski et qu'on pourrait retrouver un alors ça va être compliqué, faut, faut, faut le reconnaître, mais mais peut être que déjà si Simon se sent bien dans ses baskets, on va retrouver le Simon qu'on a vu euh, combatif et, et capable de jolis coups et, et surtout d'avoir une voiture qui lui convienne parce qu'on a vraiment l'impression depuis cette nouvelle génération de voitures que cette voiture ne lui convient pas.
2: Bah, il nous l'avait dit avant. Hein, il nous l'avait dit là, quand, on, ouais. quand il était venu ouais, que l'aéroscreen, ça avait vraiment changé sa balance à lui
1: et qu'il avait du, eu du mal à s'y faire et que cette année, ça allait un peu mieux. C'est pareil, mais quand vous regardez saison 2018, on change complètement de voiture. Il ne fait pas, euh, pas une victoire. 2019, il joue le titre. Euh, voilà, C'est vrai que c'est toujours. Il y a toujours ce petit temps d'adaptation. Et cette année, on a senti ouais, que même là. Il était encore dans ces dans résultats qui étaient voilà qui n'étaient pas euh, il y avait des bons des bons résultats cette année mais on sentait voilà que c'était pas non plus top et c'est vrai que voilà aller chez, chez Michael Schenk pour ceux qui connaissent pas trop euh, chez Michael Schenk on, on arrose les victoires à la Corse light là-bas hein, donc euh, voilà il y a la bouche light aussi donc euh, voilà on se met on se fait plaisir hein, c'est autre chose on a vu Michael Schenk faire des sauts de cabri quand il a gagné les 500 m avec MS, euh et, et, je, et je crois qu'en plus retrouver les deux Castron Castrenes ça va pas le ça ne va pas lui déplaire non mmh. plus à, à Simon, euh, même s'il aime beaucoup Will Power, Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, mais, mais avec, avec Castrolay, c'est quelque chose de spécial. Façon, il y a toujours quelque chose de spécial pour les pilotes euh, autour des euh, Castrolay. C'est un gars, de toute façon, qui, euh, qui attire la sympathie de tout le monde. Mais je pense qu'à duo comme ça, ça peut être vachement sympa, quand même. Hein. Euh...
0: Je pense que déjà, il, il sera content d'avoir des, des équipiers qui ne l'accrochent pas. Enfin, euh, un équipier qui ne l'accroche pas. Mmh. Et puis non, mais de toute façon, il avait dit... Euh... C'était notamment dans son, dans son discours au gala post Indy 500 euh, en 2019 où il avait dit à, justement à Castro que c'était vraiment un super équipier. Et sont, enfin, il y a vraiment une entente super euh, particulière entre les deux. Enfin, Pageot était un des premiers à venir féliciter Castro quand il a gagné euh, cette année l'Indy 500. Et euh, là, ils ont fait une photo où en plus on a l'impression qu'ils sont frères dessus parce qu'ils ont une gueule un peu similaire. Donc euh, c'est très marrant. Et on voit tout de suite qu'ils sont déjà encore. Euh, ils ont tout de suite retrouvé cette complicité, et je pense que le, dans une équipe qui est en, en plein développement comme meyer comme shank ça va vraiment avoir un import, une importance particulière d'avoir deux pilotes aussi expérimentés et aussi euh, complices pour travailler ensemble.
1: Et n'oublions pas qu'ils ont une alliance technique dans cette équipe avec André T Autosport, donc, Romain Grosjean et Simon Pagenaud seront semi-équipiers euh, semi euh, cette année. Bon, quand vous voyez Alexandre Rossi en parler, <rire> je ne suis pas sûr. Mais voilà, ça va peut-être peut permettre aussi... C'est à mon avis positif pour tout le monde, parce que ça va permettre de, de tirer les deux programmes vers le haut. Parce que le programme Andretti, il ne faut pas se le cacher. Vous enlevez Colton Erta, il n'y a rien. Hein, honnêtement, il n'y a aucune victoire depuis 2019. Ils ont, euh, ils ont, ils ont loupé clairement le virage de l'aéroscreen. Euh, Ryan Hunter et, et, et James Hitchkiff ont été inexistants euh, cette saison. C'était assez incroyable et, et, et ça me fait même de la peine pour Ryan Thoreau notamment, parce que voilà, c'est un champion, un vainqueur des saints diapolis et il nous a fait une fin de, de carrière à temps plein on va dire, parce qu'à mon avis, il n'aura pas de volant à temps plein l'an prochain, il l'a fait un peu, un peu dans l'anonymat. Sa dernière victoire, c'est en 2018 si je ne dis pas de bêtises, à, à Sodoma et voilà, ça va permettre aussi de, de refaire des choses parce que, quand vous voyez même là, euh, la, 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 la saison de Colton Arta qui a été exceptionnelle, qui a mis une, une pilule à tout le monde à Laguna Seca à Long Beach, ce genre de choses... Mais à côté de ça, il y a des circuits comme le routier diapolis où il était nulle part, euh, voilà, il, a, il a été très, euh, très inconstant, euh, parce qu'honnêtement, un peu plus de constance, et c'est peut-être de lui dont on parle en tant que champion, et pas, euh, pas forcément d'Alex Palou, euh, cette saison il y a trois victoires hein, aussi pour, pour Arta, c'est plus avec Palou justement, donc euh, ça, ça va être à mon avis là, un truc très intéressant à suivre. Euh, et puis voilà, en plus pour Romain Rougeau notamment, bah, il va arriver avec euh, des, des données euh, à, à ne plus savoir qu'en faire avec Castrolès, avec Pagno, voilà, il y aura de l'expérience aussi euh, qui, qui, pourra, euh, qui pourra tirer et qui sera vraiment très bénéfique oui. euh, et puis pour Sébastien Bourdet, bah là, malheureusement pour le troisième Français engageant IndyCar ça va être un peu plus compliqué, il l'avait dit, on vous avait passé l'interview dans, dans le Racing Café qu'on avait fait avec lui effectivement c'était compliqué au niveau du, du financement du, du programme chez AJ euh, chez pour euh, pour l'an prochain maintenant ça a été confirmé donc il va partir en IMSA certainement à temps plein euh, mmh. et c'est une très bonne chose entre, entre nous parce que 2023 le, le LMDH arrive et je pense que c'est un très bon moment pour se, se placer euh, dans la catégorie RL. mais par contre il va quand même faire de l'indicar à temps partiel chez, euh, chez J. Foy, donc il va pouvoir quand même continuer de construire un petit peu sur ce qu'ils ont fait euh, cette année. T'as c'est quoi, toi Fabien, de, de voir euh, Sébastien On sortait quand même en grande difficulté cette année parce que l'équipe voilà, n'arrivait pas vraiment à faire les bons choix et à mettre ce qu'il fallait. Quoi.
4: En fait, euh, j'ai envie de dire, ça fait quand même quelques années qu'on a l'habitude de voir Seb euh, euh, être dans des équipes qui ne sont plus euh, sur le devant de la scène et que euh, grâce à son talent naturel, face à son savoir-faire, face à son expérience, Grâce pardon, euh, il réussissait au moins avec son équipe à faire un coup. Et là, c'est vrai que cette année, c'est la petite frustration que j'ai avec Seb, c'est qu'il n'a pas réussi un coup. Ils n'ont pas réussi à faire un coup de stratégie pour lui permettre d'aller euh, choper euh, une victoire de euh, derrière les fagots comme il, il, il a le secret et comme il est capable de faire. Donc, c'est la frustration que j'ai avec Seb. Mais par contre, tu l'as dit, ouais, je suis plutôt content de voir qu'un garçon comme euh, Sébastien Bourdet, qui a une expérience longue comme les bras au niveau euh, de l'endurance, euh, continuait à, 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 à exercer à, à très haut niveau. Et l'IMSA, <coughs>
3: euh,
4: attention, l'IMSA, ça va être... Euh, alors, il faut relativiser. Euh, si on le mesure en intérêt euh, public, c'est certainement pas un des championnats les plus importants aux, aux États-Unis, mais dans, euh, on va dire, grandeur et intérêt, euh, c'est après la NASCAR et l'Indicar, c'est le troisième grand championnat euh, dont bénéficient euh, les, les états unis Et, et l'avenir euh, encore plus incroyable qui, qui s'y présage, c'est, comme tu l'as dit Michael, c'est le bon moment d'aller y faire un programme complet, carrément.
1: C'est ça, je pense que ça va pas lui faire de mal. Alors, les rumeurs nous indiqueraient qu'il ferait euh, équipe, donc il partagerait sa voiture avec Tatiana Calderon, euh, mm. qui, euh, qui a testé d'ailleurs la voiture chez, chez Foyt euh, au mois de, de juillet. Oui. Si je ne dis pas de bêtises à, à Midoyau. Euh, voilà,
4: un, un sponsor commun, je crois, Rockit qui est. Oui, euh, c'est ça, Rockit la, la sponsorise
1: également, et donc euh, effectivement. Euh, euh, je pense que ça devait être l'une des, euh, des euh, conditions de, de rester, justement, puisque c'était le sponsor de Sébastien cette année. Je pense qu'ils ont dû quand même dire bon, bah maintenant, euh, on, va, on va permettre à Tatiana de faire quelques courses. Voilà, ça prouve toujours que, que l'Indycar garde un intérêt aussi pour les pilotes européens qui, euh, qui divergent en fait de plus en plus tôt vers cette discipline, et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que vous voyez, Colton Arta, en fait il est américain, mais il a fait toutes ses classes en Europe hein. il a fait euh, l'Euroformula Open, il a fait de la F3 enfin voilà, vraiment, il a été euh, en Europe l'objectif était de faire de la F1, ils se sont très vite rendus compte que ça allait être bouché, hop, il envoie Indycar. Alex Palou se retrouve là, après avoir fait de la Superformula au Japon, Pato Ward aussi euh, maintenant Calderon, Calou aussi qui va faire une saison complète oui. Euh, chez, euh, chez Rocos. donc voilà, ça fait partie de tous ces gens-là, après, à va pas se le cacher la pauvre, la pauvre Tatiana Calderon va se retrouver chez Foyt, je pense pas que ça va faire des énormes résultats tout de suite mais au moins ça lui permettra de, de, de prendre de l'expérience dans le championnat
4: Allez, Elle est bosseuse Tatiana, mmh. elle est sérieuse elle est intelligente euh, mmh. elle est aussi peut-être un peu tendre encore euh, c'est dans son caractère mais, euh, mais c'est une sacrée pilote et et en tout cas, c'est bien euh, de la voir. Euh, on la voit en endurance. On la voit en super formula. On va la voir en IndyCar et tout. Elle est en train de se faire un nom, euh, la petite Colombienne. Et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Et puis, puis c'est surtout, c'est un amour. Et ça doit être euh, très agréable pour l'équipe de travailler avec une pilote comme elle, parce que et elle peut apporter quelque chose. Donc, euh, ce sera intéressant de voir euh, son évolution. Effectivement, ce sera peut-être pas pour. Euh, des, 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 des les sommets de la grille mais euh, bon sa présence sera remarquée c'est certain
1: très clairement très clairement on, on nous disait dans le chat euh, euh, j'ai l'impression que le le, le, le le paddock Indycar 2022 sera très haut niveau oh, oh que oui hein, très clairement je peux vous dire que là il y aura euh, il y aura du niveau il y aura du nombre aussi euh, et,
4: et on en parle de la quatrième voiture Pensky
1: parle... mais euh, on peut tout à fait en parler oui, puisqu'effectivement il y a une voiture qui est libre maintenant chez Penske Fabien
4: voilà <rire> Et euh, en fait, j'ai oui dire, maintenant, attention, ce que je dis, c'est sans aucun fondement, ce sont des rumeurs, et euh, elles demandent à être vérifiées. Mais, euh, vous connaissez un garçon qui s'appelle Kevin Magnussen. Un garçon, qui euh, fait quelques années en Formule 1, il vient de signer un, un contrat pour participer au Mans avec un constructeur français, mon cher Michael. <rire> que tu connais très bien, eh bien, il y aurait des rumeurs qui amèneraient euh, notre ami Kevin Magnussen dans cette quatrième voiture, mais qui auraient des conséquences
0: sur son contrat en endurance ah, j'ai une idée, je vais envoyer un mail au CM de Peugeot pour savoir si c'est quelque chose. <rire>
4: tente, tente, tente. À part le, le, le mec est incorruptible, hein. ça peut être compliqué. Bah, ouais, mais
0: j'ai entendu ouais. dire que c'est quelqu'un de, de droit. J'ai
3: ouais. euh, euh, donc... entendu <rire> dire ah,
1: qu'à partir de 5 chiffres, il, il écoutait. Mais ouais, bah, il je rajouté bah, un euh... Ça n'a <rire> <rire> jamais été assez.
4: <rire> Kévin... Non, mais tout ça pour vous dire que Kevin Van ouais. serait bien, pour... pourrait... Quitter jours pour avoir son volant chez Pensky en Indycar, mais aussi avec un autre constructeur aux 24 heures du monde, si vous voyez où mmh. je veux venir. Donc, je ne sais pas si c'est réel, si ces rumeurs sont fondées, mais si c'est vous l'aurez entendu en premier ici. Ah bah... Merci, bonsoir. <rire> voilà,
1: mais, <rire>
0: bim, drop de mic, voilà. Merci, c'était chouette. À la prochaine. C'est <rire> euh, ouais, super. Lucien moi, je, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à en faire. Bah, c'est que... un peu comme Grosjean. Hein, euh, il a été un peu endormi par la F1 et puis euh, effacé par As, mais euh, c'est un, il a un coup de volant qui est assez phénoménal.
4: Même si son
0: apparition sur la
4: McLaren, cette année, euh, n'a été absolument euh, pas du tout convaincante. mais, mais dur, tu, hein.
0: débarques,
4: tu débarques là-dedans, euh, c'est complètement différent de ce que... le road fait.
0: america. Ouais. Ouais.
4: Voilà, c'est complètement différent. Euh, il a été pris dans le patacas du début et tout. C'est super compliqué. Donc, honnêtement, euh, Magnussen, s'il arrive en Indycar... Pareil, une année d'apprentissage, mais ce sera certainement un mec sur lequel il faudra compter, même si, euh, apparemment, en endurance, ce n'est pas forcément non plus euh, le, le, une pointure comme on aurait pu l'imaginer. Donc euh, voilà, plein de, plein de petites rumeurs, plein de petits, de petits, de petits cancans, mais euh, euh, je trouve que la piste Magnussen n'est pas négligée pour l'année prochaine. Si J'ai peut-être anticipé... Euh, le, le mercato dont vous voulez parler après, je suis désolé.
1: Non, mais non, là, mais, non, non, mais que, non, mais c'est vrai que c'est de toute façon, en fait, le truc, c'est qu'à la base, vraiment, le, le, le premier truc, donc quand on a appris que Pageno partait de chez Penske, enfin, en tout cas, que les rumeurs sont faites insistantes, c'était il, il y a un bon mois, voire un peu plus. Et la, la, la première piste, c'était que Penske repasse à trois voitures, parce oui. que c'est vrai que le coup des quatre voitures, ils ont, euh, ben, ils ont toujours eu un peu de mal, vraiment, à, à gérer très fort ces quatre voitures-là. Maintenant, la, la réalité est qu'ils euh, ont un sponsor qui est Menards, qui est là, euh, qui, a fait, qui a sponsorisé Pagenault no depuis 2016, qui faisait euh, 13 courses par saison quasiment dans les dernières années. S'ils ont toujours ce financement-là, pourquoi ne pas euh, la, la donner justement la voiture bah, à un pilote qui, euh, voilà, qui, qui viendrait sans budget, comme Mike Dussen ou comme quelqu'un d'autre et quand même continuer, parce que euh, on n'est pas encore certain que Simon Pagenaud récupère son ingénieur Ben Bretzman avec lui euh, chez Shank. donc ça voudrait dire peut-être aussi qu'on garderait justement l'équipe de la 22. Ça me paraîtrait, euh, voilà, ça, ça me paraîtrait dommage de, de, de couper comme ça. Alors après, Mellard sponsorise aussi euh, les, les équipes de NASCAR de Roger Penske, hein, donc euh, il ne serait pas forcément perdant on change là-dessus, mais il y avait quand même voilà, un, joli, un joli pactole ici. Euh, du coup, si ça fait du, du Magnussen ou quelqu'un d'autre, ça ferait deux années de suite où Pensky engage un rookie. Euh, ce qui n'est quand même pas dans les, dans les habitudes du, euh, ouais. du capitaine, parce que cette année, Scott McLaughlin est devenu rookie de l'année face à Romain Grosjean. Et Scott McLaughlin, c'est la première fois... Le, le titre rookie de l'année a été créé en 1979. C'est la première fois de l'histoire que Pensky le gagne. Euh, c'est à peu près le seul truc qui leur manquait en IndyCar. C'était le titre de rookie de l'année. Euh, parce que la dernière fois qu'ils engageaient des rookies, c'était en 99 et c'était une catastrophe. Mais là... Ben bah voilà, Scott McLaughlin qui a, fait, qui a quand même fait le boulot cette année, je trouve que voilà... On...
4: Attention à lui l'année
1: prochaine. C'est vrai que je l'avais vendu, et je m'attendais vraiment à ce qu'il soit très performant, mais on, on a oublié, on, je pense qu'on a été un peu, euh, euh, ça s'est un peu camouflé avec Jimmy Johnson d'un côté qui était là, on se dit, bah, le mec il vient de la NASCAR, il a fait 20 ans là-dedans, il ah, ne faut pas oublier que, que, que Scott McLaughlin venir du, du supercar australien c'est pas loin d'avoir été la même, euh, la, la même courbe d'apprentissage qui était nécessaire pour lui parce que franchement, euh, ça se pioche pas du tout pareil qu'Indica et il a quand même été très bon cette année sur certains, euh, certaines courses Caius qui... nous demande est-ce que Paul Mellard prendrait pas la quatrième voiture ah non, non mais,
0: <rire> pris... non, non, mais c'est bon, il a pris sa retraite là. vrai qu'il a plus le niveau pour le, pour le NASCAR donc... non, non, après je pense qu'effectivement euh, peut... Max Offlin ça peut fonctionner l'an prochain, il a, le, il a le niveau il a le, la capacité d'adaptation et d'apprentissage et euh, c'est un pilote super intelligent et super pareil je pense que c'est un peu comme un palou il, va, il aura beaucoup appris cette année il va avoir six mois pour, pour digérer tout ça et mettre en application ce qu'il a appris et ce qu'il a découvert de l'Indycar c'est à dire tout euh, parce que l'an dernier il avait fait deux trois piges en fin de saison mais franchement c'était pas dans des bonnes conditions euh, il venait c'est vraiment juste pour, pour se baigner un peu dans l'Indycar voir ce qu'il qu en était là il a une saison complète dans les pattes il a fait des super résultats sur Oval ce qui est presque euh, le plus rassurant parce que finalement. Euh, ça montre qu'il est déjà au niveau sur les circuits les plus typiques, euh, notamment sa, sa deuxième place au Texas. Euh, et puis il va, voilà, euh, ouais, il apprend, il faut qu'il apprenne. Il apprenait les circuits, il apprenait la voiture, son ingénieur, l'équipe. Il fallait beaucoup, beaucoup de, de choses et c'était beaucoup d'informations. Donc je pense que il va, il va maintenant avoir le, le niveau pour, en tout cas, ben, encore une fois, c'est pas, c'est pas gage de titre. De toute façon, en IndyCar, c'est une Formule monotype, donc rien n'est gage de titre. Euh, il faut que tout s'aligne et, euh, et les planètes s'alignent pour un ou deux pilotes chaque année, pas plus, deux ou trois maximum, on va dire, donc il faut que, euh, il faut que ça marche, mais en tout cas, il y aura aussi la possibilité qu'il aille faire des podiums, des victoires et, et qu'il qu gagne un niveau et qu'il soit au niveau de ce qu'on attend d'un pilote Pensky, c'est-à-dire euh, le top 10 constamment. Quoi.
4: Ouais, euh, ça, ça, ça laisse présager euh, d'une saison 2022 complètement dingue. Sincèrement, ah ouais, ouais, si elle peut se, se disputer euh, sans, sans, sans toutes ces merdes de, de, de Covid, que tous les rendez-vous sont, sont respectés, on peut avoir une saison de malade et surtout un, un nouvel échiquier, un nouvel échiquier euh, qui a déjà été euh, mis en place cette année euh, avec cette nouvelle génération. Mais avec euh, une saison complète, avec les différents types de, de tracés, euh, euh, l'Iowa, euh, le, le circuit de Portland aussi, fin, toutes ces courses euh, euh, qui nous ont un petit peu manqué, euh, on peut vraiment avoir, euh, je pense, une, euh, une saison même euh, mém inoubliable, mémorable. Je, 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 je ne sais pas comment la, la, la définir, mais... J'ai l'impression que 2022 pourrait être encore meilleur que 2021.
0: Moi, je pense, oui, j'y crois vraiment. Il y aura, encore une fois, le peloton, le peloton sera meilleur, en fait, tout simplement. Euh, il y aura encore des nouveautés, il y aura encore des, des transferts qui vont être super intéressants à suivre. Le retour de Gastronéves, qui, lui aussi, ne va pas être là pour, euh, pour amuser le terrain. Et je pense que ça va, ouais, ça va donner quelque chose d'assez fou. Le, le calendrier va être bien, on va retourner à Nagylle pour avoir notre course, notre crash fest de l'année. Et puis, on aura toujours un 1.500 qui promet d'être ex exceptionnels. Comme il l'est depuis maintenant quelques années, c'est quand même des belles éditions qu'on enchaîne. Donc euh, je pense effectivement que, que l'Indycar est en train de vraiment regagner ses, ses lettres de noblesse. On le voit depuis quelques années, ça remonte vraiment. Et puis là, on sent que l'impulsion Penske et la gestion du championnat font qu'aujourd'hui, ça, ça re-rentre dans une dimension qui était celle qu'elle avait dans les années 90. Quoi. Surtout que McLaren qu veut. veut aussi... Tu veux ouvrir Je t'en prie, prie. Non, j'allais
4: dire, est-ce qu'il est qu ne voit pas
2: aussi, euh, comment dire, la F1 a ouvert une porte sur les, les séries monoplace pure et dure genre On n'est pas en NASCAR ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ne se disent pas euh, bah, Je ne vois pas pourquoi, euh, nous, euh, en tant qu'Américains, on n'irait pas choisir notre, euh, notre sport national et pas prendre un truc d'européen.
1: Ça, je leur souhaite. Parce que, enfin, que
2: l'histoire du truc Netflix, l'IndyCar, c'est en train de se faire. Le jour où ça se fait, euh,
1: voilà on y est, hein. Ouais, ouais, mais alors honnêtement, bon. euh, j'aimerais que ce soit le cas. Après, si on est très factuel, ce week-end, la course de Formule 1 a fait 860 000 spectateurs aux États-Unis à 8 heures du matin mm -hmm. sur la Côte Est. Euh, la course d'IndyCar a fait 360 000 euh, <rire> à un horaire qui était bien meilleur. Bon, face à du football américain, face à voilà, plein il y avait aussi la, y la, la Ryder Cup, il y avait la Ryder Cup, donc c'était pas simple pour eux, très clairement sur une chaîne du câble. Mais euh, non, non, le, le truc c'est que vraiment. Euh, la, la F1, c'est un véritable boom aux états unis grâce à Drive to Survive. Là, et par contre, au moins, ils n'ont pas de doute parce que nous, on se demande toujours mais voilà, est-ce que c'est est -ce est la, la couverture de canal Est-ce que c'est Drive to Survive Est-ce que c'est tout ce genre de choses Aux états unis ce n'est pas compliqué. La F1 n'existait pas avant. Ils ont fait Drive to Survive. Ils ont mangé ça euh, les, les trois saisons. Et maintenant, ils, ouais, ça, ça regarde. Je vous dis, à 8 heures du matin, il y a quasiment un million de spectateurs devant la Formule 1 qui, est, okay. qui était chic, qui n'atteignaient pas quand les courses étaient, étaient à 14 heures chez eux euh, au Canada ou, ou aux états unis Donc, c'était vraiment assez... Euh, assez ah, impressionnant mais euh, Melinda Car a fait de belles, de, de, de belles audiences cette année aussi donc euh, il ne faut pas non plus bouder à notre plaisir je crois qu'il y a eu 2 millions pour la course de Nashville ça c'est des chiffres qu'on n'a plus depuis mm. très longtemps je vous rappelle mm. cette fameuse anecdote qui, y a qu'une année à Long Beach il y avait 75 000 spectateurs dans les tribunes et 25 000 devant leur télé ça c'est un peu plus gênant oh quand ce genre de choses arrive c'était à l'époque où le kart était diffusé sur Spike TV Truc qui a pas fait long feu. Ah non non mais c'est ah la, la couverture télé du cart il... à la fin de l'existence, c'était.
0: Ils sont vraiment appliqués à toucher le fond avant de rebondir, quoi. C est, c est ah c'était complètement
1: de... Ah non mais c'était incroyable. Je pense qu'ils ont vu des chiffres arriver. Ah
4: ouais. Je, je, crois, je crois avoir vu des courses Skype euh, Spike hein, parce que j'ai eu la chance de vivre un peu aux états unis et c'est vrai que.
1: <rire> non, c'était l'époque. Euh, c'était l'époque pour tout vous dire le carte devait payer pour être à la télé c'est à dire que c'était pas les diffuseurs qui venaient leur payer un, un montant c'est eux qui disaient allez oh s'il vous plaît s'il vous plaît mettez nous à un truc à 3 h ah, du matin je sais pas mais c'était vraiment c'était très très compliqué hein. c'était euh, c'était ouais le 2000, 2002 2003 dans ces années là c'était assez euh, assez difficile aujourd'hui bon l'année prochaine il y aura 14 Cours d'Indycar qui seront diffusés sur NBC, qui est euh, l'une des euh, chaînes historiques aux États-Unis. Donc, euh, ça devrait faire de, de belles audiences. En tout cas, on souhaite parce que le plateau sera là. Comme on... <rire> la sensation de Jimmy cool. Bly s'est estompée, c'est ça. Depuis qu'il n'y a ouais. plus de Jotam de toute façon, on sent que c'est ouais. pas la même chose. Moi, je
0: <rire> depuis qu'il a pris sa retraite.
1: qui <rire> euh, me demande c'est combien les audiences Indycar par rapport à la NASCAR aux États-Unis. Bah, sur la même chaîne, la NASCAR peut faire 2,5 millions, et demi, 3 millions, et l'Indicat entre 300 et 900 000. C'est quand même. Les courbes,
0: par contre, sont inversées. Voilà. Et euh, spécialement, la NASCAR fait des gros, gros chiffres, les grosses grosses courses. Alors, là, il y a la deuxième de Talladega ce week-end, ils vont faire forcément des, des millions. Par contre, il euh, y a un vrai, un vrai problème pour eux c'est les, les courses sur les ovales d'un mile et demi qui sont, on va dire, assez casse-couilles, où finalement, tu roux. passes 3 heures, 3 heures à attendre que, que des pilotes tournent en rond littéralement, et avec des écarts. L'autre jour, je suis tombé sur, je ne sais plus quelle course, à la mi-course, il y avait, euh, je crois qu'ils étaient 28 à ne plus être dans le tour du leader, donc euh, bref, c'est n'importe quoi. Et ça, euh, fina finalement, euh, là, ils font quand même de moins en moins, parce que c'est la, la NASCAR commence à raccourcir ce format. Ils ont le même problème que la F1 réfléchit c'est euh, va c'est trop long, et euh, les audiences chutent. donc euh, la, ouais. la courbe de l'indicar est bien meilleure, et bien plus euh, prometteuse.
1: Non, non, ils sont vraiment sur une très très bonne euh, très bonne pente. On vous le dit. Il y aura un jeu officiel aussi qui sortira. Il y aura euh, voilà ce projet peut-être avec Netflix. Il y aura, <rire> y aura pas mal de belles petites choses qui vont arriver du côté de l'Indycar dans les années à venir. Donc je pense que ça vaudra de façon de coup. Et puis euh, bah, j'ai déjà hâte évidemment d'être à l'année prochaine et de vous euh, <rire> de pouvoir vous expliquer le pilotage sur Oval rapide. Maintenant que Romain Grosjean il sera, je sais que beaucoup vont s'intéresser à ces courses-là au Texas, à Indianapolis, euh, à l'Iowa aussi. Je pense que le pauvre Romain, euh, il avait dit d'ailleurs qu'après la course de, de Gateway qu'il avait faite cette année. Il, était très, euh, il avait la tête qui tournait pas mal euh, pendant 2-3 heures après la course. C'est habituel pour un rookie quand il fait sa première course sur Oval. Il va découvrir l'Iowa, qui est un circuit relevé à 20, 24 degrés et qui tourne tout le temps. Va être, euh, ça va être compliqué. Il y aura deux courses d'ailleurs l'an prochain. Mais, euh, ça va deux être, courses, ouais. euh, Ça va être très, très chouette. Ça va être vraiment euh, une, une très basique. Ça
4: situation. commence tout. Hein. 27 ouais. février, les amis. Hein.
1: 27 février, oui. mais euh, après on retombe dans les travers d'un indicar puisqu'il y a une course en février, une en avril, une enfin euh, en mars et une en avril La voilà, troisième course euh... sera
0: le 2 septembre <rire> C'est vraiment
1: <rire> faire s'accrocher, par contre à partir du mois de mai ça va les, les enquiller et les enchaîner, on rappelle que les 500 miles ce sera le 29, euh, euh, le 29 mai comme le Grand Prix de Monaco il va falloir euh, euh, enchaîner les deux mais on aime bien faire ça en général, c'est plutôt chouette et après vous mettez, Tu
2: peux arrêter de t'acharner sur le Grand Prix de Monaco s'il te plaît mais non, mais moi, je
1: trouve que c'est très bien, euh, non, Greg, parce que...
4: Eh, on a... eh, Greg, on va pas on faire... Le Grand Prix ça. de Monaco, c'est la dernière édition l'année prochaine. <rire> bon. Ce sera remplacé Allez, par ouais, la Formule 2, e, ce sera oh, bien. Oh, voilà. fantastique <rire> <suis> les gars <rire> eh, vous savez quoi WTCR à Monaco à partir de 2023.
1: Voilà, et là... Ah, ça, c'est du sport <rire> au
0: sport Avec la Formule 2 e en première partie. Du TTM, ouais. avec des Ferrari.
1: <rire> non, mais moi, moi j'aime beaucoup parce que tu regardes le Grand Prix de Monaco... Tu les vois, ils galèrent. Et après, tu mets l'Indy 500, t'as l'impression qu'il y a 8 fois plus de spectacles que ce qu'il y a déjà. Donc, c'est beau, ça. ça.
4: Chaque, année, chaque année, je crois que je me fais le tweet. Je me fais le tweet. Heureusement que... Ce jour-là, il y, y a Indy 500. C'est
1: <rire> Et, et euh, Avec potentiellement, peut-être, euh, guichet fermé l'an prochain pour l'Indy 500. On va le souhaiter, évidemment. On va voir que voilà, ça, ça revient quand même à la normale euh, parce qu'il y a eu des images. Moi, ce week-end, moi, c'était complètement fou de voir tout le monde. Il n'y avait pas de masque, ça s'embrassait, se, ça machin. Mais il faut dire que l'Indycar, euh, ils ont lâché les chiffres lors de la conférence de fin d'année. Il y a 100% des pilotes engagés à plein temps, parce qu'évidemment, quand vous avez des pilotes qui viennent pour une course, ce n'est pas, pas forcément ça, mais il y a 100% des pilotes à plein qui sont vaccinés, et il y a 90% du paddock, voire un peu plus, qui est vacciné. Et, euh, et ils sont Très fier d'avoir montré ces chiffres-là parce qu'actuellement, aux États-Unis, il y a toute une espèce de, de, y a une espèce de buzz assez négatif autour du fait que la NFL n'a pas vacciné tout le monde, la NBA, machin. Il y a les différents États qui disent Bah oui, mais du coup, vous êtes gentils, mais ils ne pourront pas jouer à domicile parce que nous, on interdit les gens qui n'ont pas de, de vaccin à l'intérieur des enceintes. Enfin voilà, c'est un peu le bazar. Ils nous nous c'est bon, à tout le monde, il n'y a pas bah, de souci le, le,
0: le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup plus de monde parce que là-bas, c'est des franchises à 50 joueurs et qu'il y en a 32. Et en fait, ils ont euh, le problème, c'est que là, ils tombent sur, ils ont quoi Ils ont 90-90% de vaccinés. Par contre, ils tombent sur la vraie frange anti-vax qui veut pas se vacciner et qui aujourd'hui menace de ralentir les championnats, euh, qui pourraient potentiellement soit avoir des retards, soit avoir des annulations, ou alors des, des franchises qui vont perdre des joueurs si les matchs se font quand même. Donc, ça reste d'être très compliqué pour eux la gestion de cette saison. -là.
1: Donc euh, ça, bon, On ne le suivra pas dans le Racing Café Ce n'est pas non plus tout à fait Dans nos, euh, dans nos corps pour l'instant Mais en tout cas c'est toujours quelque chose Qu'il faut, euh, qu faut regarder Mais c'est vrai que j'ai vu des choses assez intéressantes sur le sujet En tout cas ce qu'il faut retirer c'est que le 27 février prochain Du côté de St-Petersburg on a une nouvelle saison de IndyCar qui débute Il y aura 17 courses On va dire 16 de sur Et puis Toronto ça c'est toujours un peu euh, Un peu compliqué On n'y retourne pas depuis deux ans Et honnêtement l'Indycar sait qu'il y a des chances de ne pas y aller puisque c'est la seule course qui ne sera pas diffusée à la télévision. Euh, elle sera diffusée en ligne sur le service Peacock de, de NBC. Donc voilà, On se doute que ça risque d'être un peu compliqué, mais on l'espère retrouver Toronto, parce que c'est un circuit qui est quand même vachement sympathique. Euh, c'est ouais, sur ce circuit, si je ne dis pas de bêtises, que Joe Tanto a récupéré des pièces euh, qui étaient oui. par terre. Donc, euh, <rire> c'est un circuit qui a une histoire dans le championnat du l'Indycar. <rire> donc ça, c'est extrêmement euh, important. Euh, avant de passer rappelle, à la... S'il te plaît, je
2: te rappelle que Grand Prix de Monaco, on a eu Ironman, hein ok
1: Ouais, Calme-toi. Ça va, ça va. Oui, ça oui va. monsieur.
2: Ah. Oui. <rire> bon, hein? j Il n'est oh. pas, pas venu au Mans. <rire> voilà.
1: et ben, et ben hein? Nous, on avait Raphaël Nadal au 24 heures du Mans. Et puis voilà, tatata. Ta, ta. <rire> C'était très bien. <rire> J'étais bien content. <rire> euh, avant de passer à la rubrique que vous attendez avec grande impatience, évidemment, tous les jeudis et soirs, euh, mon cher Fabien, tu as commenté, toi, ce week-end, euh, la première manche d'un nouveau championnat. Alors, vous savez, ouais. on aime bien le rallycross. Parce que le rallye-cross, c'est quand même vachement sympa. C'est ces courses où on a des voitures de rallye, on met des petits circuits avec de l'asphalte, du gravier, tout ça. Et puis, comme les Américains aiment faire les choses en gros, et on salue évidemment Travis Pastrana notamment, euh, ils se sont dit, c'est vachement bien le rallye-cross, mais si on mettait des énormes jumps, ce serait quand même vachement mieux. Et on appelle ça le nitro rallye-cross. Euh, Qu'est-ce que ça donne, ce championnat, Fabien Je vais essayer de trouver des Alors, images pour vous les mettre parce que c'est merveilleux. Hein.
4: Je, vais, je vais commencer par vous dire que mon manche à couilles d'or, je, <rire> je, je vais le décerner aux organisateurs euh, de, de ce championnat. <rire> pour <rire> la simple bonne raison, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je, je vais écouter bien comment je vous le formule. Je devais commenter le Nitro Rallycross pour euh, une nouvelle plateforme euh, de sport extrême qui s'appelle MCS Extrême, euh, qui a récupéré les droits du, du Nitro Rallycross. Sur le principe, génial, ravi de le faire. Après on en discutera parce que j'ai quand même regardé ce qui s'est passé. Et euh, je me déplace au studio où je suis censé commencer. Et euh, à partir du moment où on commence la diffusion, le truc commence à planter. Euh, au fur et à mesure, ça plante, ça plante, ça plante, ça plante. Aucun moyen de récupérer l'image que les Américains étaient censés nous envoyer. Toute la matière qu'ils nous envoyaient n'était pas respectée. Enfin bon, bon, bon. Autant vous expliquer que voilà, c'était un sacré bordel, un sacré cafarnaum, et que ça nous a gâché pas mal le plaisir, et que ça a surtout gâché le plaisir de ceux qui, en France, auraient eu, via cette plateforme, la possibilité de voir euh, ces, ces, ces courses commentées en français, parce que vous pouvez les retrouver gratuitement sur Youtube, mais si vous parlez pas anglais, c'est toujours un petit peu compliqué. J'étais en compagnie de Thibaut Delahaye, euh, qui est un, pilote, euh, un copilote de rallye, euh, de, en rallye, qui donc a la connaissance de, de, du rallye cross, et on aurait vraiment pu faire un truc vraiment génial, et grâce, et, ou malheureusement, ou à cause de, de ces organisateurs, on n'a pas eu le plaisir de vous le faire suivre. Donc il y a la deuxième manche euh, qui va avoir lieu ce week-end, je croise les doigts pour que Anthony Drevet, euh, qui sera euh, au micro, euh, n'aura pas les mêmes problèmes que moi. Parce que cette petite plateforme NCS Extrême qui renaît des cendres de la chaîne MCS Extrême, euh, elle mérite vraiment euh, d'avoir euh, des beaux programmes comme ça. Donc, pour revenir sur ce euh, Nitro Rallycross, tu l'as expliqué, à la base, en fait, euh, Travis Pastrana, multiple médaillé des X-Games, euh, créateur du Nitro Circus qui est donc le Nitro Circus une discipline euh, comment dirais-je un, un, une, une bande de potes qui font euh, n'importe quoi euh, c'est les jackasses du motorsport entre guillemets hein, ils prennent des motos des, des bus ils essaient de faire sauter tout ce qui est capable de faire sauter <rire> c'est euh, en 2018 décidé à créer les Nitro World Games donc c'est-à-dire c'est dit je vais faire mes propres xème à moi moi Travis Pastrana euh, voilà et euh, dans cette épreuve de, euh, de World de Nitro World Game, il y avait une épreuve de rallycross qui était le Nitro Rallycross là dont vous voyez les images sur le le circuit de, de Salt Lake City donc en, en Utah et effectivement euh, ce que a, a souhaité Travis Pastrana c'est donner euh, une dimension encore plus spectaculaire au rallycross donner une dimension à, à cette discipline avec tous les éléments qui le faisaient kiffer de la glisse, des sauts incroyables, des ne pas euh, rubbing is racing, donc c'est-à-dire euh, que les contacts sont plus que conseillés, euh, et, et, et sur un tracé, euh, effectivement, qui euh, impressionne énormément tous les pilotes qui, ont, euh, qui sont venus poser leur roue sur, sur cette discipline. Donc cette année, euh, ce Nitro euh, Rallycross devient le championnat nord-américain de Rallycross, puisque l'ARX euh, Rallycross, qui était le championnat nord-américain de Rallycross, euh, malheureusement euh, a cessé euh, d'exister à la fin de 2019, si je ne me trompe pas. Et, euh, et l'Amérique était orpheline de, de, de cette discipline, alors qu'ils ont un potentiel énorme en pilote, en voiture. Ils ont vraiment des caisses géniales. Il y avait des constructeurs qui étaient impliqués, Subaru, Volkswagen, Hyundai, tous ces constructeurs étaient représentés avec les importateurs bien entendu, mais de manière officielle dans ce championnat. Et donc on s'est retrouvé avec des pilotes qui étaient un peu sur le carreau. Et du coup, là, Travis Pastrana et toute son équipe, ils se sont dit bah, pourquoi pas euh, Ne pas, ne, ne, pourquoi se contenter d'un seul circuit lorsqu'on va essayer de faire un championnat complet Donc cette année, il y aura six rendez-vous. Euh, le prochain, euh, si je ne me trompe pas, pas je vais vous dire ça, euh, il est. Euh... C'est le 2 et 3 octobre
1: à Minneapolis, si je dis pas de bêtises. Voilà,
4: c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Euh, et, et du coup, euh, même principe, c'est-à-dire euh, un tracé avec euh, des jumps euh, de, de malades, avec euh, euh, des sections terres, avec des bankings. Vous l'avez vu ici, peut-être à Salt peut Lake City. Et Pastrana a dit qu'il s'est inspiré des, du banking, je ne sais plus de quelle piste de NASCAR. Parce que Pastrana a fait de la NASCAR aux états unis Il a fait euh, euh, la, deux, la deuxième division, mais il, est, il a quand même couru en, en NASCAR aux états unis Et il a voulu recréer des virages en, en banking. Donc, c'est euh, intéressant la manière dont, dont le, le meeting se court. Il y a, il y a des manches euh, avec les voitures seules en piste, il y a des manches en face-à-face. -face. Donc, on accumule des points et ça vous fait avancer comme ça dans un classement jusqu'à la finale du samedi qui détermine la pole position du lendemain pour pour les différentes manches. Donc, euh, je vous cache pas que euh, c'est un petit peu compliqué, un peu alambiqué comme toute discipline, discipline américaine, mais le plateau est génial. On a les frères Hansen, on, euh, qui viennent avec euh, avec leur voiture avec laquelle ils roulent en, en championnat du monde de rallycross donc c'est pour une équipe européenne c'est un énorme euh, sacrifice hein, de de faire les allers retours comme ça alors qu'on dispute en même temps le, le le championnat le championnat du monde il euh, y a un gros contingent de de, de suédois et de norvégiens il y a Andreas Bakrude euh, qui je crois lui est champion européen mais qui est un, un mec génial, euh, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, euh, mec, il a un peu frappé, un peu frappé de la tête. Hein, C'était
0: l'accompagnateur de de Block à l'époque, où Block avait fait le WRX avec la Focus.
4: Exactement. Ouais. Et là, il est pilote sous sous-barou Donc euh, euh, <rire> voilà, une belle recrue. Il est coéquipier de l'autre taré de Scott Speed, Scott Speed et, et, de, euh, et de et de Travis Pastrana. Et, euh, et Scott Speed s'est encore fait remarquer. C'est lui qui certes qui signe. La, la pole position le samedi, qui se qualifie, qui est donc le vainqueur de, de la journée de samedi, mais qui a encore fait des siennes euh, le, le lendemain. Et là, je ne sais plus qui l'a envoyé voler, mais euh, dans son interview, euh, le gars dit euh, De toute façon, on le sait, il est débile. Et, il est... <rire> non, mais il l'a dit comme ça il est débile, okay. et est pas, il ne sait pas faire une course proprement. Euh, il est obligé de casser du matériel, quoi. Euh, mais voilà, il mais y, y a Tanner Faust, euh, qui lui aussi était euh, quadruple, quadruple champion euh, de, de rallycross aux États-Unis. Il est euh, multiple médaillé aux X Games aussi. Euh, on l'a vu aussi en, en mondial de, de rallycross. Il euh, y a un très beau plateau. C'est une belle discipline. Sincèrement, les cours étaient très disputés. Euh, je crois que c'est Timmy, ou Kevin, Timmy euh, le plus âgé des frères Hansen qui a remporté la première manche. Il est sur le podium avec son frère en troisième position. Et entre les deux, il y a un Américain qui s'est classé deuxième. Euh, mais, euh, mais voilà, un très très belle première manche. Je vous invite vraiment à, à aller regarder cette deuxième manche. Donc soit sur MCS Extreme, je n'ai pas les tarifs exacts pour pouvoir vous abonner, mais ou alors bah, vous l'aurez sur, sur YouTube pour la, la deuxième manche. Et c'est dès ce week-end, donc à Minneapolis. Et sincèrement... Euh, si vous aimez, euh, c'est ce que dit... Euh euh, Travis Pastrana pour vendre son championnat On, euh, si vous aimez voir des voitures voler c'est des championnats qu'il faut
1: regarder non, et, puis, et puis en plus <rire> allez suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils font pas mal de choses avec des drones avec des, euh, des caméras aussi qui sont placées dans le enfin, voilà, c'est vraiment euh, le show à l'américaine et c'est euh, extrêmement sympa à suivre et vraiment euh, voilà, c'est ce genre de, de discipline qui, qui font du bien Moi, ça me rappelait un petit peu le, le délire de Robbie Gordon avec ses stadiums super trucks où il s'est dit bah voilà ah, avec oui. des... et, et
4: sachez que incroyable. dans une, une des séries de supports euh, de ce championnat. Il y a des petits buggy qui roulent et il y a la fille de Ken Block qui a fait sa première course ce week-end et la gamine euh, 14 ans, podium. Allez. Ouais.
1: <rire> oh, podium,
4: pour sa <rire> <rire> Tout ça. Et, euh, et donc Ken Block a fait un poste hein, par rapport à ça et il dit, ouais, beaucoup d'émotions. Euh, J'étais euh, euh, le, le, le père euh, bien connard au bord de la piste à, à hurler à ma fille quoi faire alors que... <rire> Hmm. Probablement, absolument rien à foutre. <rire> donc, euh, ah, donc voilà. Et, 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 et Évidemment, Ken Block... Euh, si vous voyez, regardez où je vais vous venir. Ken Block, il vient de signer un partenariat avec la marque Osano, avec Audi. En euh, Nitro Rallycross, il y a Mathias Ekström qui fait rouler pour l'A.M. Loran et euh, un autre, euh, il fait rouler des, des, des Audi S1. Donc pourquoi pas, d'ici la fin de la saison voir un Ken Block venir rouler sur une Audi S1 et venir un petit peu se frotter les ailes à, à toute cette bande de faux furieux. Je pense que c'est tout à fait envisageable.
1: Oh, je pense que ça lui plaira même énormément. On vous remet quelques images, là, notamment de la, de la finale. Enfin, voilà, c'est vraiment des images euh, totalement euh, chouettes et qu'on aime bien voir. C'est le genre de, voilà, de sport auto qu'on qu aime bien montrer aussi dans le récit café parce que franchement, voilà, ça ne se prend pas la tête, c'est complètement fou. Mais avec quand même du, du plateau. C'est-à-dire que tu, quand tu as les frères Hansen qui viennent, c'est mmh. quand même que le, le championnat a un intérêt sportif. Euh, ils pas ils là, pas pour la, rigoler la, quoi.
4: La, la Honda que as là, là, qui est la deuxième de, du plateau, c'est une ancienne euh, Honda officielle et tout ça qui avait été oh. construite par Honda euh, pour participer à ce championnat. Si vous êtes des,
0: rien, des
4: comme moi, des, des fans de Forza Horizon, c'est des casques que vous mais
0: connaissez. Oui, pas, mais bien. oui, mais <rire> oui. J'ai
4: fait tellement de records avec. <rire> voilà. Euh, sachez que voilà, c'est, c'est, euh, je pense que c'est un, un championnat qui va gagner en, en ampleur, en intérêt. J'espère qui va influencer un petit peu euh, le, le rally cross à l'européenne. Euh, et pour euh, on l'a vu déjà hein, tu vois qu'à l'OEAC, euh, ils ont commencé à mettre un jump ce genre de choses mm. mais bon pour le moment euh, c'est une rampe qu'on prend en vtt en, en vtt on l'apprend la rampe y a pas de souci euh, là euh, <rire> faudrait c'est gentil derrière pour mais le, le saut fait 100 mètres de long faut quand même ah, oui, non, faut imaginer le truc le truc fait 100 mètres de long Andreas Bacrud, il a parlé d'un Code Brown la première fois qu'il y est allé. Et le soir, <rire> le soir ouais. il y a une vidéo, où je vous invite à la regarder, à aller, sur, le, à aller sur, le, sur la page Instagram de, de Bacrud. il dit « Bon, je viens de faire mon premier saut, et là, du coup, euh, Travis, il a trouvé que ce serait une super idée si on allait faire ça avec euh, quatre bagnoles qui suivent. » Il <rire> et dit « Regardez le connard au milieu, c'est moi !» quoi.
1: Mais ça, c'est fou. Parce qu'en plus, ce genre de saut, tu es obligé de les prendre à fond. Parce que si tu ne prends pas à fond, de toute façon, c'est trop court. Donc, euh, en plus, il faut, il faut aller. Ah, Je
4: ne sais plus qui c'est. C'est un Suédois, je crois. Euh, si vous vous souvenez de cette image, Michael, je, je suis sûr que le temps que je le termine, tu vas le retrouver. C'était au X Games à Los Angeles, l'année où Sébastien Loeb gagne. Il euh, y a un pilote qui loupe sa réception, euh, son décollage, enfin, qui ne met pas cette vitesse. Et qui va se fracasser dans la rampe en face et qui naine.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'était. Oui, oui. C'était. Si je vous retrouve. Oui, oui, Brutal Crash, voilà, ça, ça fait plaisir. Les, titres, <rire> les bons titres de YouTube qui font bien plaisir. Alors, on vous montrer ça, c'était. Allez, euh, X Games, c'était en essai en 2012. Ouais, il a, ils avaient fait les. les... les ah, oui, ah, bah oui, là, oui. Ah, oui, oui, oui. <rire> Il l'a effectivement loupé avant d'arriver, c'est terrible. On n'a pas
4: s'en mettre hein, mais bon, et puis euh, voilà. Mais donc, euh, ouais, euh, elle faisait mal.
1: Ah ouais, non, c'est c'est sûr de sujet, il ne faut pas faut se louper, hein, très clairement, mais euh, on, va, on va suivre euh, ça, parce que voilà, ça fait partie de ces...
4: Dans Forza, euh, comme dans Forza Horizon, tu n'as pas de mode rewind, hein. Il
1: <rire> y en a aussi gars, dans le chat qu disait, qu à à que tu disais, ça ressemble à Zerzak, c'est ça. Je suis mauvais
0: à cause de ça, moi. <rire> ouais, c'est vrai, hein.
1: Ah, bah, ça, de toute façon, dans Flashback. les jeux, maintenant, moi. Je le supprime maintenant, les flashbacks, j'en peux plus. Moi. Ça me rend des C'est trop
0: tentant. Hein.
1: Ah j'ai après... 20
2: minutes de jeu, je peux pas me permettre de me dire, au bout de 15 minutes de course. Ah, merde, faut que je recommence tout, parce que je... au dernier virage, j'ai fait n'importe quoi. <rire>
4: <rire> le problème, c'est que quand tu fais tu passes 20 minutes à refaire ton départ, au bout d'un moment, tu... c'est bon.
1: <rire> c'est ça. Demain, de j'ai un délire.
4: Moi, j'ai un délire. Je me mets comme ça,
2: et d'un seul coup, il y a un gamin de 2 ans qui vient.
1: Et... <rire> <rire> génial, génial. De demande aux gens qui me regardent sur Twitch ce que ça donne un grand prix sur la fin 2021 où tu fais 12 fois le premier tour hein. euh, bah ça les fait chier à un moment donné, de... ouais, même virage hein. et de percuter la Tifi 6 fois bah ils en ont marre les gens et je les comprends bien donc j'ai enlevé les flashbacks et comme ça maintenant bah c'est abandon au deuxième virage et ça fait, euh, ça fait une carrière à Maldoado de et ça fait plaisir, euh, très clairement on va euh, remettre des trophées même si notre cher ami Fabien a déjà remis le sien je le comprends bien euh, parce que j'ai galéré moi aussi ne serait-ce qu'à trouver les résultats et tout c'était assez complexe cette affaire mais on va passer évidemment à la grande ici vous savez des manches à couilles d'or de la semaine vous l'adorez on prend manche, on prend des couilles ça fait un manche à couilles J'oublie toujours que ce jeu qui est absolument long, mais les bons à couilles Alors désolé, Giuseppe Merdolino n'est pas parmi nous ce soir, mais rassurez-vous, il reviendra euh, bien vite. Donc bon, Fabien, on a bien compris que le Nitro Rallye Cross, là, euh, niveau, euh, niveau organisation, ils peuvent mieux faire, très clairement, on espère qu'ils le voilà. feront mieux, euh, pour ce week-end. Euh, Greg, tiens Ah mais d'accord, donc ça y est, donc ça... oui, parce que oui, finalement, tu t'as pas pu t'exprimer sur ce Grand Prix, mon cher Greg, là, mais ça, ça tire à balles réelles, j'aime beaucoup.
2: Ouais, j'ai trouvé que sa prestation était admirable il a fait une super course mais le fait de prendre la décision et après de dire c'est la faute de l'écurie pour ensuite revenir en disant ouais mais c'est la faute de l'écurie mais on a les torts qui sont partagés ça fait petit con c'est comme mon avis voilà. assume jusqu'au bout t'as tenté un risque, t'as tenté un bluff, ça n'a pas payé ça aurait payé, tu aurais été un génie extraordinaire là ça n'a pas payé, ben bah, assume garçon alors, oui, McLaren n'a pas été décisif. Mais euh, Hamilton, ils ont dit, rentre, rentre. Il a dit, euh, ouais, mais là, regardez, ça s'est arrêté. De... Tu rentres, tu fermes ta gueule, tu viens. Hop, voilà. Ouais. Là, ah, OK, McLaren a, un peu... oui, McLaren a un peu sa part de responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en gros, il a dit euh, direct, euh, c'est l'écurie. Ouais, mais tu as pris la décision. Tu leur as dit, ferme ta gueule, shut up. Il, il leur a dit, stop, ouais. voilà, on arrête là. Je ne m'arrête pas, je continue ma course.
1: <rire> je hum. vois. Je vous mets le sondage dans le chat, les amis, puisque vous nous avez fait des ça, propositions.
4: Ça pourrait être les... sympa de, de remplacer euh, la voix. De Norris par euh, Balladur. Je vous demande de vous taire. <rire> non, vous non, vous Je
3: vous demande de
1: vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ok, what, uh, what are you doing? Alors, on me demande pourquoi les FIA. Je vous explique les trois choix qui ont été mis, puisqu'on nous a proposé. Euh, Lucas Digrassi, parce que de toute façon, c'est pas un récit café si on ne propose pas, visiblement. mais
3: récurrent. Pour ses connaissances
1: <rire> sans pareil sur les biocarburants, c'est vrai que ça a encore fait parler sur Twitter cette semaine. Euh, Mazépine pour son week-end sur la piste en dehors, le garçon est définitivement irrécupérable. Et la FIA, c'était pour ne pas avoir sanctionné Mercedes des deux vrais faux au Vous savez, c'est le moment où on ne peut pas. Euh, on n'a pas le droit en fait de faire des, des fakes et de dire bon, on va s'arrêter en fait, ah, non. mais vous vous êtes fait avoir, Alors, non,
2: mais on n'a pas le droit. Mais Toto Wolf s'est déjà exprimé à ce sujet. Il a dit il y a une sorte de, de partie grise dans le règlement qui dit que tu peux décider de faire un arrêt et changer d'avis de, au dernier moment, donc au final, bah, c'est ça. Puis de toute façon, ils ont de le premier
1: box, donc euh, ils sont obligés de se préparer au cas où il faut faire un undercut, un machin. Euh... C est ça.
2: Bah, en fait, c'est ce qu'il ce qu dit oui, mais on veut faire un undercut par rapport à une autre écurie, mais finalement, on le fait pas. Donc, dans ces cas-là, t'arrêtes pas de dire à la radio « Non, mais viens, viens, tu rentres au prochain pour au, au dernier moment. » Non, mais tu rentres pas.
1: Ça, ça, ça c'est un ça peu compliqué, compliqué quoi.
0: Les gars. Euh, Manu Eh <rire> bien, moi, j'ai failli voter Di Grassi, puisqu'effectivement, il, il, il dit totalement de la merde, et puis il comprend pas qu'il dit de la merde, mais je vote euh, Matt Dépine. – Gaël, parce qu'il ouais. est pas là. <rire> ouais, non, mais... <rire> On va, essayer, on va lui laisser s'attribuer les, les Merzolino à lui tout seul, Gaël. Ouais. Non, moi, c'est vraiment Mazzepine euh, pour son week-end catastrophique qui a probablement été le pire de sa saison, euh, genre de très loin, où il est à 4 secondes de Schumacher, à 3,9 secondes, si on veut essayer d'aider euh, en qualif, en condition heure exacte. Il est à seconde secondes dans son meilleur tour en course et en plus, il euh, tasse encore Tsunoda comme s'il était seul en piste. Le tout en prenant qu'un drapeau euh, noir et blanc. On aurait pu mettre, faire mettre aussi le, le manche à, d à, la, à la direction de course, mais c'est bien pour Matt Zepin, euh, et pour son, décidément, son, son côté à ne pas réussir à apprendre de ses erreurs. Donc on fait comment, Manu? Son, on fait une carte de...
1: partagée du merdolino c'est quoi Ça se passe comment Moi, je suis... D'accord, euh, <rire> va. Moi, ça. Ce sera Matt Zépine. Euh, et ben moi, ce sera Ed Jones pour son, ah, euh, sa, man sa magnifique manœuvre à l'épingle, parce que lui, quand mmh. même, bon... Euh, J'avoue, on en parlait tout à l'heure avec Howard. Je suis pas totalement en désaccord non plus quand il dit que Ed Jones est un peu coutumier du fait. C'est vrai que, voilà, bon, il aime bien, euh, il aime bien aller frotter tout le monde avec son museau, mais là, là ce qu'il a fait sur un prétendant au titre, en plus, c'était d'une connerie monumentale. Et donc, là, je lui desserre de bien volontiers. Et le public a voté Lucas DiGrassi. Bravo. Euh, bravo, oui le public.
2: Le public ne déçoit jamais voilà ce que j'en dis moi le,
1: le, 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 le client et dans ce cas là le public a toujours raison, n'oubliez pas <rire> évidemment euh, Lucas Digrassi qui va pouvoir remonter au classement je transmettrai évidemment tout cela dans une valise scellée à, à Giuseppe mardolino pour qu'évidemment il n'y ait pas de Comme mauvaise influence
0: avec, euh, avec l'huissier maître machin qui viendra euh, ce sera maître en, en rose euh, qui sera
1: là et qui, <rire> <en> fera, euh, <rire> qui gérera tout cela bien évidemment euh, ou maître de l'huile, notre spécialiste automobile qui pourra évidemment euh, s'occuper de <rire> De tout ça Excusez-moi, il, fait... il se fait tard, on fait ce qu'on peut. On va passer aux news, euh, mesdames et messieurs, c'est euh, parti. <rire> oh, oh là, 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 là,
0: là
1: oh, mais bah oui, les news euh, maintenant, alors malheureusement, on va euh, commencer.
2: Ça me rappelle, mais euh. de l'huile de Réglis. Ouais. J'avais jamais créé qu'il y avait un jeu de mots. <rire> r, E, 2, G, apostrophe, L, Y, 2, S. Mais de l'huile de le le de
1: ah non, non, mais, mais eh, tu commences à faire tous les jeux de mots dans l'histoire de la chanson française, on est mal barré. Hein. On, a, on a découvert hier que Licence 4 avait fait un album, <rire> un euh, album euh, avec un 4, jeu de
2: mots oui,
1: Ah oui, ouais. oui, mais le truc, ça pa... il y en a pour tous les goûts. Mais les goûts, genre, euh, les goûts, mais tous les goûts, c'est. <rire> Ouais, eh, ils sont, et, ils et sont Marco, pas cons hein. Un
2: tout à l'égout, c'est tequila pastis ouais, ça,
1: <rire> mais Tu m'enlèves, tu m'enlèves <rire> euh, Mais du coup, bon bah pour les pour les news, malheureusement, on est quand même obligé de commencer par une une très mauvaise nouvelle euh, qui nous est euh, parvenue ce week-end. C'était il euh, y avait donc du, euh, du superbike qui roulait ce week-end à Rerez et lors d'une nouvelle course de support, le euh, super sport 300, malheureusement, euh, Deanne Bertha Vignales s'est tué à l'âge de 15 ans. Et ça, c'est quand même, euh, je pense qu'on est obligé d'en dire ouais. deux mots parce que c'est malheureusement pas le premier adolescent à se tuer cette année en, en moto euh, la moto qui paye quand même un, un lourd tribut cette année et euh, donc c'était le cousin de, euh, de Maverick Vignalès qui malheureusement euh, est, euh, est décédé lors de, lors de la première course le, le samedi, d'ailleurs Maverick en signe de respect évidemment n'y aura pas ce week-end à Austin. et ne participera pas au Grand Prix de MotoGP, ce qu'on comprend euh, tout à fait, mais c'est vrai que c'est encore euh, voilà, une année euh, difficile pour la moto et c'est des choses euh, euh, je vous avoue qu'on a quand même l'impression que là, il y a il y a beaucoup de, de personnes qui réagissent dans le, le paddock aussi pour dire que stop et que trop c'est trop parce qu'effectivement euh, on avait un pilote de, de 14 ans Hugo Millian qui est décédé aussi un peu plus tôt dans l'année Jason Pasquier avec 19 ans en moto 3 euh, donc ça fait quand même En fait euh, ce, qui difficile. Est, qui,
4: ce qui est surtout reproché c'est que les, les pelotons euh, des courses de ces catégories euh, d'apprentissage sont trop remplis et que c'est vrai que c'est le moindre incident c'est-à-dire que si vous êtes dans un paquet, que vous êtes dans une course et qu'il y a malheureusement un, un petit gars qui est par terre, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Et, et ces accidents euh, continueront d'arriver. Et, et peut-être qu'il faudrait couper en deux ces, ces, ces courses et faire deux groupes, faire deux courses, je ne sais pas, euh, euh, mais pas, pas envoyer 30 gamins comme ça, euh, se mettre comme ça... Euh, avec l'idée de jouer sa vie, parce que, bien entendu, euh, qu'est-ce qu'on veut C'est accéder à l'élite, mais, euh, mais la vie d'un gamin elle vaut pas ça. quoi.
1: C'est ça, et oui. puis euh, je crois qu'ils étaient 42 en, en super sport euh, ah, sur la grille. C'est ridicule. Euh, et puis, euh, c'était Scott Redding qui l'avait dit. J'avais vu, moi, un très bon article sur Autosport où euh, ils avaient notamment euh, Scott Redding euh, qui, euh, qui en parlait, euh, Loris Baz aussi. Euh, Loris Baz qui disait, moi globalement, pour moi, c'est le truc le plus difficile, le, le, le Super sport 300. Je le regarde même pas. Voilà, J'ai peur quand je le vois parce que ça me fait, euh, ça me fait vraiment flipper. Et Scott Redding expliquait que, globalement, le, le problème, c'est que vous avez des motos qui sont euh, lourdes euh, parce que c'est fini l'époque des 125 qui étaient super agiles voilà, elles sont mmh. trop lourdes et elles n'ont pas assez de puissance, donc forcément à partir de ce moment là, et c'est vrai que vous voyez ne serait-ce qu'en Moto3, ils prennent quasiment tous les virages en relâchant ou en freinant légèrement parce que ça se joue beaucoup sur l'élan et du coup bah, vous ne pouvez pas vous échapper même si vous êtes meilleur au pilotage parce qu'on revient à l'aspiration et ça fait des paquets qui sont certes euh, très spectaculaires à la télévision mais quand vous en avez un qui tombe imaginez vous êtes un paquet de 15 et le deuxième tombe bah, derrière, bien sûr. il y a 13 qui doivent éviter quoi
0: je t'avoue, je regarde rarement le Moto 3 parce que ça a beau être super intéressant. Et oui, ils sont toujours 12 candidats à la victoire quand tu le dernier tour. Mais en fait, c'est pas. Euh, c'est trop, trop de danger, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ils sont trop nombreux. Et euh, s'ils étaient moins nombreux, peut-être que les pelotons se sépareraient plus. Qu'on n'aurait pas ces groupes. Et c'est vrai que, moi, comme tu dis, Fab, en plus, c'est des, des gamins qui jouent la suite de leur vie et qui sont prêts à y jouer leur vie. Et. Euh, et en fait, on peut pas leur en vouloir à eux. Ils ont 15 ans, c'est leur projet d'avenir, c'est le truc mmh. qu'ils ont toujours voulu faire. Ils sont en championnat du monde, que ce soit supersport ou moto, c'est des championnats du monde, donc ils sont, ils arrivent à l'élite par le bas de l'échelle, mais ils y arrivent. Et en fait, eux ce qu'ils veulent, c'est gagner le haut de l'échelle. Je veux dire, personne n'a jamais remis en cause le fait qu'un gamin fasse trop pour aller euh, chercher un titre en moto. Ils ont tous eu des des des, des comportements euh, d'attaquants parce que c'est ce qui fait qu'ils se différencient des autres. Euh, les Rossi, les Marquez sont aussi passés par là et ils ont mmh. aussi été des pilotes dans ce genre de peloton qu'ils ont réussi à dominer et, euh, et le problème c'est que enfin, on le voit bien en Moto3 le rythme est complètement dément, les courses sont trop agressives il y a, il y a un vrai problème par rapport au nombre de motos qu'il y a sur la piste de... ouais,
4: Excuse-moi Michael je, je lisais un article aussi qui disait que Marc Marquez aussi c'est entre guillemets un mauvais exemple parce que c'est souvent un pilote qui se met par terre, Marquez oui. mais qui se relève toujours donc ça donne un sentiment d'invincibilité aussi à ces gamins d'une certaine manière ah, c'est Michel Fabrizio euh, qui et,
1: disait ça ouais. euh,
4: mais malheureusement malheureusement euh, la, 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 les motos vont de plus en plus vite en plus, heureusement les systèmes de protection sont de plus en plus efficaces mais il y a quand même certainement à prendre en compte le fait que ces crises sont trop remplies et qu'il va falloir les réduire, ou du moins. Euh, je vais dire un truc qui, est, qui, est, qui, est fait, euh, qui était fait en, en EuroCup Formule Renault à une époque que je connaissais, et notamment dans les rues de, de, de Monaco, mais on partageait en deux les groupes, parce que ça faisait trop de monde en piste au bout d'un moment. Donc faites, à la limite, des manches qualificatives, et euh, les, les 20 meilleurs iront en finale. Point final. Mais on voyait pas 42 gamins se mettre comme ça avec euh, des parents qui tremblent de, de, de devoir ramener leur gamins entre, entre quatre gouttes de planche.
2: Tu utilises le bon mot en plus. C'est des gamins. Oui. Je hum. vois mais un, truc, un truc tout con. Hein. Je conduis plus calmement maintenant sur la route que quand j'en avais euh, 18 ou 19 ans. Quoi. Bien sûr. C'est un truc tout con. Rien que ça, ça, ça donne une chose. En plus de ça, comme tu dis, Marquez, il tombe. Il a une préparation physique, il a une carcasse qui est différente d'un gamin qui est à peine de sortir de la puberté façon de parler c'est pas pareil il a une façon de tomber je suppose qui en tant que professionnel qui a de la, la bouteille etc c'est pas la même chose enfin, bon, c'est tout un enfin moi je vois ça par rapport à la monoplace la monoplace tu tapes à part une Billy Manger tu n'as pas trop trop mal on va dire ça va mm. et encore Billy Manger il a du bol mais euh, voilà il a il a entre guillemets juste perdu ses jambes là les gars voilà. Ouais,
1: mais, mais là, là c'est dans l'article de, de Lewis Duncan sur Autosport qui est très intéressant et, 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 y a, on a Scott Redding qui explique que pour lui tous les accidents récents n'ont rien à voir avec l'âge effectivement mm -hmm. c'est pas je pense l'âge des pilotes qui est mis en, en cause dans ces cas là mais euh, et Lewis Duncan le dit et je trouve que c'est joliment dit mais c'est aussi euh, terrible en même temps 15 ans c'est pas un âge euh, pour perdre ta vie en faisant de la course euh, parce que globalement Danberta n'y a jamais réellement vécu sa vie euh, mm -hmm. parce qu'en plus tous ces gamins bah, ça roule à partir de 7-8 ans euh, sur les pocket bike tout ça, ils font ça toute leur vie. Et à 15 ans, tu ne ah, tu dois pas décéder. C'est vraiment euh, c'est des choses. Raisons. Mais je pense que là, on, est, on, on est un, effectivement, il va falloir, à mon avis, légiférer sur les tailles des grilles, parce que c'est le seul truc où tu peux un peu les protéger. C'est statistique, si tu mets 20 motos, tu as moins de chances <coughs> qu'un gamin se fasse percuter que s'il y en a 42. C'est juste logique, les en chiffres prêt. fonctionnent comme ça. Mmh. Et tu ne peux ça. pas faire autre chose. On peut pas, euh, à un moment donné, les, les combinaisons sont, super résistantes les, cases sont super, <coughs> super résistantes, les cas sont super résistants. Tu ne peux pas non plus survivre à des chocs, euh, des chocs
0: pareils. Et après, il n'y aura, aura que des améliorations au niveau du système d'airbag qui pourront aider en fait, à encaisser ces chocs-là. Ouais, Mais ouais. ça impliquerait des, des, des améliorations des, des, des airbags qui soient vraiment euh, bien supérieures à ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et si on veut qu'il n'y ait pas, comme tu dis, Fab, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça fait déjà trois cette année. Et c'est amené à se répéter. Malheureusement, euh, c'est triste parce que c'est une fatalité. On a l'impression d'aller droit vers le, vers le carnage sans, le, sans faire quoi que ce soit. Parce que, bah, évidemment, les championnats doivent continuer, etc. Et que, on va pas couper le peloton euh, en, en deux euh, au milieu d'une saison, non. mais du coup on peut pas. Fatalement, il y a rien qui est faisable actuellement. On est juste obligé de continuer en croisant les doigts que ça va bien se passer. C'est un peu comme quand on, le débat qu'on avait avec Spa où on disait il euh, n'y a pas de travaux qui vont être faits avant l'an prochain, il y a encore des courses à faire dessus. Et ben on a juste espéré que tout va bien se passer. Le week-end n'avance pas, c'est exactement ce qu'on disait. Il y a eu des gros cartons, mais heureusement tout s'est bien passé ou presque. Et euh, mais on en est là aussi en moto et il faut qu'on arrive, à, il faut qu'ils arrivent à trouver le moyen d'agir dès la saison prochaine parce que non seulement ce n'est pas impossible qu'il y ait encore des blessés graves, voire pires en fin de saison, et ça mmh. va continuer les années suivantes et il va falloir légiférer là-dessus de manière urgente. La moto 3, ça ne peut pas continuer comme c'est actuellement. On,
1: on nous demande si c'est des âges minimums. Il y en a. Euh, sachez que vous ne pouvez pas arriver en moto 3, en championnat du monde, à moins de 16 ans. Mais le truc, c'est que si vous arrivez en championnat du monde
0: à 16 ans, il bah, faut bien que vous vous fassiez des armes dans d'autres catégories avant tu comptes euh... 3-4 saisons pour aller jusqu'en Moto MotoGP après tu peux pas arriver en moto GP à 28-29 ans non plus quoi.
1: voilà non mais je veux dire c'est que si t'as un pilote de saison qui arrive en Moto3 il a forcément fait de la moto avant je veux dire il, pas, il y a pas un gamin ouais. de saison ans qui s'est dit hé hey, on va faire de la moto je vais prendre une Moto3 non c'est pas comme ça que ça fonctionne donc il y a forcément des catégories pour les plus jeunes et euh, voilà il y a capacité à 14 ans maintenant quand vous voyez en championnat d'Espagne on met des Moto3 on utilise des motos pour les, 3 pour les catégories un peu plus jeunes. Donc c'est peut-être là-dessus que, que voilà, le, les choses peuvent se faire. On peut aussi re relever peut-être euh, l'âge limite. Parce que par exemple, ici on a Pedro Acosta cette année qui a 16 ans et qui, euh, qui a la nouvelle Coqueluche véritablement et qui, euh, qui est extraordinaire en, en moto 3. Bah oui, ça, ça, a talent, ça a un talent, c'est un joyau brut. Mais bon, euh, si on, on lui dit attends deux ans pour arriver, il ne va pas perdre son talent et il sera peut-être tout aussi bon à 18 ans. Ce n'est pas forcément... Euh, une mauvaise chose, quelqu'un, euh, c'était dans l'article également, Mick Duane a fait ses débuts en MotoGP à 24 ans, euh, il était considéré jeune à l'époque évidemment euh, quand il est arrivé, à costa il va arriver en MotoGP à 20 ans, Quartaro est arrivé à, à 19 ans et il, va être, euh, il, il est bien parti pour peut-être être champion du monde cette année, mais voilà, c'est des choses, euh, en tout cas on voulait évidemment euh, bah, en tout cas rendre hommage aussi à Alberto euh, Vinales parce que bah, voilà, c'était très triste, bien sûr, d'apprendre ça samedi, euh, son, euh, son décès. Et donc, je vous rappelle, ma Vinaès évidemment, n'ira pas au Grand Prix euh, des États-Unis, ce qui est normal, euh, puisqu'on parle évidemment de son cousin, c'est la moindre des choses. Euh, il est d'ailleurs allé à, à rérez euh, dimanche pour l'hommage pour qui a, euh, qu a été rendu, mais voilà, c'est évidemment, euh, évidemment bien, euh, bien logique.
0: Euh, dans le reste des news, qui sont un petit peu plus... Euh... Oui, Manu, dis Alors, Non, malheureusement, on n'a pas mis dans le, le conducteur, mais il y a un autre décès qui a été annoncé aujourd'hui, c'est celui de Pascal Tortosa, qui était le stratège de DS Techita. Qui est décédé de manière brutale aujourd'hui et on n'a pas trop d'infos, mais en même temps, est pas, y ouais, pas il pas
4: euh, a pas On l'a appris aujourd'hui, mais il est décédé la semaine dernière. Pour, ah, d'accord,
0: euh, ok, je n'ai même pas vu ça. Ses
4: euh... obsèques ont été célébrées hier et voilà, il est parti la semaine dernière. Pas okay. plus d'infos à, 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 à vous donner, mais effectivement, Jean-Éric Verne mmh. l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux et, et j'ai parlé euh, aux gens euh, chez Stellantis et tout le monde est vraiment affecté par par sa disparition. C'est vrai qu'il a fait beaucoup pour les résultats de exemple.
0: Et pour PSA en général, parce qu'il était dans les programmes sportifs avant chez Peugeot, etc.
4: Bien sûr, absolument.
1: Effectivement, bah oui, je ne l'avais pas vu. moi. Effectivement, je l'avais loupé, mais c'est vrai que ouais, c'est <rire> une semaine compliquée, très clairement, pour les, pour les sports mécaniques. Euh, du coup, quand même, dans les news, j'allais dire plus réjouissante, vu la réception par les gens de ce Grand Prix du Qatar de Formule 1, je suis pas sûr que, <rire> soit, que réjouissant soit le bon mot, parce que visiblement, ça ne vous plaît pas d'y aller. Mais donc, le Grand Prix du Qatar va remplacer le Grand Prix d'Australie cette année. Euh, on ira donc là-bas au mois de, de novembre. Et, réjouissance des réjouissances, le Qatar décroche un contrat de 10 ans à partir de 2023. Euh, pourquoi pas 2022 Parce qu'il y a la Coupe du Monde de foot. Et donc, ils, veulent pas, euh, ils veulent que la Coupe du Monde soit le focus principal. Oui, Greg Petite parenthèse, on est à
2: Losail euh, pour cette année, mais à partir de 23, c'est pas dit que ce soit là-bas,
0: et ça pourrait même être un circuit euh, urbain. C'est ça. Je commence à en avoir marre des circuits mmh. urbains, moi. C est, c est... Ouais, mais en même temps, est-ce que vous ne mettez pas un circuit urbain que Losail
1: Ah, mais, là, le, écoute, ça se trouve, on une super course cette année, et on va on, on penser autrement. <rire> je
0: pense on, je, tout
2: le monde est assez pessimiste, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de pas mal.
1: Mmh, moi aussi, c'est
0: ouais. une course que tout le monde découvrira. Ça va être, une circuit que. Tout Attends, j'ai toujours l'esprit de très... contradiction.
1: <rire> oui, ça on le sait bien. Euh, voilà, c'est ce qui fait ton charme. Mais, mais non, mais ouais, Lozelle après c'est un circuit qui en soi est quand même bien fichu. Donc il euh, y a moyen qu'il y a pas assez de voilà, avec peu de travail de simulation, euh, peut-être qu'on va euh, avoir une course intéressante. Mmh. Euh, et on va, on va bien voir ce que ça va donner. C'est vrai que Mylène nous dit, oui allez, Oui, oui. Écoutez, fin de saison, on va en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Abu Dhabi, je vois pas et le... Il y a même une
2: page disclaimer, elle, la F1 s'engage contre l'esclavage,
1: donc euh... <rire> voilà quoi. Hein. Non, non, et d'ailleurs, en, en parlant euh, de, de l'Arabie Saoudite, euh, c'est sans trop de surprise, le, le chantier prend du retard, et euh, ça va travailler Merci. maintenant 24-24, donc euh, bon.
0: C'est ouais. vrai que sur... sur euh, J'ai vu une statistique tout à l'heure qui est assez terrible, c'est que sur les 22 courses, il y en a quand même 7, donc c'est quasiment un tiers, qui sont des pays classés au-delà de la centième place des pays les plus démocratiques euh, du monde. Donc sur 167, il y a quand même l'Arabie Saoudite qui est 156, Bahreïn qui est 150, l'Azerbaïdjan qui est 146, les Émirats Arabes Unis 145, le Qatar 126, la Russie 124 et la Turquie 103. Donc euh, c'est sûr que... C'est quasiment le temps. En, en, en se rappelant <rire> qu'il y a la Chine qui est à 110 et euh, quelque chose comme ça, et euh, le Vietnam où j'aurais dû aller qui est aussi à 100 et quelques. Euh, c'est vrai qu'on légitimement commencer à se dire que la F1 se fout un peu la gueule du monde avec son...
2: Bah, son Manu, sujet. je
0: ne vais pas partir dans un débat politique
2: avec toi, mais quand tu vois que les gens regardent TPMP, les enjeux de la télé-réalité, est-ce vraiment sage de faire une démocratie
1: <rire> Mais d'ailleurs, c'est un peu, voilà, je vais pas vous le cacher, voilà, je... J'en fais très déçu des chiffres d'audience du Racing Café, donc à partir de la semaine prochaine, ce sera « Touche pas à mon Racing Café ». Et on va être beaucoup plus punchy, beaucoup plus Avec Loana déguisée de
2: Notre-Taker,
0: c'est
1: génial. Ça va être fameux. On va inviter
0: Mathieu Delormeau, parce qu'il aime bien
1: les F1. Eh ben oui, il a beaucoup la formule, donc il viendra quand il veut. Le crossover le plus
0: important de l'autre.
1: Mais je vois, ouais, en dessous de larabie Saoudite, il y a la Libye, le Yémen, le Tadjikistan. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des Grands Prix là-bas.
0: La lesbiste. Ils vont nous sortir un grand prix Tadjikistan on va avoir flou
1: <rire> je vois même pas la piste là ça va être, ça va être compliqué euh, mais du coup ouais ouais peut-être ouais, ouais, ça m'énerve parce que l'oseille c'est un circuit qui est là, grade 1, qui marche bien, qui est bon qui... Voilà. et on va aller s'embêter à faire un grand prix dans les rues de Doha ou je ne sais où certainement ça va être encore
0: deux mois la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont faire un grand prix urbain ou ils vont construire le circuit urbain comme en Arabie Saoudite parce que ça, c'est quand même le truc aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'ils ont dit oui, oui, on fait un Grand Prix à Jeddah le temps que le circuit de Kidia soit construit, mais ils avaient oublié de préciser qu'il n'y avait pas de circuit, en fait, il n'y avait pas de rue là où ils font le Grand Prix. Et du oui. coup, on construit la piste au milieu des rues pour faire un Grand Prix oh, ben, ce qui est vraiment le truc le plus débile qui ait jamais été fait sur la construction de circuits, je crois. Et ah, ça, ah non, il ah y a eu plus débile, excuse-moi. La Corée du Sud a fait exactement pareil, et ils ont mis vrai. les
1: bâtiments trop tard.
0: <rire> c'est vrai qu'ils oui, ont, pas... ont fait au milieu d'une ville qui n'existait pas encore. Et puis, il y a quand même eu le parking du César à Las Vegas qui pas était pas quand raison. même. Euh... Pas, pas terrible mais ça reste quand même quelque chose de très ouais. débile et en fait du coup bah, ils sont en train de se prendre à leur propre jeu puisqu'ils sont à, à la bourre
4: attendons de voir Miami parce que à mon avis on va avoir, on va avoir du, bon, du bon grand prix débile aussi là sauf que
0: Miami au moins le circuit est déjà en train d'être construit lui alors que c'est en mai ouais. 2022 oui. donc il sera prêt par oui. contre c'est vrai que ça risque d'être débile au niveau euh, visuel Manille, et on a le ouais, mais c'est du vietnam qui est prêt
2: est vrai. personne <rire> veut y aller pour des histoires de, <rire> de corruption la corruption c'est quoi après tout quand tu ça se c'est pas de la corruption moi ça voilà. va,
1: <rire> moi ça va me décevoir quand même Miami. Je suis désolé parce qu'on verra un circuit urbain, enfin urbain sur le parking tout ça qui sera impeccable, machin. C'est pas américain. Faut il faut qu'il y ait une énorme bosse à un moment, un trou quelque chose quoi. Il faut que... faut que le, le circuit Alors, soit agressif. Oui, euh...
2: On a Gustave Parking pour organiser
1: ça. <rire> Exactement, voilà. il sera là. Il s'est <rire> dit qu'il le drapeau d'Amérique. il sera marqué à l'écran, Gustave Parking. Enfin, ça a été extraordinaire cette affaire. Euh... Et alors, on a, eu, on a eu ça juste avant l'émission euh, Grand Prix mardi, mais euh, euh, Audi et Porsche pourraient arriver en Formule 1. Oui, ça fait 19 fois qu'on vous le dit, Bah écoutez, on va, on va, on va rajouter une vingtième. Euh, mais euh, il semblerait que les, les règlements de 2026 soient évidemment en train d'être finalisés. Ce sera peut-être une annonce d'ici au Grand Prix de Turquie. Et on irait vers l'abandon du MGU-H, qui est donc celui qui récupère les gaz d'échappement pour euh, les, les transformants en énergie électrique. Et du coup, comme Audi et Porsche, c'est un petit peu en condition ciné pour arriver en F1, ça pourrait l'ouvrir ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on en penserait, Greg Alors, c'est surtout
2: que, soi-disant dernièrement, Alpine, enfin Renault, parce que c'est le moteur Renault, et Mercedes ne serait plus trop attaché à ça. Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'était « Non, non, mais attends, on a, on a mis des thunes là-dedans, nous, on le garde. En plus, on a un avantage. Enfin » bon. Et finalement, « Non, mais finalement, on va pas trop le garder. » Donc, il euh, y a Amus qui a balancé ce, ce pavé dans la barre, etc. Mais c'est le serpent de mer habituel. Audi, Volkswagen, Porsche, Tesla, Total, ils vont venir en F1. Oui, le MGUH coûte énormément d'argent à développer. Donc, euh, je pense que c'est un frein. C'est logique dans l'information, mais c'est un truc qu'on nous rabâche tous, qu tous les six mois. Oh non, non, ça va, c'est lourd. Moi, j'attends de voir une, une vraie annonce. Mais comme ils, voilà. je
0: veux dire, tout ce petit groupe s'est engagé en, euh, au Mans, j'ai un peu de mal à y croire. Là, le truc, c'est qu'il y, euh, y aura une décision de la F1 à sujet de, normalement en Turquie. Euh, donc ça, on en saura plus. Après, moi, c'est ce que je disais déjà dans Grand Prix mardi. Le problème, c'est qu'on est sur un marché de l'automobile qui évolue extrêmement rapidement. Euh, le groupe VAG, dans l'ensemble, donc Volkswagen, Audi, Porsche, etc., est quand même un groupe qui est assez instable dans sa façon de, de voir les choses technologiquement et, et, et financièrement. Et <coughs> j'ai du mal à croire que... Euh, ils soient prêts aujourd'hui à s'engager dans 4 ans et que tout, tout se passe bien. en fait. J'ai du mal à croire que ça ne va pas capoter au milieu. On se rappelle que Volkswagen Motorsport est arrivé en rallye à grands coups de, de budget énorme. et tout ça. Ils sont partis au, au bout de 4 ans. ans. Ouais. Deux ans plus tard, ils ont arrêté carrément le sport le automobile. automobile. Ils ont fait, ouais, ils ont fait la, la, la Volkswagen IDR. Finalement, ils n'en ont rien fait. Ils sont juste partis du, du sport auto. Et j'ai peur qu'ils prennent le même chemin et que finalement, ça tombe à la flotte. Et je pense qu'il euh, faut que... En tout cas, j'espère que la F1 va avoir l'intelligence de leur demander des garanties euh, quitte à leur faire payer quelque chose, une caution, je ne sais pas quoi, qui puissent mm. euh, assurer qu'on change le règlement pour eux, mais qu'ils seront, seront bien présents le jour où le règlement aura changé.
4: Ouais, tant qu'ils seront euh, impliqués euh, en endurance au plus haut niveau, comme ils vont l'être dans les prochaines années, il ne peut pas y avoir, une, 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 à, part, à part Alpine qui le fait à, à moindre coût, euh, je ne vois pas un Porsche et un Audi mener des, les, les deux disciplines. De ouais.
0: Alors, tu sais, les buts, après les budgets F1, maintenant, ils sont largement accessibles pour des, des entités pareilles hein ouais mais je pense mais que c'est qu -ce je...
4: ne pas voilà c'est ça c'est pas... pas mettre ses œufs partout quoi ouais. tu vois ce que je veux dire à un moment si ou un autre comme As ou bout un moment un groupe comme ouais, ça, ça il va pas ouais. faire comme As pour puis... survivre puis il du coup si vous faites ça, vitoses, ça
1: faire... vous... si vous faites ça ça veut dire qu'il s... partirait de l'endurance dès 2025 peut-être en y arrivant en 2023 donc c'est
4: ce que... serait l'idée mais ça ferait court quand même c'est ça c'est ce que toi,
1: je déjà le savoir ils ont fait
4: en
1: il y a deux choses ils sont venus ils
0: sont borés. ouais a priori mmh. Audi et Porsche sont en endurance de toute façon pas, pas à long terme en tant qu'équipe d'usine ils vont venir en tant qu'équipe d'usine pour montrer les capacités de leurs protos et ensuite ils vont et les ensuite, vendre ils veulent, ils veulent vendre Ça, des, est... des voitures voilà, mais les est de... la compétitivité, ouais. donc ouais. rien ne les empêche ouais. et après en même temps est-ce que ce ne serait pas quand même quelque chose à accomplir pour un groupe ou une marque de dire la même année on a, on a gagné en F1 et on a gagné aux 24 heures du Mans alors ils ne vont peut-être pas gagner les deux mais si tu gagnes euh, en WEC ou les 24 heures du Mans et qu'à côté tu arrives à faire une victoire en F1 en tant que motoriste euh, ça fait un palmarès qui est quand même pas dégueulasse.
1: Mmh. Ça fait des ouais, ça fait des, des coups de comme. Ferrari va le faire aussi.
0: Hein. Bah. Oui,
1: oui, Ferrari va effectivement mener deux programmes de de, de front. Ils vont ils vont être ouais, euh, aidés par Ferrari.
2: c'est du sport automobile pur et simple. Audi c'est Audi Volkswagen etc. C'est presque des, des marques voilà, c'est de la marque. C'est pas vraiment de l'amour automobile. J'ai envie de dire. Oui ah, mais Porsche, Porsche euh, maintenant c'est plus du marketing qu'autre chose. Pourquoi on fait des GT3 RS ou des GT2 RS Parce que ça, ça fait vendre, ça fait un peu comme la GTI à l'époque, qui faisait vendre des Golf. Voilà, tout simplement. Il y a une âme Porsche. Les Porsche, je ne les comprends pas, certes, mais voilà.
1: <rire> euh, tiens, on a Donald ouais. Duck f qui nous dit Bonsoir, barre des pneumatiques Pirelli. Eh bien, eh ben merci. Euh, bonsoir, bonsoir, à toi aussi. Bonsoir, <rire> hein, déjà, c'est gentil de venir. Bonsoir, un
2: cahier des charges
1: <rire> ouais. J'ai l'impression de me dire ouais. Je vais mettre un panneau. Je vais mettre un panneau ici, il y aura un truc. Ils ont un cahier des charges chez Pirelli. Parce que les mais en fait, on va
0: faire un truc genre Racing Café, sponsorisé par Pirelli, virgule, qui a un cahier des charges et doit respecter <rire> des données très compliquées en Formule 1.
1: Sous, ah sous non, texte en dessous et qui, par contre, ne nous donne pas de pognon. Hein. C'est un faux sponsor. Ils vont <rire> on les défend là. gratuitement.
0: Ouais.
1: <rire> on les défend parce qu'on les apprécie quand même. Euh, par contre, rendez-nous les Pirelli 2012. Ça, je valide, C'est un petit peu ça qu'on mmh. avait à la course de Laguna Seca d'IndyCar. C'était, ma foi, fort intéressant et fort, fort spectaculaire. Euh, on va répondre à vos questions, justement. Avec un petit courrier des viewers, messieurs. Hop hop, si je retrouve le jingle, hein, rassurez-vous.
2: Oh, quelle mot d'arme euh,
1: Le voici, le jingle qui est bien arrivé, le courrier des viewers avec euh, la première question tiens d'anonyme. Alors, cette fois-ci, merci à cette personne anonyme qui vous dit « je suis une L ». Parce que vous aviez dit « il » la dernière fois en partant <rire> du passé, donc c'est bien, c'est bien gentil. Euh la F2 et la F3 ont annoncé le retour à un format de deux courses par week-end mais avec un système tout de même différent du précédent puisque la course sprint est le samedi et la course longue le dimanche et donc maintenant en gros la course sprint le top euh, 10 en F2 et top 12 en F3 sera inversé par rapport au résultat des qualifs donc c'est pas le résultat de la course comme c'était le cas auparavant vu que la course sprint était le dimanche euh, donc du coup maintenant ça met évidemment l'accent sur les qualification, puisque si tu rates le top 10 tu pars loin pour les deux courses alors qu'apparemment tu pouvais espérer remonter quelques places sur la course du euh, samedi et récupérer une belle place sur le, la grille du dimanche, donc qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est euh, ce qu'elle nous euh, demande. Je m'en fous. Merci. Euh, <rire> euh, c'est important pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Oui, Fabien.
4: Euh, je ne sais pas ce qu'était la question.
1: <rire> non, non, mais qu'est-ce que tu penses de ce C'est ce, vrai que hein, je vais peut-être pas le poser. Qu'est-ce qu'on pense en gros, de ce nouveau de ce nouveau format où c'est uniquement la canive qui gère les, la grille des deux
4: courses Oui, que j'aurais pu. Ouais. Fait... Euh, honnêtement, euh, si c'est ridicule pour la F1, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas ridicule pour les autres disciplines. Enfin, euh, voilà, c'est mon point de vue. Après, honnêtement, euh, euh, ce qui est débile déjà, c'était d'avoir euh, séparé la F2 et la F3 des, 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 des Grands Prix de Formule 1. Après, comment les grilles sont établies, honnêtement, je suis un peu comme Greg, je m'en bats un peu les Robignols, mais sincèrement, euh, le, le fait d'avoir éloigné de l'élite, les courses qui te permettent d'y accéder, mais c'était mais une connerie de l'espace mmh. donc ouais. je suis ravi qu'ils reviennent à ce système là l'an prochain pour euh, la gestion des courses honnêtement je, je balance la patate
1: ouais, parce que la, <rire> la, la, on rappelle qu'il y a eu de la F2 ce week-end il euh, y a eu de la F2 et de oui. la F3 la prochaine course de F2 c'est dans deux mois c'est à Jeddah l'avantage
0: du Mais... week-end de Sochi c'est qu'il a permis de tester le format de 2022 directement puisqu'en fait on a eu euh, la qualif qui a déterminé la, la course sprint et la course euh, qui a, donc eu, a, a eu son top 10 inversé et la course principale qui n'avait eu top 10 inversé et franchement je trouve ça plutôt pas mal Moi, je... en fait ça ne dérange pas qu'on laisse la possibilité à des jeunes pilotes dans des formules monotypes de montrer ce qu'ils valent à l'avant d'un peloton on peut avoir des bonnes surprises sur les pilotes qui sont dans une équipe un peu plus délicate à faire avancer. Mmh. Euh, des pilotes de chez Charousse, des pilotes de chez art parce qu'il y a des voitures qui ne sont pas toujours au top. Des pilotes d'équipe de, comme ça, ou même MP Motorsport. On a vu notamment euh, Vershore qui a fait des très belles courses cette année. Et ça donne la possibilité à ces pilotes de s'illustrer en avant le peloton et de montrer qu'ils bah, ne sont pas juste là parce qu'ils font le nombre en F2. Et finalement, il n'y a, a que des Samaya, et tout ça qu'on ne voit jamais aux avant-postes. En fait. Les autres, on arrive toujours à les voir. Et je pense que ce format-là va permettre que la course, que les incidents de course n'impactent plus les week-ends. Du coup, ça fait quand même qu'un pilote qui est dans le top 10 sera toujours dans le top 10 au départ d'une course et un pilote qui, est, euh, qui, bah, qui se fait accrocher par quelqu'un d'autre. Je pense à Schumacher notamment qui se fait ruiner son week-end en France en 2020 ou parce qu'il se fait percuter par son équipier. Non, c'est 2019, il se fait percuter par son équipier et en fait, ça engendre qu'il bah, abandonne la première course et il part du fond de grille la deuxième. Ça, c'est dégueulasse et c'est bien que ça n'arrive plus. Donc, moi, je dis, plutôt bonne nouvelle à voir dans les faits si ça, si ça euh, fait découvrir d'autres problèmes quoi. mais ça me paraît pas mal
1: euh, cette chair anonyme a rajouté, donc j'ai précisé elle dans mon pseudo car la dernière fois j'ai posé une question et j'ai été d'office un il mais je ne vous en veux pas c'est la faute française PS2 je suis libanais hein. oui. <rire> je suis et libanais <rire> PS2 oui il y a des femmes qui suivent le sport autour en des au match sur Twitter vous n'êtes pas visé mais c'est un coup de gueule oui c'est important. Euh, évidemment, vous êtes évidemment... Moi, ouais, ma femme suit le sport auto depuis la cuisine. Ah. <rire> J'en ai marre. J'en ai marre.
4: Mais qui est con. Bienvenue au Beau Café. Provisoré.
2: Mais quel connard Sa vous... <rire> femme, elle fait la chambre à la cuisine ouais, C'est ça, veux... ça qu'elle a des jambes, hein
4: je vais avoir un autre message,
1: mais connard je vais un autre message bon franchement vous êtes des machos mais c'est insupportable nanani nanana Alors, ça va
0: être...
2: ma femme suivait pas forcément la F1 maintenant elle s'y est mis et même quand je suis pas à la maison elle regarde parce qu'elle veut pas rater ah bah ouais. c'est ça que je trouve extraordinaire hein. et c'est pas une question de, de sexe ou quoi elle... non ah, jamais, jamais. Non, et puis elle aime bien Verstappen et moi j'aime bien Leclerc donc du coup ça se clash à la maison <rire>
1: Il <rire> y en a à chaque fois un qui dort sur le canapé parce que c'est compliqué, évidemment, quand ils se quand ils sont trompés. Ça va, en fait, depuis que la depuis ferie est nulle, ils ne se croisent plus jamais, les deux, donc oui. tout va bien. Il n'y a, a plus de soucis.
2: Je sais, les Gérard, depuis qu'ils se sont dit qu'ils arrêtaient de fumer quand ils se voyaient, mais ils ne se voient plus. <rire> <rire>
1: Euh, on a Hyperdriver qui nous demande aussi à la suite des événements de ce week-end RRS dont on a parlé tout à l'heure euh, la question de la sécurité a été soulevée avec l'augmentation du nombre d'accidents très violents on pense à Grosjean, Ryan Newman, en NASCAR Robert Wickens, Morbillet, Zarco, sans compter les accidents mortels, est-ce que selon vous il y a un problème de sécurité actuellement au niveau des sports mécaniques
3: bon. C'est ben
4: l'essence même de ce sport mm -hmm. euh, euh, les sports mécaniques euh, ce qui les rend attractifs, ce qui c'est qu'il y a un danger permanent et surtout, euh, je suis désolé, mais par rapport aux années 60, 70, tu euh, veux dire, tu parles avec avec des, des mecs qui disaient, euh, on était content de rentrer vivants tous à la fin du week-end. Donc là, non, honnêtement, il n'y a aucun problème, la sécurité. On l'a encore vu avec le halo, avec Verstappen qui a escaladé euh, 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 à Milton, euh, à, à Monza, on a non. vu
2: Verstappen oh, escalader okay. qu'elle y piquait aussi. Ah, tu l'as vu, toi. Et sans,
4: halo. sans halo, oui. <rire> non, mais voilà. En tout cas, il n'y a vraiment pas... Bien entendu, on ne pourra jamais euh, éviter des, des, des accidents par mécanique, mais non. Y a la sécurité, pour moi, n'est pas du tout à remettre en, en question. On peut toujours l'améliorer. On peut toujours trouver des, des solutions pour, pour réduire les risques, mais honnêtement, non, il n'y a, a, a pas de il n'y a pas de risque zéro en sport auto et en sport moto, donc euh, non. On, on l'aura toujours, même avec la meilleure sécurité du monde. Ou alors, dans ce cas-là, on fait du virtuel et, et on perd euh, toute l'essence de, de ce qu'est notre sport. Du robot race Vive Lucas DiGrassi
2: Il
0: <rire> y a des accidents en robot race, vu que les, les robots sont... Oui, mais il n'y a pas de pilote dedans Il n'y a pas de mortel Il <rire> a pas de corps pour elle. Le truc, c'est que... En fait, moi, déjà, je, je séparais moto et auto, parce qu'il y a quand même, euh, en moto, le problème dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, les, les courses en peloton. Après, je pense qu'il ne faut pas, euh, pas sous-estimer le fait qu'on a eu énormément de chance dans les années 2000 et 2010 qu'il n'y ait pas de mort en F1 et en F2 parce qu'il y a eu des cartons qui ont été vraiment monstrueux. Euh, je pense notamment à Kubica au Canada en 2007, je pense à Weber euh, en, euh, à Valence en 2010, à Joseph Kral le même week-end à Valence en 2010 qui fait la même que Weber, euh, à Eji Vizzo qui euh, fait des tonneaux sur un mur en béton à Manicourt. Alors lui, je ne sais pas comment il est encore vivant, mais il est encore vivant. Euh, et il y a eu pas mal d'accidents aussi en ces décennies-là qui n'ont pas fait de, de morts et je pense que... Regarde,
4: Excuse-moi Manu, je, je rajoute je, je, les accidents euh, en endurance, tu prends le crash oui. de McNeish au Mans, tu prends le crash de Duval au Mans, oh, ouais, que tu prends faire. la boîte que prend Weber à ah, Sao Paulo oui. euh, avec la 919, franchement, mais il, y a, il y a 40 ans tous ces mecs-là, ils repartaient
0: en... Il, a, il en parle dans son livre où il disait que c'est la plus grosse boîte qu'il a prise de sa vie et il a vraiment cru qu'il allait mourir sur le moment... Et, euh, et puis tu prends celle de McNish avec Toyota en F1 ou Japon enfin tout ça je pense qu'il ne faut pas là, oui les voitures vont un peu plus vite aujourd'hui et ça crée des accidents avec plus de vélocité sur l'arrivée plus de, des chocs plus forts etc mais là dessus on doit quand même reconnaître que la FIA fait une quête énorme vraiment c'est vraiment la, la quête principale de la, la sécurité et ça fonctionne on voit que le halo fonctionne on voit que les, les cellules de survie fonctionnent à part dans les accidents malheureux comme celui d'Antoine Hubert on voit que maintenant, c'est des concours de circonstances qui font qu'on a des morts en F1 et en F2. Alors, ce n'est pas acceptable pour autant. Il faut continuer à les combattre. Mais il faut quand même rendre le fait que, bah oui, après, c'est des, euh, des pelotons de 20 pilotes qui roulent à 300, à 350 à l'heure. Fatalement, quand ça tape, ça tape très fort. Mais encore une fois, il y a 20 ans de ça, hein, Marcus Ericsson à Monza, il y a 3 ans, il serait tué. Euh, il y a euh, des crashs comme, euh, comme celui de Verstappen à Silverstone. Ça aurait fini bien plus mal, etc. etc. Donc... Euh,
2: Malheureusement, toujours
0: en observation d'après Helmut Marco. Et il revient juste pour
1: le Je trouve ça honteux d'ailleurs parce qu'on a, a ri non. ce soir alors que pourtant il <rire> s'est pris 51 jours.
4: Pour aller dans, dans ton sens Manu, il y, a, il y a quelques jours, je suis allé visiter euh, l'usine Migal euh, qui fabrique les nouvelles F4. Et j'ai vu la coque de la nouvelle F4 qui sera donc mise en place à partir de l'année prochaine. Avec cette euh, fameuse euh, règle maintenant de, de, de cellules anti-intrusion, mais c'est impressionnant de voir ce qui est devenu la voiture apprentissage pour les jeunes pilotes. Si euh, certains d'entre vous ont un, mon âge, ils ont connu les campus. Les campus, c'était juste une blague. Quand tu vois le truc, c'était des baignoires, de la, un, un, mais c'était des baignoires avec un peu de fibre vert et euh, des arceaux. Où, où, tu pouvais, où, où, où les voitures se percutaient, ça rentrait de tous les côtés. Là, franchement, la nouvelle F4, avec euh, son halo, euh, je touche du bois, mais j'ose espérer que tous ces gamins euh, vont faire des belles courses et puis on n'aura pas à se de leur sécurité. Quoi. Mmh. Voilà, parce que la sécurité est
0: assurée. Et Après, par contre, c'est sûr qu'on voit aussi que le halo, euh, euh, pendant longtemps, il n'y a pas eu de choc à la tête, mais on voit que depuis le halo, je ne sais pas, c'est un coup de chance, je ne sais pas si c'est un truc physique quand les voitures s'escaladent ou quoi, mais il y a vraiment beaucoup de chocs à la tête qui sont évités. Euh, rien que le, le crash d'Antoine Hubert, il y a deux pilotes qui prennent des débris sur le halo. Il y a eu Hamilton, il y a eu, euh, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples. Grosjean, évidemment, qui est le plus, euh, le plus impressionnant. Et c'est vrai que euh, je pense qu'il y aura peut-être encore des accidents parce que le halo n'est pas, pas parfait non plus. Mais euh, voilà, un à 2009, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'à part ça... Euh, on commence à atteindre les endroits d où... D'où il... la volonté d'aéroscreen pour moi. Oui, ouais, ouais, mais ouais.
4: l'aéroscreen a aussi montré euh, toute, sa, toute son efficacité euh, en IndyCar. Euh, mmh, je ne sais plus ouais, où, a, À part ah, là, bah, je crois, où y a eu ouais. un ah. énorme
0: carton. C'est même pas vrai qu'il prend une voiture sur l'aéroscreen. Oui. L'aéroscreen a pris ouais. un boulon aussi sur
2: l'aéroscreen. Heureusement ouais. qu'il avait l'Aeroscreen. Avec le halo, il passait au travers, il se le prenait dans le
1: casque. L'Aeroscreen
0: est incompatible avec le refroidissement des F1. Je pense que c'est ça le problème. Alors, là, on a une nouvelle réglementation. Ils auraient pu y penser.
1: C'est ça. Hein ça aurait pu être le bon moment, ça. mais bon. Parce que là,
2: ils ont repensé les attaches à la base. Mais après, pour on va revenir sur ce qu'a dit Fabien, le risque zéro n'existe pas. Et je vais peut-être me faire huer Ouh. Les sports ah, bah, enfin. automobiles, ça reste quand même les jeux du cirque. Bon, je ne prends est... pas. Alors, je ne prends pas <rire> mon pied tant un pilote se blesse, encore moins quand c'est grièvement, et, et encore encore moins quand il se tue. Mais quand tu vois Hamilton, Verstappen. J'avais les frissons, c'était génial. Ouais. Je ne dis, dis pas que je regarde la course parce que j'ai un plaisir malsain et morbide. Je regarde que pour ça. Mais dire, ça fait partie intégrante du sport automobile. Voilà. Mmh. Il y a, bah, comme, tu, comme vous avez dit, tout a été fait pour que justement, ça se passe sans encombre. Mmh. Donc quelque part, maintenant, c'est ouais, ben, ils sont crachés. Tu ne te dis pas, oh, est-ce qu'il va sortir vivant Quand il y a eu gros gens, la seule chose que je me suis dit, c'est est-ce qu'il va sortir vivant parce qu'il y avait du feu le ouais. feu, ce n'est pas une question de choc, etc. Le choc, tu peux le prendre d'un mauvais angle, tu, vas, tu peux mourir sur le coup. Mais le feu, tu, si tu es dans un brasier et que tu ne peux pas sortir, ben, tu finis euh, grill. Voilà, on n'en parle plus. Voilà, là, Un truc ouais. tout bête, ils ont dit juste après ouais, ben, euh, s'il avait eu les gants de l'année dernière, ben, il aurait ses mains qui auraient encore plus cramé que ce qu'elles ont, elles ont cramé. Tu non, dis il ben, se... y a tout qui est fait pour. On y peut s'en réjouir, c'est
1: bien, justement. Oui, c'est une, une bonne chose, voilà. mais c'est vrai.
2: Et chaque année. Chaque année, l'équipement prend du poids. Les voitures prennent du poids. On le voit avec les voitures de tourisme. Une 205 GTI, c'est quoi C'est une tonne. Une 208 GTI, c'est une tonne 5, quasiment. Enfin, j'en sais rien. C'est kilos, ouais. il voilà, y a 500 kilos de plus d'une génération à l'autre. Mais si tu tapes dans une 205 GTI, bah, tu ressembles à une boîte de conserve de sardines qu'on a ouverte. Tu tapes dans une 208 GTI, tu sors. Tu n'as même pas d'interruption de, de, volontaire de travail. Quoi.
1: Ou un non, volontaire, sans... j'en sais rien. Enfin. Mais, mais c'est vrai que le, le, le côté danger aussi, en fait, c'est... Euh, honnêtement je pense qu'effectivement il y a quand même une partie qui fait que le danger rend les, euh, les batailles, je vais pas dire forcément intéressantes mais c'est ce qui fait que c'est un peu homérique quoi quand t'as des duels extraordinaires entre deux pilotes, t'enlèves voilà. toute notion de danger, c'est quand même moins. Euh...
4: Bah c'est ce un... que je dis, c'est tu fais du tu fais de. Tu fais de, du virtuel, du... Du virtuel,
1: voilà, moins, euh, et c'est moins.. Je ne pas devant
2: les cours, les F1 oh. les F1 series. On hein. est d'accord. Quand, quand le mec se crache, ouais, ben bah voilà, <rire> remets une pièce de 2 euros et rejoue à, à la bande d'arcade, hein, tu n'en parles plus. Hein.
1: Ah mais bah c'est vrai. <rire> ça je suis d'accord. C'est le fait. T'as beau me faire n'importe quel truc où les mecs, ils se passent, ils se repassent, ils font tant que c'est virtuel c'est pas il y, y,
2: y a de la belle course
1: ah vrai. oui c'est joli à regarder mais ça me fait pas course. ça me fait pas vibrer c'est en fait, sympathique le, à regarder si et c'est très chouette outre à faire riz, quand t'es dedans c'est génial mais...
0: je pense que outre le risque c'est vraiment la vitesse qui est grisante et qui, est, euh, qui fait vraiment le truc qui fait la différence il y a ce côté euh, que les pilotes prennent des risques mais il y a le côté qui sont euh, ça, en fait ça ça, ça ça les oblige à avoir une dextérité que nous on n'est pas capable d'avoir concrètement et c'est ça qui est assez fascinant je pense aussi
1: c'est des choses ouais, qu'on qu n'est pas capable de, de refaire, mais en tout cas bah, encore une fois, écouter des questions fort intéressantes dans ce web et ça fait évidemment plaisir. Euh, mais maintenant, mon cher Greg, eh bien, il va être temps de, de nous de nous régaler, hein, bien sûr, le Louis euh, que je vais vous mettre à, à l'écran. Euh, donc, rendez-vous déjà sur euh, sur Twitch pour voir ce que ça va donner. Euh, mon cher Manu, mon cher Greg, mon cher Fabien, parce qu'il va falloir... Il faut que je retrouve juste le lien. Enfin, le, le, petit, voilà, le petit...
4: Ah oui, c'est vrai. Le...
2: Alors non, 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 t'as pas besoin du lien Fabien. Là, il faut juste que tu regardes l'écran de, de la vidéo. Ouais, J'ai toujours, un... un... toujours un lag énorme entre Skype et... Euh, et... Alors attends, euh, parce que toi, c'est
1: que sur Skype, est-ce que je peux... Euh,
2: partager mon lien. Est-ce que vous voulez que je vous le partage, moi, de mon côté en plus
1: ah bah je oui tu peux le mettre sur ton écran comme ça moi de je de le de mets de pour de les, les gens en plein écran qui voient bien, bien.
4: Le problème c'est que moi j'ai un décalage énorme avec Twitch Ouais, euh, ouais, pareil. Vraiment... ouais bah, bah Greg pas va pas le mettre sur son
1: écran alors Greg va mettre les différentes images sur son écran voilà chargement c'est merveilleux j'oubliais voici évidemment le générique de Louis Mesdames et Messieurs Ah oui ah oui, le Louis, le le moment de gloire de Greg. Arrive. Donc en fait, depuis euh, depuis la semaine dernière, mon cher Fabien, Greg nous fait des depuis même deux semaines maintenant, nous fait des euh, des mélanges, hein, des, des, des espèces de morphings où on met deux personnalités, ça donne une tête. Les têtes ah, sont ouais. particulières. Je, je préviens bien. Les têtes sont. Les têtes t aimé. T aimé, sont. particulières. J'ai
4: beaucoup aimé. Euh, ouais. Ouais, j'en ai vu quelques-unes. <rire> Il y avait Kimi <rire> faut... Open Là il faut qu'on devine qui sont les deux personnalités mélangées, c'est ça Exactement. Exactement. Hop 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 5 3, 2,
1: 1 Bonne année. Qu'est-ce que. Ah putain oui tu l'as mis sur Twitter celui-là en plus. Eh oui <rire> Ah je
2: l'ai Je l'ai Mais ferme ta gueule
4: <rire> Bah non Je peut jouer quand même, c'est son jeu Je veux que Fabien réponde Non moi je veux Il y, du... y a du Dacosta avec euh,
0: David Charvey
3: moi <rire> <rire> j'aurais
0: dit Frenzen et, et
4: Val Kilmer should I live should I stay I, mal, should I, I come mal. back oh,
0: oh, et je... bah
1: tu chantes aussi mal que lui
0: c'est John Bon Jovi avec Frenzen <rire> Frenzen <rire> et Val Kilmer il y a, a Frenzen
1: et le deuxième j'avais lu euh, j'avoue que j'avais lu sur Twitter ce j'avais lu un Orelsan qui était pas mal trouvé <rire> Ah, je pense pas. Ah, par contre, Kaius c'est lui, lui il a une le Friendzone. C'est complètement lui.
0: <rire> Alors, attention,
1: attention mesdames c'était.
0: Tu <rire> avais raison, Manu oh, oh, Incroyable, incroyable Attends, je suis spécialiste de Friendzone sous toutes ses formes. Même <rire> croisé. Je suis <rire>
1: Un peu moins. Alors Johanna confirme oui, il ressemblait aussi à David Duchovny hein, comme ça très clairement. Euh, c'est la bon.
2: <rire> qui nous a dit Franzen et Corinne Schumacher, tout va bien.
1: <rire> c'est <rire> ce qu'on a donné aux s'il y en, gros, si en eu un, voilà. Euh, la deuxième... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette merde Voilà. Oh la vache. De euh... qu quoi
0: s'agit-il On a ça. Qu'est-ce que
1: c'est que ça qu
2: on verra qu'il meurt On me dit beau gosse, qu'il meurt. Il était beau gosse et le pauvre garçon a eu, euh, je crois, un cancer ou un truc comme ça. Il a mal en point, mais euh, ouais. ça va, il se rend petit à petit. Ouais, que bommage, que euh, moi, je
4: dirais du... plus fort, c'est Schwarzenegger, Ouais, ouais. Et, et la tête, on dirait Toto. Oui, on, oui, oui,
2: <rire> oui, il oui. oui, y, oui, y a du Toto Wolf. oui. Oh, merde, Tony oui. Danza, je vous dis moi. <rire> Madame est servie. Le Toto Neger. <rire> Un ah, je.
1: Caillou-Situs euh... <rire> Gérard Vimesse et Simon Pagenon.
4: <rire> <Yeah>
1: <rire> <rire> et c'était. C'est
4: vrai qu'on dirait Gérard Vimesse. <rire> c'était.
1: <rire> c'était <rire> Schwarzenegger <rire> et Totonator. <-Val. rire> le le Totoma je l'aurais pas trouvé, hein, franchement, alors que oui. Le Totonator. C'est le Totonator, <rire> bordel. C'est Steve C'est incroyable. Le 3.
4: Mais de qui s'agit-il Alors, il y a Fred Vasseur. C'est Fred Vasseur, Ça, c'est Fred Vasseur. Avec...
2: Vous êtes sûr qu'il n'y a pas du Ronde-Denis
1: Ah, c'est peut-être Ronde-Denis, <rire> ouais. Ah, euh... Non. Si <rire>
2: Michel Blanc et Vasseur.
4: Sur <rire> un malentendu, ça peut passer. <rire> Fred Vasseur et... Et Belmont... Non, ben bah non. Euh, et Chignot euh... pour Mylène. <rire> Laurent Fabius, c'est Fred. <rire> Parce
1: que ce que je vois, c'est qu'il n'arrête pas de citer des noms de personnes qui ont à chaque fois la même tête. Mais s'il vous plaît, on essaie de trouver deux différentes là. <rire>
4: euh,
0: putain,
3: Frédéric de Funès.
4: Ben <rire> mais, oui, mais, mais j'ai eu de Funès en tête, mais non. Et... Ah ah.
0: Moi, je reste sur, euh,
4: euh, sur Moi, je reste sur Vasseur de Funès.
0: Denis de finesse moi, je dirais. Et Michael Vasseur et je sais pas du tout. Maxime, il dit Fred Vasseur et Fred Vasseur. C'est ça, en fait, c'est deux photos
1: différentes de Fred Vasseur.
0: Est-ce que vous êtes prêts
1: Non, non, jamais.
0: Oh Oh,
1: merde Oh, la la qui marchand Oh, bordel C'est
2: Fred Marchand. C'est Fred Vasseur. Au choix. Ah
1: <rire> oh, merde
2: fois, Karine le Marchand. Alors, Ce
1: qui en fait, est terrible c'est que Guy Marchand, là, il a totalement la tête que Roi va sur la gaffe dans 4 ans. Hein. Ils sont, sont, sont <rire> partis. Je comprends pas, j'ai commandé un portrait de <rire> la gaffe. J'ai reçu sur Wish. <rire> de... non, Alors, prochain, Alors,
4: ouais. Alain, Alain Prost. Oui, Prost.
1: C'est Deschamps, il y a des idées
4: non. Mais non, mais des cailloux quand Mais non, si, mais non. c'est proste. Prost. mais proste. Non, mais c'est pas toast et, Deschamps.
2: Toast et Non, c'est Charles Aznavour. Mais Charles Ah, Tartine grillée. France
1: C'est l'autre,
4: mais non, France toast, connard.
1: connard. Non, pour moi, c'est les dents de Didier Deschamps, mais...
4: C'est Prost et Aznavour. Prost et Aznavour
1: était ouais. Moi je dis tost des oui. chiant et c'était. Oh, Jean-Paul Roux et Franz Tost!
4: <rire> Jean-Paul Roux! Oh merde! Oh merde! Oh, merde. Oh, oh, merde. Oh, <rire> est est improbable! Hey, mais Greg, comment tu fais pour penser à ça?
0: Ah ouais, c'est exceptionnel! <rire> mais
4: combien, oh, mais combien, combien vous êtes dans ta tête?
0: Oh la vache! Ça nous dépend oh. les jours! <rire> ah,
1: oh, mais il est incroyable! Ça, ça une il une a...
0: Personne incroyable! Ah, il va Alors, finir ouais, en du, photo euh,
1: de profil, je, je suis certain.
4: Jojo, il a raison. <rire> de, de, le, le nez d'Alain Prost est beaucoup plus défoncé que ça, mais ça aurait pu être le nez de l'autre.
1: Voilà, c'est oui. ça, un petit. Ouais. Faut la mettre en pépé. Ouais, ouais, ça va. Alors, attention, le suivant. La prochaine. Oh merde. Mmh. Euh... Montoya et Danny Briand. <rire> ah bah oui, bah oui, oui, c'est ça. C'est complètement ça.
0: ça. Montoya je... et Danny Briand, j'ai dit. <rire> bon.
4: Vous êtes sûr qu'on a le Danny Briand ouais, bon ouais, je, suis pas, je suis pas sûr parce que je trouve que... Ah il y a il dit, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Montoya et Al Pacino, moi dis. Hein. Ouais, ouais, vrai
1: ouais aussi, je ouais. pense que c'est ça parce que la, la chemise n'est pas assez échancrée. C'est <rire> Le
0: chat est extraordinaire. Bien
1: joué les gars. Eh oui, oui, si oui si c'était si bien ça.
2: Au final, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. <rire> non, non,
1: joué, vrai. Oui, c'est vrai que ça va. C'est un Colombien, c'est de la bonne. <rire> euh, la ouais, suite, ouais. Euh, oula. Zach Kefron. <rire> <rire> oh la
4: euh...
1: vache. Non mais le problème, euh, euh, Greg... Alors, ça Greg, ça sert... Mais en fait, le problème, c'est que ça, c'est un pilote de F2, de F3, de... Enfin, c'est un mec normal, en fait. C'est juste une photo. C'est Mitch Evans. C'est Mitch Evans, c'est lui, voilà. Mitch
2: Evans. <rire> Mitch Evans. Euh... Il y, y a Alex oui. Palou. Même moi, je m'en
1: souviens pas. Je pense qu'il y a Alex <rire> Palou. Quoique non.
2: Il y a du Rosberg, on me dit. Aka. Hülkenberg et Zach Efron pour Caiustitus.
0: C'est vrai qu'il y a du Rosberg alors... Ah, je sais, c'est Nelsinho Piquet et... Euh, comment il s'appelle euh, Bradley Cooper.
1: <rire> Alors là, si c'est de... ça...
0: Ah merde, ah. pas du tout. Oh Mais, tout. Oh, mais, mais non C'est <rire> <rire> même pas une personne réelle, ça Ça a rien à voir avec les deux.
1: Pas jamais violer René Arnoux <rire> Alors, alors oui, je tiens à préciser, c'est René c'est pas Henri de compte, hein, parce que <rire> la, la faute du <rire> <vidéo> comité. <rire> ah merde ah, Celle-là, je suis improbable, celle-là, j'aurais jamais trouvé. Oh, ah,
4: celle-là,
2: mais... celle en fait, j'étais pas convaincu, puis j'ai dit mais le résultat, il va le faire, faire, gal... faire galérer, donc... Euh, ah va le oui, ah, mais, oui, le, le résultat, résultat, il, est, est le résultat impossible.
0: il
4: est juste pas normal. En
1: impossible. Fait. La prochaine.
4: <rire> alors, il y a Fernando... <rire>
1: Alonso, Fernando Alonso. Ça ah
4: non, attends,
1: non, non, non. Si. Ah en fait,
4: la casquette, elle nous fout de la merde.
1: En fait. Ah non, mais c'est Alonso, ça, c'est... Non. Si, ça, C'est
4: Il si. y a forcément Alonso. Alonso avec Claude Burn burne à l'huile de...
3: Gotaga. Cotaga. Alonso,
2: Alonso de Gotaga.
4: Attends. Comment il s'appelle l'otage de... On n'est pas couché, là.
1: C'est Zemmour, bon, le... ah non
4: <rire> non, non, l'animateur, putain. Ah, OK Non. Non, non, non. non euh... Alors, on me dit Alonso et Galaxis, à savoir l'ami euh, Loïc. Loïc, Loïc ouais. <rire> Anouna
1: Oui, Anouna. Ouais. Ah, il y a peut-être du Anouna, ouais. ouais
4: Alonso, pas... Anuna, bah, pour moi, c'est Alonso euh, Alors, mes bichettes Ah, oui! bichettes euh...
1: ah, Attention, c'est...
4: Il est dégueu, il est <rire> J'ai dit que c'était <rire> Manu, je
2: savais que c'était Manu <rire> Je l'ai fait en ah, début de live quand je suis arrivé. J'ai fait une capture d'écran <rire> dégueulasse. <rire> oh mon Manu, oh,
0: c'est moche. <rire> mais, euh, mais
1: Manu, faut, faut le dire, si on te remerde pour ah, les émissions vu ta tête là. Ça ne me... je... fait
0: <rire> pas une tête normale parce que j'ai le casque. et Du coup, je crois qu'il a pensé que c'est mes oreilles. <rire> Flando, <rire> Fernando Alonso Fernando Alonso Tuzo. <rire> et là. Choqué,
1: en fait, Oula
4: qu'est-ce que qu 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 euh, Helmut Marco et. Oh.
1: Bah et qui? C'est Elmoud Parco et Dominique Strauss-Kahn Oui, oui, <rire> oui, oui c'est ça. C'est vrai. Alors, est-ce
4: est ouais, que c'est avant ouais, ouais, ou ouais, après
2: Oui. oui. C'est obligé, oui, c'est Marco et Strauss-Kahn. Ouais. Marco Strauss-Kahn,
1: est... on me dit, Elmoud <rire> Biden. Elmoud Biden. Biden. <rire> Marco Castex. <rire> <rire> Harrison Ford. <et rire> Harrison, Ford. <rire> Harrison
0: Ford
1: de JT de 20h avec Alco-Star. <rire> non, mais c'est pas possible. Alors, attention, c'est... Oh merde, oh non, c'est ce ah ah Marcus. <rire> oh,
4: c'est le C'est improbable le résultat. Elle fout, a... Marcus.
0: Marcus! Oh, ça page. donne la coiffure de Strauss-Kahn, quoi.
1: Mais ouais. Non, mais je vous jure, par contre, le, le, le résultat final, mais on dirait qu'il fait une campagne pour être chancelier allemand. C'est-à-dire que c'est voilà, un peu... Ça passe nickel, quoi. Le mec,
2: capable de dire, tu sais, j'ai entendu les chevauchés de la Valkyrie, ça m'a donné envie d'envahir la Pologne. <rire> <rire> oh, <putain.
1: rire> Il y a du serre dans le chat respect. et je le comprends bien. Hein. <rire> euh, alors, et attention, et <rire>
4: <Len Stroll rire> alors, l'un avec, euh, avec 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 euh, Michel Denisot ah,
2: oui, ah, oui, oui, je, oui, oui, on me dit bon. Stroll et Mr. Bean. Ah Bernard non. Tapie et Stroll pour Kayustin. Ouais C'est pas, pas mal. Ah Tapie. ouais, il ouais,
1: y a des bons trucs.
4: Stroll et Gérard Rolls. Ouais.
1: Gérard Rolls de l'époque, le... moi, ça. Tu sais, il mettait bien les, les chemises en coton comme ça. Il fallait ouais. comment les vestes bah, en... Je... Non, les là, vestes là, en boquette. Bah,
4: Stroll, Stroll et Nanar, c'est peut-être pas mal. Vous êtes enfin. prêts
1: euh, Oui. Ah oui, c'est bien Bernard ouais. Tapie. D'ailleurs, je ouais,
4: pense que devant, devant le dossier, c'est euh, l'équipe de vélo qu'il avait monté avec Bernard Reynaud, je crois.
1: Ah ouais. Tu as vu. Tu as bien ce boulot Je ne pas
0: bien de ce
2: Ah, mais ça, je me souviens. Euh, c'est son livre de recettes avec le loup sauce le, le grébiche. Ouais, ouais, nickel. Bon, <rire> est... On est page 2, là.
1: 88. C'était l'épisode ouais, clair la avec son animal qui était vachement chouette, d'ailleurs. Euh, hop, et le et suivant. Ah, ça y est, ça y est, est ça, y est, est sans on y est. Faire. Là, c'est bon. La, la chemise est suffisamment échancrée. C'est pas de Ocon et Dani Brillant. Ocon et Dani Brillant.
0: C'est Ocon et Brillant,
1: merci.
4: Purée, moi, je belle... pensais à... Esteban C'était Esteban
0: brillant. Superbe. Macron. De... Non, non.
1: On dirait un étudiant en école de commerce, quand même. Mais ça. tellement. <rire> moi,
2: j'aurais pensé quand même à Stevie Boulet mélangé avec je sais pas qui. <rire> ouais,
4: Alors, comment, comment il s'appelait ce pilote allemand qui jouait du piano, là Sutil. forcé. Ouais, ah, sutil. il me faisait le problème. On dirait, le résultat, on dirait un peu utile.
1: <rire> Moi, je suis désolé. Je la, suis la tête de Danny <rire> Brillant, elle me... Elle me C'est une toute fois. la semaine, ça sera... J'ai
2: failli... J'ai failli prendre celle où il est torse... Enfin, il est même pas torse nu, je crois qu'il est en maillot. Mais du style... Attends, faut que je remette la caméra. Outre apparente. Il est... Attends, hop Alors, alors qu'il est, qu est gaulé, mais comme un gamin de 16 ans, avec un build, un mec de 50 balles, il est là. <rire>
1: Ah non, mais moi, ouais. je crois que les, les photos d'Annie Brion... moi, je
2: brillant, de la Gonzès. Tu peux m'en faire encore
1: pendant 8 ans, mais ça marchera toujours. <rire> les... il, a, il a une, une mine d'or, mais de têtes différentes, d'échancrage de, 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 différente, de, de, de chemises et tout. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, en tout cas... Mais ça passe <rire> au calme pour Gaël. Encore un, un très, très bon, un très bon Louis. Moi, je veux te lancer un défi, Greg, un jour. Il faut que tu nous fasses un mélange entre Michael Andretti et euh, Zach Brown. Comme c'est la même personne, il y a moyen que tu fasses planter Face Up. <rire> <rire> je
2: pensais que Lance Troll et Bernard Tapie, ça ferait pas autant de changement.
1: Oui, parce que ils sont, ouais, pas très, les bases ne sont pas très différentes. Il yeah. y a un petit truc là, sur Bernard Tapie, jeune. Mais en tout cas, bon, ce sera encore bien marré dans ce Racing Café, euh, <rire> mesdames, messieurs. Je pense que euh, ce Louis restera encore dans les annales, mon Dieu bien évidemment rejoignez-nous oui. la semaine prochaine pour découvrir quelle sera la tête de Danny Briand qui sera utilisée euh, bien sûr on vous parlera <rire> et bien, euh, notamment de moto puisqu'elle Grand Prix des états unis ce week-end le Grand Prix des Amériques, et puis également de rallye puisqu'on a le rallye de Finlande et ça fait plaisir de retrouver le rallye de Finlande euh, qui n'avait pas été organisé l'an dernier bon ça a une date un petit peu particulière mois d'octobre mais en tout cas euh, c'est là c'est ce qui compte évidemment euh, et
4: le problème oui. le titre de Sébastien oui.
1: Et oui. oui, parce que ça commence évidemment à se rapprocher toute cette affaire. Euh, merci beaucoup été, merci Fabien, merci Greg, merci Manu. Et Avec on...
0: plaisir, merci à
1: toi et merci à tous. grand plaisir. On remercie le aussi chat. bien sûr l'ami Léonard qui est venu en, en début d'émission. Le chat, bien entendu, et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau rush café qui va tout déglinguer. Et bien sûr, comme d'habitude, ciao, ciao. Ciao, on peut de déglinguer. <rire>